0: Tous et bienvenue dans ce 76e épisode de 24 FPS, le podcast ciné avec ou sans spoiler. Moi c'est Jérôme.
1: Et moi c'est Julien.
0: Et je suis particulièrement heureux qu'on fasse enfin cet épisode, ou un épisode en tout cas consacré à la saga Terminator. La saga. Euh, je, je, allez, allez n'ayons pas peur des mots, la saga qui a changé ma vie. Ni plus ni moins. Euh, on sent l'objectivité dans cette. Euh, dans non, cette trace. mais c'est quoi <rire> Non, ça va être. On, on, va, on va appliquer le même sérieux que d'habitude <rire> pour cette émission, euh, dont je vais d'ailleurs rappeler euh, la formule. Puisque dans la première partie, sans spoiler, on va, euh, bah on va parler de toute la saga, hein, qui compte quand même à l'heure actuelle 5 euh, films. Euh, donc tout l'historique, euh, et puis euh, nos, nos rapides impressions, <rire> j'y crois pas moi-même, euh, sur, euh, sur la plupart de ces films. Enfin, certains seront plus rapides que d'autres, ça j'en suis sûr par contre. Et, euh, et puis voilà, et puis on finira évidemment sur le nouveau Terminator euh, Genesis avec nos impressions. Et, et donc, ouais, le, tout ça, sans spoiler, euh, enfin, sans spoiler, on peut, on peut déjà annoncer
1: que c'est de la merde, je pense, <rire> autant, <rire> non, mais, autant le dire franchement. Moi, je l'avais déjà dit sur Twitter, donc euh, c'est pas un secret. Toi, je ne sais pas si t'as dit quoi que c'est ça.
0: J'ai tweeté que je pensais pas que c'était possible de faire pire que le 3 et le 4, et pourtant.
1: Et pourtant. Voilà. Ouais.
0: <rire> Euh, donc voilà, euh, une fois qu'on aura bouclé tout ça, ce qui va nous prendre une vingtaine d'heures, il euh, y aura un signal sonore qui marquera le début de la seconde partie de l'émission où là, on... on reviendra sur la plupart des scènes de Terminator Genesis. J'ai envie de dire celles qui en valent la peine, mais il n'y en a pas. Donc. <rire> ça ira plus vite. Ouais. <rire> ouais. Ouais, voilà. Enfin, on verra bien. On fera, on fera la plupart des scènes, je pense, mais euh, comme on peut, quoi. Ça me... Tu peux pas imaginer comme ça me bouffe intérieurement de devoir parler de cette, cette merde, cet étronc colossal, alors que je rêverais de faire euh, à 24 fps sur le 1 ou le 2. Hein. Là, ce serait, ce serait juste fabuleux, ce serait un, un rêve d'enfance. Mais euh, non, on, 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 va, on va On va consacrer euh, tout ce temps euh, au 5 cinquième et... Euh, ce sera assez difficile comme ça. Non, je, si, ce sera bien en fait, parce que à la limite, ça permettra de, de revenir sur les trucs bien des autres. <rire> C'est pour l'instant le seul aspect positif que j'y vois. Je sens que je ne vais pas beaucoup parler dans cette première partie. Ah, alors, mais si, il y a plein de trucs, tu verras. Euh, Puisqu'on va parler de euh, donc James Cameron. Euh, James Cameron, dont Terminator était. Euh, le premier Terminator était. Euh, je crois qu'on peut dire. J'ai peur de dire une bêtise maintenant, parce que j'ai évidemment pas le bon truc sous les yeux. Mais il me semble que c'était son premier vrai film euh, perso. Puisque avant. Euh, oui, c'est bien ça. Ah ouais, je, je, euh, en fait, sur Wiki, il n'est même pas. Crédité pour euh, Piranha 2. Bon, c'est vrai qu'il s'est fait virer deux fois à deux Piranha 2. Euh, donc ouais, ok. Terminator, c'est son, c'est son premier film. Alors. Euh, ben on va attaquer euh, justement l'historique de tout ça. Alors Je ne vais pas présenter James Cameron maintenant, hein, on fera ça euh, quand on fera les 10 000 épisodes sur les 36 suites d'Avatar euh, dans une vingtaine d'années, mais euh, voilà, James Cameron a fait plein de films. Euh,
1: donc, euh, mais, mais, mais si tu veux que je troll vite fait, oui. je trouve pas que c'est un très bon réalisateur. Ah, ça commence très mal, on ne va pas <rire> s'entendre. <rire> ah non mais Je trouve que c'est un. visuellement euh, et techniquement parlant, c'est un, un génie, tu vois. Mmh. Mais euh, au niveau des histoires, je trouve que souvent ces films sont, sont pas top quand même. Pardon J'ai mmh. mal entendu.
0: T es en train de parler du mec qui a écrit et réalisé Terminator 1 et 2.
1: Ouais, et et là, et aussi, tout, il, tout est il dit. A aussi, il a aussi écrit et réalisé Avatar. Ne par... euh... Mais ça
0: n'existe pas. Jamais entendu parler d'Avatar. <rire> je ne connais pas. Euh. Hum... Ni même Titanic. Il n'a rien fait, en fait. Il n'a rien fait d'autre. J'ai jamais vu Titanic, hein, je le répète, j'en suis pas
1: particulièrement fier. Mais <rire> je m'en fous. <rire> il a fait Terminator et puis il a arrêté de faire du cinéma. Gros non, il, et, et,
0: il a fait True Lies.
1: Excellent, True Lies. <rire> Franchement.
0: Le True Lies est marrant. Est ah, il est <rire> génial. C'est un des meilleurs films d'action euh, des années 90. Euh, mais bref. Et Abyss aussi était impressionnant. Non, hein, mais, mais tous ses films sont extraordinaires. Enfin, je veux dire, euh, tout, tout ce qu'il a fait euh, jusqu'à True Lies est, est franchement énorme non
1: euh, oui mais il y a quand même enfin, c'est plus un réalisateur visuel quoi. ouais ouais clairement bah, à chaque
0: fois, bon, je sais pas si sur Aliens il y a eu de grandes avancées euh, au niveau des effets spéciaux euh, en, par rapport au premier film oui clairement Et, encore que ouais non il y a des trucs vraiment pas dégueulasses dans Aliens pour euh, dire que c'est sorti en 86 euh, mais c'est vrai qu'avec Abyss et Terminator 2, il a quand même frappé un grand coup. Mm. Et Titanic aussi, il hein, ne faut pas. Oui, euh, oui Titanic. Bah,
1: et Avatar aussi, hein, techniquement.
0: Et oui, c'est vrai, en fait, techniquement, mais je n'ai jamais entendu parler de ce truc. Et euh, il a commencé. Bah, je vais essayer de revenir dans le conducteur,
1: comme on dit. Euh, il a commencé. Mais The Abyss, c'est clair. Si, en oui. si deux secondes, tu vois, dessus. Ouais. c'est quand même hallucinant d'avoir fait ce qu'il a fait pour The d'avoir construit un set sous l'eau, d'avoir tes acteurs sous l'eau et tout ça. Mm -hmm. Sur ces points-là, c'est clairement quelqu'un qui... est tu, tu ne peux que respecter son travail sur ça. Par contre, c'est pas spécialement mon style de film, vu que les histoires sont en général pas l'élément clé de, de ces films. Mais je suis vraiment pas d'accord, hein. franchement, euh,
0: les, les, les scénars de, du premier et du second Terminator et de The Abyss
1: euh, sont extraordinaires, moi, je trouve. The Abyss, je le trouve en particulier en version longue, hein, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de longueur. Ah non. Ouais. <rire> il, il dure quand même plus de trois heures, il me semble, dans et, sa version Et longue. alors Trois heures, je le en passer, hein, les trois heures. Ah non, ah non pas si. pour Abyss, non. non. Si. Désolé. <rire>
0: Bon, on parlera d'Abby une autre non, fois. Puis,
1: de, même de, en général, les acteurs aussi dans ces films ne sont pas top top. top. Non, mais qu'est-ce que si, mais... non,
0: non, 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 faux, non, non. Okay. Okay. C'est pas que je suis pas d'accord, hein, c'est faux. Mmh. <rire> bon, reprenons. Euh, donc, Piranha 2, puisque tout commence là, en fait. Euh, Piranha 2 je regarde vite fait euh, qui est sorti en 81 euh, bref ouais honnêtement je ne l'ai jamais vu et puis comme dit il n'est même pas officiellement crédité en fait, comme euh, réel et je crois qu'il n'en a peut-être pas forcément envie bref c'est toute une autre histoire en fait il y, y aurait tellement de choses à raconter autour des Terminator mais le problème il y a aussi tellement de choses à raconter sur Terminator <rire> qu'on va essayer de partir alors donc, pendant le tournage de Piranha 2 euh, en fait euh, James Cameron était euh, malade il, il tournait à, à Rome euh, où c'était peut-être pas pendant le tournage tiens maintenant j'ai un doute parce que j'ai sous les yeux pendant la sortie de Piranha 2 il me semblait que c'était pendant le tournage bref euh, il était malade il était dans sa chambre d'hôtel et il a fait un cauchemar et euh, il a rêvé d'un squelette de métal euh, qui émergeait euh, des, des flammes et, euh, et qui rampait euh, armé d'un couteau et euh, bah, il a tout de suite euh, pris des notes il a fait des dessins et j'ai vu tous les dessins de production euh, c'est hallucinant ce mec dessine hyper bien euh, donc il a fait un dessin de, de, de l'endo squelette de, de ce qui deviendrait plus tard le, le, le t800 et en plus euh, c'est ouf parce que bah, ça j'avance déjà un peu trop dans le temps mais plus tard quand ils ont parlé du design du t800 avec stan Winson euh, il, avait il avait fourni ce dessin à Stan Winston, en fait, euh, comme base, mais il avait demandé à Stan Winston de lui, de lui faire plusieurs propositions différentes. Euh, et ils ont essayé plein de trucs, et au final, le T800, tel qu'on le connaît aujourd'hui, eh ben, il est. Ultra proche du dessin euh, original de, de James Cameron quoi. C'est c'est le même quoi. Il a vraiment dessiné euh, tel quel. Et même le, il a, il, en fait, il y a deux dessins. Un dessin où il est debout dans les flammes et un dessin où il rampe avec un couteau. Euh, c'est euh, quasiment le T800 tel qu'on le voit dans le film quoi. C'est ouf. Donc il a vraiment effectivement ce côté visuel euh, qui est euh, ouais qui est très présent en lui et il a tout construit à partir de ça une simple vision, l'envie de faire un film type euh, film d'horreur, alors si possible euh, à, à petit budget il, il, il citait euh, notamment euh, John Carpenter qui avait, fait, euh, qui avait fait Halloween avec un tout petit budget et, et c'est marrant qui parle d'Halloween parce qu'il y a pas longtemps aussi j'ai vu une vidéo euh, qui montrait le, euh, les parallèles en fait, qu'il peut y avoir entre le premier Terminator et le premier Halloween et c'est vrai que c'est pas du plagiat mais pas loin franchement il euh, y a énormément de scènes qui se ressemblent à fond de ressorts scénaristiques aussi qui sont quasi identiques alors ça je sais pas si c'était vraiment fait exprès mais en tout cas euh, euh, il, il s'est servi de ça comme base clairement euh, donc il avait envie de, voilà, de faire ça, su, un film su, avec un robot, euh, et puis le reste, ben, il a inventé. Enfin, il a inventé, plus ou moins. Il euh, y, y a matière à débat. Il a écrit un, ce qu'on appelle un traitement, donc un truc de, de quelques pages. Et euh, pour ses inspirations, il a parlé de, de films comme Mad Max 2. On en avait parlé hein, quand on a fait Mad Max. Euh, de choses comme ça et aussi plus tard il a parlé de la série, euh, la vieille série de science-fiction euh, The Outer Limits euh, très célèbre aux états unis un peu chez nous aussi mais sous le nom de Au-delà du Réel alors il faut savoir qu'au-delà du Réel c'était pas que dans les années 90 hein euh euh, voire 2000 d'ailleurs parce qu'il y, y a eu une nouvelle euh, version de la série mais à la base c'était une série de science-fiction des années 60 donc c'était le même principe que la, The Twilight Zone hein, la, la quatrième dimension c'est-à-dire chaque épisode, une, une histoire euh, qui se finit euh, parfois par un twist euh, qui fait un peu flipper, des trucs comme ça et donc dans la deuxième saison de au-delà du réel, des Outer Limits en 1964 il y avait le premier épisode en fait euh, de la seconde saison se nommait Soldier et euh, au début de cet épisode en fait on voit un, un soldat euh, solitaire dans un décor futuriste avec des lasers dans le ciel qui est caché derrière un mur euh, et, euh, et qui a été euh, qui a été en fait euh, pas, on peut pas dire programmé mais qui a été entraîné pour tuer 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 et, euh, et en fait il se retrouve euh, pris dans un vortex temporel il est, il est envoyé dans le passé et il se retrouve euh, voilà en, en pleine euh, ville américaine, il est un peu perdu. Euh. Bon après le reste du scénar n'a pas grand chose à voir, il essaie de se réadapter euh, dans une famille euh, moyenne et tout. Et il y, oui. y a eu un autre épisode de, de The Outer Limits un peu plus tard qui s'appelait euh, « Demon with the Glass Hand ». Euh, pareil en fait qui était euh, l'histoire est un petit peu complexe euh, si je me souviens bien c'est un gars, je crois plus ou moins un scientifique en fait qui a une main en verre à laquelle il manque euh, plusieurs doigts et il, il ne sait pas qui il est, il ne sait pas d'où il vient et en fait il, il finit par apprendre, euh, je crois qu'il est aussi renvoyé dans le passé en fait et il finit par apprendre que dans le futur les, les hommes sont en guerre contre une race extraterrestre dont j'ai honnêtement oublié le nom euh, et qu'il est le dernier espoir de l'humanité bon et après le reste des détails par contre de, de, de cet épisode n'ont pas grand chose à voir avec Terminator mais voilà, James Cameron un jour a eu le malheur de dire que euh, ouais, il s'était un peu euh, inspiré euh, ou en tout cas qu'il avait été influencé par, euh, par ces trucs là et il se trouve que le, les deux épisodes en question en fait, avaient été euh, écrits par un, un scénariste de science-fiction américain. Euh, J'ai plus son nom sous les yeux, c'est vraiment pas le moment. <rire> Je crois que c'est Arlan, Arlan Edison, un truc comme ça. On verra euh, quand, la, quand ça me reviendra. Enfin, surtout quand la page aura fini de charger. <rire> <rire> euh, en fait, ce mec-là... Euh, était euh, donc a entendu parler de ça, a entendu parler du fait que, euh, que James Cameron avait dit ça et du coup il a il a porté plainte. Euh, il a demandé à être crédité en fait pour euh, Arlan Ellison, c'est ça la, la page enfin chargée euh, il a demandé à être crédité sur le premier Terminator en fait et euh, James Cameron était euh, fortement contre mais euh, le studio euh, ça on va reparler du studio, euh, a fini par trouver un, un accord euh, financier hein, a priori qui n'a jamais été dévoilé et euh, qui inclut le fait que maintenant quand on regarde le premier Terminator tout à la fin le nom de Harlan Ellison apparaît et c'est marqué que je ne sais plus la phrase exacte mais un truc dans le genre euh, euh, ouais, inspiré ou je ne sais plus ou oh, je, je, honnêtement je ne me souviens plus de la phrase mais euh, bref il est mentionné quoi il a eu ce qu'il voulait et euh, je pense qu'à ce jour Harlan Ellison et, euh, et James Cameron sont les deux pires ennemis au monde enfin en tout cas <rire> James Cameron ne peut pas le saquer bref revenons Terminator, je sens que je vais dire ça un paquet de fois. Euh, donc il écrit, il écrit son truc, il, il, il écrit son scénar, son traitement en fait avec un de ses potes, Bill Wisher, qui, euh, qui est scénariste et, euh, et que James Cameron connaissait depuis euh, très très longtemps. Euh, donc ils étaient potes, ils ont pu... Euh, de toute façon ils avaient rien, ils n'avaient pas de budget, ils n'avaient pas de studio, ils n'avaient que dalle, donc ils ont écrit écrit comme ils, comme ils pouvaient. Euh, et James Cameron n'a plus qu'une idée en tête, c'est faire ce film, quoi. Il faut, il faut que ça sorte, il faut qu'il le fasse. L'agent de James Cameron euh, lui a dit non, franchement, c'est une mauvaise idée, euh, c'est, il euh,
1: faut pas il le faire. Il doit se sentir con, tu vois lui. Alors,
0: ouais, bah attends, il s'est senti con déjà à l'époque, de toute façon, parce que Cameron l'a viré direct, en fait. Euh, il semblerait aussi que dans la première version du premier film euh, Cameron avait déjà imaginé deux Terminators qui revenaient dans le passé euh, et avec l'un d'eux qui serait un, un Terminator fait de métal euh, liquide et euh, bah, C'était juste impossible, ils voyaient même pas. Ils n'avaient pas vraiment commencé la pré-production du film, mais là, ils ne voyaient quand même pas du tout comment le faire à l'époque. Et euh, Donc, ils ont laissé tomber et il a, il a gardé toutes ses idées pour un seul Terminator et un humain euh, donc euh, qui reviennent qui revienne dans le passé. Le, le Terminator Liquide, hein, je, je pense que je n'ai pas besoin de le dire, a été gardé pour, pour plus tard. Euh, une personne aussi qui a été très importante là-dedans, c'est euh, Gail Anne peut-être aujourd'hui, je sais pas, plus, plus connue pour euh, être euh, une des productrices de la, de la série The Walking Dead, bien que j'ai du mal à croire que cette série soit encore un événement en soi, mais bref. En fait... Et c'est moi qui troll. Non, mais je, moi je ne troll pas, je dis la vérité. Euh... Donc, euh, Gail herd Heard, en fait, elle, euh, aspirait à devenir productrice. James Cameron voulait devenir réalisateur. Ils s'étaient tous les deux rencontrés, en fait, sur un tournage d'un film de Roger Corman. Donc, Roger Corman, alors là, c'est pareil, si je partais sur Corman, on en aurait pour des heures, mais euh, c'est le, le, le pape euh, du cinéma bis, euh, euh, d'horreur, fantastique, les, les, les films à petit budget, les films de démerde et tout, machin. Et donc beaucoup, beaucoup de gens très très connus ont fait leurs premières armes chez euh, Corman, notamment donc la productrice euh, Gail Ann Heard et, euh, et James Cameron. Et, euh, donc en fait ce qu'il a fait, Cameron, et, et ça c'est un truc qui a encore des répercussions aujourd'hui quelque part, il a vendu les droits de Terminator à Gail Ann Heard euh, pour 1 dollar. Alors à l'époque, de toute façon, ils étaient amis. Hein. Ils, bon, ils plus sont même euh, oui, époux, ils, plus ont été, ils ont été plus qu'amis, en fait. Oui, oui. Euh, ils se sont mariés plus tard. Mais... Euh... Mais donc voilà, il lui a vendu les droits pour un dollar, et euh, la seule condition c'était d'être sûr que euh, ce soit lui qui réalise le film en fait. Parce qu'ils ont commencé à, à, à présenter ça à divers studios, la plupart euh, leur ont euh, claqué la porte au nez. Il euh, y en avait peut-être un qui était vaguement d'accord, euh, mais euh, qui voulait mettre un autre réalisateur dessus, donc c'était partout du coup, ils se sont retournés vers d'autres connaissances qu'ils avaient de l'époque où ils étaient sur les films de Roger Corman, qui étaient maintenant des, des gens qui bossaient chez Orion Pictures. Et c'est Orion Pictures, le seul studio à l'époque qui a, a, a ouais, accepté toutes les conditions, c'est-à-dire le film, l'histoire et le fait que ce soit Cameron qui, qui, qui dirige le film. Alors, un, un aspect super important... Du premier film euh, auquel Cameron avait pensé, que Cameron voulait faire et qui finalement ne s'est pas fait, euh, c'est que pour lui, le Terminator, ça devait être une, ça pouvait être n'importe qui en fait. Ça devait être un personnage lambda, euh, fondu dans la masse, euh, qui pouvait ressembler à Monsieur Tout le Monde et, euh, et qui voilà d'une seconde à l'autre, se révéler être le Terminator, le, le tueur. Donc après, il a, il a construit toute l'histoire avec la guerre dans le futur et puis le fait que le, le Terminator revient pour tuer la mère du futur leader de la Résistance contre les machines. Euh, pour le rôle du Terminator, il avait euh, choisi son pote Lance Henriksen, euh, donc, et il était sûr et je veux dire, il y avait oui il n'y avait aucun doute, c'était Lance Henriksen qui devait jouer le rôle du Terminator. Euh, donc Lance Henriksen, je ne sais pas si je dois le présenter, hein, c'était Bishop dans Aliens. Euh, donc quelque part, Cameron a quand même réussi à lui faire jouer un robot plus tard hein, dans Aliens euh, y il avait, y, avait y avait cette série que j'adorais qui avait été créée par Chris Carter euh, qui s'appelait Millennium, qui était plus ou moins liée à X-Files où euh, Lance Henriksen avait le rôle principal enfin bref, voilà, pour ceux qui, qui visualisaient pas forcément euh, Henriksen et euh, pour convaincre euh, Orion, en fait, ils avaient, euh, ils avaient arrangé un, un rendez-vous ah, pour présenter tout le projet. Et Lance ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est pointé avec euh, ben, euh, tout le maquillage sur la tronche, euh, la veste en cuir et tout, dans les bureaux d'Orion. il est arrivé en avance, en fait. Et Lance n'était pas, pas très connu à l'époque. Et euh, il s'est pointé, il est rentré dans les bureaux, il s'est assis dans la salle d'attente, comme ça. Et il a fait la tronche, mais exprès, hein, parce qu'il était déjà un peu dans le rôle. Et euh, ils ont un peu flippé chez Orion Pictures et heureusement que, que Cameron et, et son pote Wisher, euh, peut-être que Gallan était là aussi, euh, ils sont arrivés quelques minutes plus tard pour dire non non mais ouais c'est pour le film qu'on veut <rire> qu'on veut montrer, qu'on veut faire. Et donc euh, bref, ça s'est bien passé, ils ont eu euh, le feu vert. Alors, le casting justement, parce que évidemment, c'est pas Lenzen Henriksen qui a joué le Terminator. En fait, euh, chez Orion, eux, ils, ça leur plaisait pas. Ils voulaient des acteurs, ils voulaient d'autres acteurs, ils voulaient, ouais, voulaient d'autres gens. Euh, ils avaient pensé que pour le rôle du Terminator, quelqu'un de, de plus, de plus baraqué, de plus imposant serait, euh, bah, serait mieux, quoi, serait rendrait peut-être mieux à l'écran. Et ils avaient pensé au, au footballeur américain, Odie Simpson. Euh, et et c'est euh, James Cameron qui a dignette à, à l'idée de G. Simpson parce qu'il trouvait que G. Simpson, qui était extrêmement populaire à cette époque, hein, mm -hmm. il, il trouvait que G. Simpson ne serait pas du tout crédible en tueur. Voilà. Là, je vous laisse apprécier l'ironie la, de la chose. Si vous ne connaissez pas le fait divers Dee uh, Simpson. Je... Je ne vais pas en parler maintenant, rare, déjà que... Oui, mais peut-être les plus jeunes n'en on ont jamais entendu parler. Nous, on en a tellement bouffé du de, de Woody Simpson, mais les plus jeunes... Oui, il a y a, a tellement d'anecdotes dans les films, dans des séries ah et ouais. tout ça. Alors, euh, bref, donc pas de J. Simpson puisque c'est pas un tueur crédible euh, le studio en fait pense à un certain Arnold Schwarzenegger qui, euh, qui commence tout doucement à se faire connaître euh, notamment suite à son rôle dans le premier Conan le Barbare donc là on est vraiment au tout, tout, tout début de la carrière de, de Bon il a déjà fait 2-3 trucs mais en, honnêtement euh, des daubes euh, mais euh, ouais il y, y a Conan le barbare, euh, ça peut être un bon moyen d'avoir un, un nom intéressant, enfin populaire à ce moment-là. Cameron n'est pas du tout d'accord euh... notamment un des trucs qui l'inquiète en fait c'est le fait que si le Terminator est aussi balèze il se dit mais putain parce que lui il pensait déjà à Kyle Reese aussi il disait mais comment, comment on va faire Kyle Reese pour être euh, crédible face à un mec aussi énorme donc bon un rendez-vous est arrangé entre Cameron et, et Schwarzenegger et Cameron lui était contre hein, et euh, il avait déjà euh, envisagé en fait un truc c'est à dire euh, il avait envisagé de se prendre la tête exprès avec Schwarzenegger de le faire chier en fait pendant cet entretien euh, pour que ça se passe mal pour que euh, Schwarzi laisse tomber euh... bon il faut dire qu'il y avait l'agent de Schwarzi en fait hein, ça s'est beaucoup joué avec les agents aussi c'est pas juste un, un réel et un, un acteur qui se rend compte mais voilà Cameron avait ce plan en tête de euh, de, ouais, de, de le faire chier, de se prendre la tête avec lui pour qu'il pour qu finisse par euh, refuser le rôle, ah mais en plus je dis des, je dis des conneries parce que j'ai oublié un détail important c'est le rôle de Reese. Et, oui. de... et oui Schwarzenegger en fait devait auditionner pour le rôle de Kyle Reese à la base euh, et, et, et c'est ouais, l'une des raisons pour lesquelles Cameron était euh, totalement contre donc ils se sont vus ils ont été relativement polis par contre en discutant en fait euh, du, du script euh, Schwartzy, en fait lui qui avait déjà lu le script avant trouvait que, il préférait largement le rôle du Terminator mais par politesse mmh. il n'a pas osé le dire en fait à Cameron euh, et, et Cameron, mais par contre, euh, pendant, ouais, pendant la discussion, il a beaucoup parlé du rôle du Terminator avec Cameron. Il disait ah oui le Terminator, franchement ce serait génial et tout, ça pourrait être ci, ça pourrait être ça machin. Et ça a commencé à germer dans l'esprit de, de James Cameron de dire euh, putain mais c'est vrai que lui euh, il pourrait faire un putain de Terminator, ça rendrait vraiment vraiment super bien. Et, euh, mais ils n'ont pas osé se le dire pendant cette réunion. Et en fait ils sont retournés chacun de leur côté euh, et c'est par agent interposé, c'est-à-dire chacun en fait, a parlé à son agent euh, et pour lui dire « Écoute, il faudrait que ce soit Schwartz qui fasse le Terminator et non pas Kyle Reese. En » fait. Et les agents se sont appelés et euh, en fait de ils ne savaient pas qu'ils étaient d'accord puisque tout, comment dire, euh, chacun était parti de son côté sans vraiment dire ce qu'ils pensait mais euh, en fait il flippait un peu de, que, que les agents se mettent en contact et en fait quand les agents se sont mis en contact et ben là ils se sont rendus compte que tout le monde était d'accord sur le fait que, que Schwarzenegger était parfait pour faire, euh, pour faire le Terminator euh, pour le rôle de Kyle Reese euh, James Cameron a, a choisi Michael Bean, qui pareil n'était pas très connu à l'époque alors qu'il a par contre il a retravaillé avec lui après euh, euh, sur euh, Aliens euh, J'ai un doute, il est dans Abyss euh, Il est dans Abyss ouais. Il est dans abyss, ouais, aussi, ok, ouais. ouais. Et, euh, mais à l'époque, il ne se connaissait pas trop. Et Michael Bean a failli foirer euh, l'audition, en fait, pour le rôle de, de Kyle Reese parce que. En fait, il s'est pointé à l'audition, il a lu ce qu'on lui a demandé de lire, et il a fait tout ça avec un accent du sud des états unis Et hum, à la fin de l'audition, Cameron était un peu... Hum, je sais pas, il trouvait ça bizarre parce qu'il se disait « C'est lui que je veux, il est vraiment bien dans le rôle, mais l'accent, ça va pas du tout, et moi je veux pas un mec avec un accent. » Donc ils ont appelé l'agent de, de Michael Bean, ils lui ont dit « Écoute, franchement, il est bien, mais euh, ce qui nous gêne, c'est son accent. » et l'agent lui dit mais quel accent il n'est il, il est, il est pas du sud <rire> il n'y a pas d'accent <rire> et en fait il s'avère que le matin même Michael bean avait auditionné pour un autre rôle dans un autre film qui n'a vraiment rien à voir puisque c'est le film Une chatte sur un toit brûlant euh, et pour ce rôle il lui fallait un accent du sud et il ne s'était pas débarrassé de l'accent quand il a auditionné le même jour pour euh, Terminator donc mmh. ils l'ont fait revenir il a réauditionné sans l'accent et puis là il a été pris euh, tout de suite quoi et enfin, pour le rôle, euh, pour le rôle féminin, euh, Cameron a choisi euh, Linda Hamilton. Euh, alors je crois qu'elle avait fait la série La Belle et la Bête euh, avant, mais maintenant j'ai un doute. Euh, bref, elle sortait aussi du tournage des Enfants du Maïs. Ouais, Ça doit être, ça doit être le truc était, pour lequel elle était connue à ce moment-là, ouais, je pense. Peut-être. Euh, il ouais. semblerait que Rosanna Arquette ait également auditionné. Euh, mais voilà, c'était Linda Hamilton qui voulait, il la voulait, il l'a eu, il l'a même eu, bien <rire> puisqu'il s'est aussi marié avec, mais euh,
1: longtemps après également. Plus tard, oui. Ouais. Parce qu'il y a Catherine Bigelow Ouais, dans voilà, temps. il
0: y a eu Catherine Bigelow, donc euh, réalisatrice de euh, Point Break, euh, Zero Dark Thirty et j'en oublie un des mineurs là. Voilà. Et ah putain, il y en a un que j'adore aussi, mais que j'ai évidemment pas en tête là tout de suite. Bref, James Cameron, sacré tombeur. Et en plus, voilà, pas, pas n'importe qui, des nanas qui sont devenues grandes réalisatrices, grandes productrices. molinda bon, Hamilton, par contre, a pas fait grand chose en dehors de, de la saga Terminator. Pour les effets spéciaux, euh, donc, Cameron voulait Dick Smith, qui était une référence à l'époque, puisque c'était le gars qui avait fait euh, les masques, en fait, euh, dans Le Parrain, mais aussi et surtout peut-être tout le maquillage pour euh, L'Exorciste. Et Dick Smith en fait a quasiment directement refusé, mais, euh, et là c'est pareil, c'est un truc qui a eu une influence colossale, il a conseillé à James Cameron, un autre gars, il lui a dit écoute, il y a un certain Stan Winston qui est pas mal, euh, qui pourrait le faire, euh, va voir avec lui. Bon. Cameron était dégoûté, mais euh, au final, hein, Stan Winston, c'est lui qui a fait les, les effets spéciaux. Euh, des deux, trois, le quatrième j'ai un doute euh, non parce qu'il est mort en 2008 je crois Alors, en tout cas des trois premiers et puis bref Stan Winston quoi, le Terminator euh, le Predator, enfin euh, plein d'effets spéciaux euh, cultes pareil hein, si, si on faisait un podcast sur Stan Winston il y en aurait pour des plombes je, je passe donc volontairement euh, rapidement dessus euh, il devait commencer donc à filmer Terminator alors c'était un film avec un tout petit budget hein, euh, que j'ai pas sous les yeux 6 euh, ou 7 millions ouais voilà c'était vraiment pas grand chose euh, et il devait tourner ça en 83 faut savoir que James Cameron était complètement fauché à cette époque et là gros problème il y a le producteur Dino De Laurentiis euh, qui intervient et qui dit, quoi Qu'est-ce que c'est que vous voulez faire comme film là Non, non, je m'en fous. Euh, D'abord, euh, Schwarzenegger, il doit faire Conan le Destructeur. Et ils n'ont pas eu le choix. Euh, Schwartz est parti tourner Conan le Destructeur. Du coup, le, 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 le tournage a été reporté d'un sacré paquet de mois pendant lesquels euh, James Cameron n'avait littéralement pas un sou. Il euh, y a une interview euh, que j'ai vue, c'est lui qui le raconte, où il dit qu'à à cette époque-là, sa mère lui envoyait des coupons euh, pour, le, pour le McDo euh, qui lui donnait droit à deux Big Mac pour le prix d'un et il y allait, il achetait les deux il en mangeait un le
1: jour même et gardait l'autre pour le, pour le lendemain dire ouais, j'ai déjà entendu ce, cette anecdote là ouais. j'imagine même pas comment ça doit être dégueulasse un Big Mac le jour après oui <rire> c'est vrai que ça doit pas être top <rire>
0: grave grave euh, donc, pendant ce temps-là, James Cameron euh, continue de travailler en fait sur euh, Terminator. Il, il dessine, il dessine, il dessine. Il a lui-même storyboardé tout le film, dont certaines séquences, les séquences futuristes en fait qui sont euh, au début, euh, il les a carrément euh, storyboardées en couleur. Et pareil, hein, j'ai vu les dessins, c'est magnifique. Hein, je veux dire, c'est ça peut presque se lire comme une BD. Euh, il a aussi euh, profité de cette période pour euh, bosser sur le scénario de Rambo 2, parce que c'est lui hein, qui a écrit le, le, le scénar de, de Rambo 2. Et euh, bref, bon, la production commence quand même à se mettre en place parce qu'il y a énormément de choses à préparer au niveau des effets spéciaux. Donc, il euh, y a un studio, euh, comment il s'appelle, Fantasy 2 voilà, qui est embauché pour euh, réaliser justement les séquences futuristes, qui sont faites euh, principalement avec des avec des petites miniatures. Euh, donc, tous les, les machines qui roulent sur les sur les crânes et tout, tout ça, c'est fait avec des petites miniatures, des explosions miniatures et tout. Euh, il faut savoir qu'en en fait une grosse partie du budget évidemment va passer dans les effets spéciaux mais je trouve que ça a servi le film euh, parce que oh, ouais. je, vais, je, vais, je vais aller là ouais euh... il <rire> faut que je mette de l'ordre j'ai tellement de trucs <rire> en tête euh, en fait comme ils n'avaient pas beaucoup de pognon euh, moi je trouve que c'est une idée extraordinaire d'avoir un mec qui est bah, d'apparence humaine mais de dire dans le scénar en fait c'est un robot mais recouvert de tissu humain qui vient du futur euh, pour, euh, pour me tuer ou pour tuer quelqu'un quoi et, ça, et ça, ça, ça ça marche pendant une grosse partie du film bah, quasi sans effets spéciaux quoi. Ce qui a permis mmh. de faire beaucoup de, de séquences, euh, bah, d'actions, de choses comme ça, mais euh, sans pendant que, pendant que tout le boulot sur les effets spéciaux était en train de se faire à côté. quoi. Ce qui a été fait avec les miniatures, c'est principalement ouais, les scènes futuristes et puis l'explosion le, hum, du camion à la fin, qui est entièrement fait en miniature. Et franchement, je, encore aujourd'hui, je trouve que ça ne se voit pas. D'un autre côté, il y avait donc les équipes de Stan Winston, eux qui bossaient sur le maquillage euh, de Schwarty, et euh, également sur la construction de l'endosquelette euh, puisque à la fin il est euh, il est, euh, bah, très très visible et puis euh, il, il interagit beaucoup alors il y, a, il y a plein de versions, des versions complètes ou des versions juste le torse ou juste les pieds on voit les plans de coupe hein, quand on est un peu attentif quand on regarde le film mais, euh, mais tout ça a été monté et puis il y a un peu de stop motion quand même pour certains plans où on le voit en pied en train de marcher euh, donc ouais, une, une énorme partie du budget a été gardée pour ça il y a, attends, il y a des, des anecdotes de tournage qui me reviennent il y a des choses qui ont été tournées ils n'avaient même pas d'autorisation en fait ils n'avaient tellement pas de thunes sur la fin qu'il y, y, y avait euh, bah, plein de gens qui manquaient genre, euh, genre accessoiristes, costumés, tout ça il n'y en avait plus en fait euh, par exemple euh, une anecdote qui, qui me revient là, c'est le, le body bag, comment on dit ça en français le, ah, le sac mortuaire. Oui, c est, c est, c est moins oui je sais pas. Franchement,
1: ouais. je n'ai jamais en entendu en français. Puisqu'à à, à la
0: fin du film Kyle Reese, spoiler, meurt. Et euh, donc, on voit qu'ils le mettent dans, un, dans ouais, un sac mortuaire. En fait, ça, c'était euh, la housse de protection euh, des fringues de James Cameron c'est pour dire comme ils n'avaient pas de thune il y a une scène où le Terminator est dans une rue euh, où il met un coup de poing dans, dans, dans la vitre d'une voiture euh, pour, euh, pour piquer la voiture euh, pareil ça ça a été tourné sans autorisation sans personne en fait ils ont dû faire ça euh, comme le enfin Schwarty le raconte lui-même dans des interviews il s'est habillé lui-même et, euh, et en fait euh, voilà ils ont tourné ça vite fait en, parce qu'il flippait que les flics euh, viennent des, des choses comme ça quoi. donc vraiment il y,
1: euh, y a une, une phrase connue, c'est euh, Ask for forgiveness, not for permission.
0: Oui, oui. Mais bon, des fois, ouais c'est pas toujours bien. Mais oui. En tout cas, là, ça a été beaucoup. Mais de toute façon, c'était l'époque, euh, l'école euh, Roger Corman, encore une fois,
1: l'école de la démerde. Euh, bon, ils avaient quand même. Mais quand t'as pas d'argent, tu fais souvent des. Enfin, trop d'argent aide rarement un film. Oui, c'est vrai. oui, 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 oui c'est sûr. Enfin, ça ouais, Sauf Terminator 2. Mais euh...
0: <coughs> mais euh, oui, non, non, c'est vrai que ça ça développe euh, l'imagination.
1: Euh, il faut trouver La des idées parce que tu, tu te débrouilles pour, euh, pour avoir ce et, que tu veux. Et, ouais. et tout devient beaucoup plus réaliste et plus ancré dans le réel, justement parce que tu peux pas faire les trucs trop euh, barrés. Quoi.
0: Oui c'est vrai aussi mais, et, et c'était ce que Cameron voulait, il voulait que ce soit un film fantastique mais euh, qui ait l'air réaliste, euh, ça c'est ce qu'il a, il a saoulé tous ceux qui s'occupaient des effets spéciaux sur le 1 et le 2 euh, avec ça justement, avec cette, cette mm -hmm. idée là quoi. Mm. Alors parmi les anecdotes, il y en a tellement. Mais euh, par exemple, le, un viseur laser, ça n'existe. Enfin, ça, non, oui, non, ça n'existait quasiment pas à l'époque parce qu'il euh, fallait beaucoup. Enfin, oui, il fallait beaucoup d'énergie et, euh, et ça ne pouvait pas tenir sur un pistolet. Du coup, la scène où ils sont dans le dans la boîte technoire noire où euh, le Terminator euh, tient en joue Sarah Connor. Il euh, y a un laser hein, sur son front à elle. En fait, lui, il avait les piles dans le dos, et puis c'était un truc qu'il devait activer manuellement, euh, avec des câbles cachés et tout. C'est voilà. dire euh, euh, tout, tout, ouais, tout, tout ce qu'il a fallu bricoler euh, à l'époque. Et oui, il y a aussi l'anecdote sur la, la fameuse phrase culte, euh, qui est devenue culte hein, de, de Schwartzy, « I'll be back ». Donc c'est au commissariat euh, puisqu'il veut il veut voir Sarah Connor. On le laisse pas rentrer. Puis j'adore cette scène. Il, il regarde bien tout l'encadrement de l'entrée tout machin. Puis il dit "I'll be back" et il se casse. Et puis il revient. Il défonce tout avec la voiture. Euh, et ben Schwarzenegger en fait euh, n'aimait pas ça et il a essayé de le faire euh, changer euh, à, à James Cameron et James Cameron a refusé euh, catégoriquement. En fait le problème c'est que Schwarzenegger n'arrivait pas à prononcer correctement le début
1: le "I'll". Lui, il voulait, euh, il voulait que ce soit « I will be back ». Et je trouve que son explication n'est pas complètement conne, parce qu'un robot ne euh... fait pas de contraction.
0: Ouais. ouais. c'est ouais, pas faux. Mais
1: après, c'est un robot qui est programmé pour euh, s'infiltrer. Euh... Pour être humain, oui. Ouais. Mais bon, à côté de ça, il a plein de <rire> côtés robots, tu vois. Oui. Donc, genre, ils lui ont fait apprendre les contractions et pas tout le reste. C'est clair. clair mais tu vois les, la phrase est devenue mythique donc tu peux pas vraiment critiquer Cameron de, de, de l'avoir forcé de à le faire, faire mais, ouais. mais non, la, la... La, la réflexion de Schwarzy n'était pas non plus euh, complètement ouais. comme ouais mais c'était aussi pour se chercher une excuse parce qu'il oui, arrivait, oui, qu arrivait pas à le dire parce qu'il n'y arrivait pas mais il a, au moins il a cherché un truc qui avait du sens c'est vrai
0: <rire> c'est vrai
1: il y, a, bon, il y a une chose
0: que je dis souvent, hein, si vous n'avez jamais vu de film avec Schwartz en VO, mais vous ratez euh, 50% de ce qui fait tout le génie de Schwartz. C'est son accent imbitable, euh, son accent autrichien monstrueux, euh, qu'il a même encore souvent. Si ça encore... s'est
1: calmé quand même oui, un peu maintenant. C
0: est, c est, ouais, c'est moins pire, mais, mais il reste quand même super prononcé. Quoi. Après, peut-être il le fait un peu. Peu exprès maintenant, je sais pas, mais
1: à l'époque, il a vraiment eu du mal à dire I'll be back. <rire> il n'arrivait pas. Bon, puis, il, il a travaillé. Je trouve que, je trouve que quand même, maintenant, tu entends un film, tu comprends à peu près tout ce qu'il dit, alors qu'à ouais. l'époque, ah, il y ouais. avait quand même, enfin, c'était vraiment poussé, quoi, son accent. Ouais, c'était je... à couper au couteau.
0: Ouais, ouais, grave, grave. Moi, je trouve que dans le premier Conan, on comprend bien ce qu'il dit en VO, mais après, il faut dire qu'il n'a pas 36 lignes de dialogue non plus oui, <rire> dans, <oui>. dans Conan. <rire> alors, vraiment pas. Euh, D'ailleurs, là, euh, c'était euh, une des choses qui, qui lui faisait peur, oui, parce qu'au départ, Schwartz n'était pas super chaud pour le rôle, euh, euh, bon, de Kyle Reese à la base d'ailleurs, mais euh, mm. mais ensuite même du Terminator parce que ben il avait pas beaucoup de, de lignes de dialogue et tout, euh, bon bref.
1: Ouais, il s'est dit que c'était un, un mauvais film et qu'au pire ça ne ferait pas de mal à sa carrière si jamais, ouais, ça vrai. foirait. Et
0: pour finir sur le « I'll be back euh, », parce que ça me revient au fur et à mesure, forcément. Euh, en fait, James Cameron, quand il a écrit la réplique, en fait, il ne pensait pas que ce serait drôle sur le moment. C'est-à-dire que lui, il avait écrit ça euh, pour ceux qui reverraient le film euh, après, en vidéo, et qui comprendraient le gag. Parce que sur le moment, bah, il est là, il dit je reviendrai et puis il se casse et puis tu sais pas tout de suite qui va revenir et tout exploser avec la voiture et donc ça n'est drôle que quand tu sais ce qu'il fait après donc a priori que quand tu revois le film euh, mm. mais il s'avère et je suis assez d'accord avec ça que, que dès le départ ça a tout de suite bien marché parce que le fait d'avoir ce Terminator cette machine à tuer euh, qui dit j'en reviendrai ça faisait marrer les gens en fait parce qu'ils se doutaient que, que s'ils revenaient euh, ça, ça allait chier ça allait euh, pas être gentil ouais, ça allait chier sévère quoi. Mm. Euh, un autre truc tiens, qui me revient Cameron tenait à ce que euh, l'un des rôles principaux soit une femme euh, quasiment le rôle clé du film hein, celui de Sarah Connor, que ce soit une femme et pas un homme euh, et ça euh, il avait été influencé par Alien le premier Alien en fait Peut-être qu'à l'époque, j'imagine qu'à l'époque, il ne se doutait pas du tout qu'il bosserait sur le second, mais euh, voilà, le fait d'avoir une femme forte, enfin faible au départ, mais qui devient, euh, qui devient de plus en plus forte, son évolution à travers le film, ça a été une grosse influence pour lui, et c'est pour ça qu'il voulait euh, avoir un personnage féminin au cœur du film, avec le même type d'évolution, parce que Sarah Connor, au début de Terminator, c'est la petite nanette qui est serveuse, qui a une vie euh, simple, un peu fauchée, machin, elle sort avec les copines, et puis bon, bah, d'un coup, on lui révèle un futur. Euh, assez incroyable et euh, bah euh, c'est pas évident et puis il faut qu'elle progresse là-dedans puis elle va faire face à des trucs et sur la fin, c'est elle euh, on le voit bien, hein. à un moment elle relève Kyle Reese, elle lui dit debout soldat et tout machin elle est... il y a une vraie évolution et c'était euh, une des choses qui faisait très peur à, à Cameron et finalement, euh, finalement il a trouvé la, la bonne actrice a priori euh, qu'est-ce que je pourrais encore dire sur le, le côté purement technique, euh, après le tournage euh, il y a encore eu plein de post-prod où ils ont rajouté plein de petits inserts euh, et là c'est carrément Cameron qui payait ça avec, euh, avec son pognon perso en fait, c'est-à-dire son, son salaire de réalisateur il, il s'en servait pour financer en fait euh, tous les petits plans supplémentaires euh, qui devaient bosser avec Stan Winston c'était souvent des petits inserts sur des bouts de Terminator des choses comme ça, donc ça pareil il a mis son propre pognon. Il a quasiment rien gagné. Enfin, on va dire jusqu'à la sortie du film, il était euh, voilà, il était dans la merde. Quoi. La musique de Brad euh, Fiddle, j'en parlerai pas plus que ça, mais elle était assez unique euh, quand même en, en son genre. Euh, mm. Elle a aussi aidé. Hein, le thème de Terminator est quasiment ah. présent. Euh,
1: quoi Il y a un connard qui m'a énervé l'autre jour au ciné. Euh... <rire> Euh, euh, C'était une avant-première où on ne sait pas euh, ce que va être le film, et je pense qu'il espérait voir euh, ça. Ouais. Mais moi, je l'avais déjà vu, je... enfin Genesis. Quoi. Ouais, ouais. Euh, je l'avais vu euh, déjà avant, donc euh, j'espérais je pas que ce serait ça. J'avais pas envie de me le retaper. Ouais. Et ouais. il tapait avec ses pieds pendant le début euh, du film sur le, le thème ah. de, de Terminator. Sur les percussions. Ouais. Ouais. Il, il a <rire> arrêté assez vite parce que sinon j'allais lui spoiler hein, Genesis. <rire> Excellent. <rire>
0: Ben voilà, mais c'est devenu un thème culte que tout le monde connaît mmh, aujourd'hui. Et ça a été une lutte entre euh, Brad Fiddle et, euh, et Cameron, parce qu'encore une fois, Cameron savait très bien ce qu'il voulait. Et euh, Fiddle, lui, était tenté de mettre beaucoup plus de, de mélodies, en fait. Euh, en fait, le, le, le tatin, 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 c'était une base, en fait sur laquelle lui voulait construire une mélodie bien souvent et il y a des scènes où Cameron ne l'a pas laissé faire et euh, lui a dit non non tu me vires ces mélodies de merde et euh, et tu laisses juste le truc derrière et bon finalement c'est devenu la signature euh, ah, la signature du film euh, voilà qui est un thème un thème culte quoi
1: mmh.
0: euh, donc le film en lui-même <rire> euh... oh, c'est pas très bon hein. c'est un chef d'œuvre <rire> <Un chador. rire> Non, mais ouais, moi je trouve, ouais, non, je trouve qu'il a bien vieilli. Moi, je le regarde toujours avec plaisir. Il est hyper bien rythmé. Toute la thématique, toute la narration était hyper bien pensée. C'est bon, c'est une chose qui, qui était un peu plus flagrante quand j'ai regardé tous les bonus et tous les machins que j'ai autour des films. Mais c'est vrai que là, tu T as Kyle Reese en fait qui explique la situation à Sarah, mais. Pas dans des scènes où ils sont, euh, je sais pas, en train de discuter autour d'une table et tout, machin. Non, c'est au début du film et ils sont déjà poursuivis. Et euh, je veux dire, d'une main, il, tient, il conduit la voiture, de l'autre main, il doit empêcher Sarah Connor de se barrer parce qu'évidemment, elle ne le croit pas. Et, euh, et puis, il lui raconte voilà, que c'est un Terminator qui vient du futur et machin. Donc, il a, moi, je trouve que voilà il a, il a bien inséré la narration dans l'action, euh, ce qui fait que c'est un film où tu... C'est un film de poursuite, c'est un peu la formule d'un slasher aussi avec un truc qui te suit, mm -hmm. qui est inarrêtable, machin. Tiens, mm -hmm. j'ai oublié de parler de euh, Westworld, euh, Monde Ouest, dont j'avais déjà dit ah, un mot. C'est
1: Je les ai regardés, euh, je les ai regardés il y a quelques jours. Ouais. Future World et Westworld. Ok. Ils ont bien vieilli, hein, je trouve. Ça va, ouais, ouais. Euh, alors euh, Westworld, donc euh,
0: Westworld, c'est le titre original, ouais. C'est donc... le premier. Mm.
1: L'autre, je pas et vu. Un Future peu World, c'est le deuxième. Okay. Bah, c'est un peu la même. C est, c est le, le deuxième est moins bien. C'est plus un peu euh, le backstage euh, de Westworld et tout ça. Tu vois vraiment euh, comment... Enfin, euh, tu, vois, tu vois le côté euh, le côté usine derrière. Ah, okay. C'était intéressant. Mais euh, Future World, c'est aussi écrit et réalisé par Michael Christian Parce que honnêtement, je ne connais euh, pas du tout. Oui, il me semble que les deux sont... Peut-être pas réalisés, j'ai un petit doute mais il me semble que c'est écrit. D'accord.
0: d'accord. Donc Westworld, en quelques mots, Monde ouest en, en VF, c'est l'histoire d'un parc d'attractions, euh, la spécialité, enfin, la spécialité non, mais un des trucs pour lesquels Michael Christian est connu, avec les dinosaures notamment. Euh, un parc d'attractions ici, donc, euh, sous forme de, de monde euh, western, en fait, dans, dans lequel, en fait, il y a des androïdes, euh, tous les... Non, non, aucun. Euh, c'est pas réel et c'est pas écrit par lui.
1: Ah, il, ouais, il me semblait. Parce que honnêtement, j'en ai jamais entendu parler. Euh, oui, bah c'est la, la suite. Euh, D'accord. Assez proche, il me semble, de Westworld. Ça devait être 2 trois ans après, quelque chose ah comme
0: bon, ça. Ah bon, ok.
1: Certains acteurs. Euh, que certains... Non. Je...
0: Vas-y, continue. Ouais. Donc, dans Westworld, en fait, les, les visiteurs euh, ben, s'habillent comme des cow-boys. Ils peuvent visiter le parc et tout. Et donc, tous les personnages avec lesquels ils peuvent interagir sont des androïdes. Et euh, ils peuvent leur tirer dessus. Ils peuvent les provoquer en duel. Ils peuvent les tuer. Enfin, comme si c'était en vrai. Et, que, et comme c'est des androïdes, ils craignent rien. Ils font comme s'ils si étaient vraiment morts et tout. Jusqu'au jour
1: où ça se détraque. Euh, et euh, le cow-boy interprété par euh, Yul Brunner. Euh... Qui, d'ailleurs, c'est ça que je voulais dire. Lui est, est aussi des personnes de future world ah bon donc c'est ça le, le lien ouais ok d'accord il joue le même perso en fait il ah joue bon? euh, le gunslinger
0: d'accord donc ouais son perso en fait à lui euh, se dérègle et euh, se met à poursuivre les, les personnages du film pour les tuer avec une, de vraies armes quoi et euh, voilà il y a, y a ce même côté euh, impassible totalement impassible et, et puis inarrêtable c'est à dire c'est une machine tu peux rien faire et le, il te suit partout et, euh, et, et Westworld, monde ouest c'est vraiment les prémices de, de Terminator c'est exactement la même chose quoi Yul Brynner c'est euh, un Terminator dans ce film clairement quoi
1: mm -hmm. Donc, ouais. il va y avoir une série hein, Oui, je suis au coup, ouais, ouais. Oh, ça peut être sympa oui mm. ouais, ouais, je pense c'est euh, par euh, le frère de Christophe ah Nolan. oui c'est vrai
0: c'est Nolan qui va le faire ouais. mm. euh, Lance Henriksen qui devait jouer le Terminator finalement joue un des deux flics euh, du film il y a aussi Earl Boone qui a euh, interprété pour la première fois le docteur Silberman qui est devenu après aussi un personnage important euh, de la saga et euh, bah, moi j'adore le personnage d'Henriksen dans le film, j'avais pas remarqué les premières fois que j'ai vu le film mais en fait tout ce qu'il dit est très drôle parce qu'il euh, il a, il a des histoires dégueulasses en fait par rapport à des anciennes affaires qu'ils ont eues avec des cinglés et tout et il se fait à chaque fois interrompre par son collègue qui lui dit ferme ta gueule et, tout et en fait, ça, franchement ça me fait beaucoup rire donc il y, y a de l'humour dans le film, il y a de l'action il euh, y, bah, y a la romance, alors, la fameuse romance donc, entre Kyle Reese et, et Sarah Connor, puisque Calriss s'avère être le père de, du futur John Connor, ce qui, euh, bah, ce qui crée une boucle temporelle
1: assez étrange. Hein. On, <rire> tu on est tous d'accord. De toute façon, il ne faut pas réfléchir euh, à la temporalité et, et à tout ça. Bah, oui et non. Je veux dire,
0: malgré ça, pour moi, le 1 et le 2 se tiennent, euh, ce qui n'est pas le cas euh, des suivants, où ça commence à être vraiment le foutoir avec les temporalités. Et puis alors, le dernier... Alors ils se sont
1: surpassés à ce niveau d'ailleurs, vraiment. Ils ont fait des ils ont fait des miracles. Moi, bon, je sais pas. C'est quand même pas non plus très logique hein, même déjà dans le premier mais bon, passons. Euh... Mais pardonnable. Oui, c'est pardonnable. Ça n'a jamais ça n'a jamais gêné que ce soit le 1 ou le 2. Donc tu vas parler du 2 mais je vais faire une critique déjà sur le 2. Tu vois, c'est comme l'idée du du métal liquide pour un pour un robot, c'est complètement con parce que comment est-ce qu'il fonctionne le robot il n'a rien de... Oui, C'est en 2029 qu'il est créé. Ouais, bah ok, donc euh, si dans 14 ans
0: on a... Euh... Non mais... Attends. Des robots non, non, qui marchent comme ça. Je peux te défendre ça, c'est pas compliqué puisque Skynet, donc tout ça, ça a été introduit d'ailleurs dans le premier film, hein. tout le background est déjà dans le premier film. Skynet qui se réveille euh, le 29 août 1997, c'est une singularité. Et la singularité, si tu te souviens bien, ça signifie que euh, les machines, donc ici l'informatique, se met à réfléchir euh, à un autre.. De niveau. manière...
1: Euh, Je suis d'accord. Voilà. Mais Et quand même, il y a un... Donc... Ça se tient? J'ai un problème fondamental avec le fait qu'il n'y a, a aucune puce, il n'y a, a rien, tu vois. C'est faisable. Mmh, J'ai du mal à voir comment c'est <rire> faisable. Si, mais bon. je veux dire,
0: si James Cameron l'a fait, c'est faisable. <rire> okay. Mais non, mais on ne peut pas. Ta,
1: ta, ta mauvaise foi n'est pas du tout euh, <rire> présente aujourd'hui. Mais non, mais ça n'a rien à voir avec ça. <rire> mais ça, ça ne gêne pas le film, tu vois. C'est juste que c'est. Euh, c'est même la première fois où tu vois le, le robot en métal, c'est juste hallucinant, quoi. Bah oui. donc, Mais techniquement parlant, c'est quand même un peu bizarre. Pas du tout. <rire> okay.
0: Mais non, ça a été inventé par une intelligence qui est hors de notre portée, donc forcément on ne peut pas imaginer comment ça marche. C'est mm -hmm. intégré dans le scénario, c'est ça que je trouve génial, c'est pour ça que je me pose aucune question. C'est juste génial, c'est Dieu. Qui a, qui a fait tout ça, c'est-à-dire James Cameron,
1: euh, il a raison. Je veux dire, voilà. Ok. Non, 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 mais je ne vais pas argumenter quand tu appelles James Cameron Dieu. C'est
0: un dogme. De toute façon, il n'y a rien à argumenter. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et, euh, et je veux dire, ouais, non. Il...
1: Avant... Pour revenir sur le premier, ah oui, a, je suis d'accord oui. avec toi qu'il y a un côté vraiment, je trouve, un premier film de quelqu'un qui a clairement un talent de réalisateur. Euh, qui est accompli, tu vois, et en même temps, tu sens toute la passion qu'il a dans, dans, dans son projet, quoi. Mm. Parce que c'est un peu le problème d un, d un, des premiers films en général c'est que c'est pour peu qu'ils aient réussi à faire leur, leur, euh, leur projet pour lequel ils sont passionnés, ils ont peut-être pas vraiment encore le talent et la finesse qu'ils qu vont, euh, qu vont acquérir avec euh, des années ouais, d'expérience, ouais, tu vois. Sûr. Mais ici, tu, tu sens quand même que c'est quelqu'un qui a un talent de base et qui euh, il est déjà prêt à faire son film. Ouais. Et tu vois bien que euh, il est parfaitement fini, il est parfaitement équilibré, rythmé, mmh. et tout ça. Donc c'est un très très bon film. Je, je, je peux, tu préfères le 2 j'imagine ouais. Le 2 qui est plus impressionnant et tout ça. Mais je trouve qu'il y a aussi un côté vraiment très très bon dans le premier. Je sais pas, j'aime bien son côté un peu plus petit, tu vois. Mmh. Non, mais clairement. c'est peut-être ouais. aussi plus parce que moi j'aime plus ce style de film. Mais de voilà,
0: toute façon, il y a plein de choses qui transparaissent par rapport au budget, euh, par rapport aux
1: petits moyens et, et, et qui sont, euh, qui marchent, quoi. Mmh. Euh... Je trouve que souvent les, les meilleurs films, tu vois, les meilleurs films récents de science-fiction, c'est des films qui ont presque rien coûté. C'est genre, euh, genre, Moon. Euh, j'aime beaucoup aussi, Monst c'est Monster, le film où il. Euh, Monsters, il a, je crois. Il... Monsters, ouais. Ouais. Euh, tu vois c'est des films qui coûtent rien et, et qui dans leur limitation de budget ben euh, créent quelque chose de vraiment excellent quoi. Ouais, c'est exactement le même
0: principe et là où, euh, là où je trouve que James Cameron a été très fort et a, et a, et a frappé vraiment un coup euh, sur la tronche de tous ceux qui essayaient de faire euh, pareil des petits films d'exploitation de SF ou d'horreur et tout ce machin là où lui se hisse à un autre niveau c'est par exemple avec euh, sa fausse fin en fait c'est à dire il y, 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 bon, y a un moment il y a une pause puisqu'il faut bien euh, faire euh, John Connor euh, mais, et puis sur la fin on repart donc sur une course poursuite encore plus euh, encore plus effréné euh, tiens d'ailleurs ça me fait penser, ça me revient que euh, Linda Hamilton s'était euh, pété la cheville juste avant le début du tournage du coup ça a été un gros bordel euh, parce que il bah, y a forcément beaucoup de scènes où il court et, hum, et comment dire, euh, ils ont galéré ils ont dû refaire un peu tout le planning pour mettre un maximum de scènes où elle courait euh, le plus tard possible mais bon comme il y en avait plein, euh, il fallait en faire quand même et elle a fait euh, bah elle a fait toutes ces scènes avec euh, avec la cheville donc euh, qui tentait de guérir euh, euh, tant bien que mal euh, comme elle a pu mais... Euh et ouais, enfin, ça, ça marche. Tu sens, tu sens la passion. Tu déjà, tu sens, contrairement au dernier film, tiens, pour y revenir de temps en temps, tu sens le lien entre Kyle Reese et Sarah Connor. Tu tu sens ce, ce lien évoluer et, et, et il est crédible. Euh, tu sens la peur quand le Terminator est là. Ça marche, quoi. Ça marche à fond la caisse. Et ouais, tiens, un truc sur lequel je voudrais quand même beaucoup insister euh, parce que. Schwarzenegger est, 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 est un de mes acteurs préférés, si pas mon acteur préféré de tous les temps, euh, et pourtant c'est l'un des plus mauvais acteurs qu'il y jamais eu à Hollywood, mais parce qu'il me fait rire il me fait énormément rire, c'est un mec qui a beaucoup d'humour et, euh, et beaucoup de second degré et qui l'utilise et puis son accent habitable, tout ça, bref, j'adore mais euh, honnêtement, pour moi dans Terminator 1 et 2, il y a un putain de jeu de la part de Schwarzenegger il est absolument parfait en fait il a vraiment... Bah, il a été super bien casté. Ouais, il a vraiment incarné le truc, ils ont, ils ont beaucoup travaillé ça avec James Cameron en fait. Euh, et contrairement aux au, au 3 et aux 5, où, où moi j'ai vraiment le feeling que les réalisateurs respectifs de ces films, ont, quand ils ont eu Schwartz, ils lui ont dit Bon, bah tu fais ton truc de Terminator, et puis basta, comme si c'était un acquis. Et franchement, la différence de niveau de jeu, mais elle est abyssale. Je ne choisis pas le mot au hasard. Abyssal, euh, entre, entre les deux premiers Terminator et, euh, et les suites. Quoi. Parce qu'il est, il est catastrophique dans le 3 et dans le 5, comme il l'est la plupart du temps, <rire> soyons honnêtes. <rire> euh, mais dans le 1 et dans le 2, il y a un vrai travail sur la gestuelle. Ils ont vraiment beaucoup, ils ont été assez loin. C'est-à-dire, euh, ils ont cherché euh, comment bougerait un robot euh, c'est-à-dire en faisant le moins de gestes possibles, c'est-à-dire uniquement les gestes utiles, euh, mais tout en n'ayant pas l'air non plus complètement mécanique et en ayant l'air d'un d'un, mécanisme qui l'aurait qui fait paraître ridicule. Euh, et ça apporte énormément, énormément au film, je trouve. Euh, et donc oui, je reviens sur la fausse fin, que je trouve géniale aussi. C'est-à-dire, il y a toutes ces courses-poursuites et tout, et ça se finit avec un camion qui explose. C'est un truc énorme, c'est pareil. Et là, tu te dis, ouf, enfin, parce que là, on a un vrai final de film, euh, voilà, de, de film de ce genre, quoi. Le camion explose, c'est fini, ils y ont échappé. Et putain, là, il t'en remet une couche, il y a... L'endosquelette qui, qui sort des flammes, comme dans la vision originelle euh, du cauchemar de, de Cameron. Et on a cette deuxième fin euh, après euh, dans l'usine qui, euh, qui là pour le coup est vraiment très proche du, du cauchemar de Cameron puisque ça finit par le, le, la moitié supérieure de l'endosquelette qui rampe à la poursuite de Sarah Connor. Il euh, y, a, y a beaucoup de ralentis, de choses comme ça. Donc encore une fois, James Cameron projette euh, des choses euh, qu'on vit. En cauchemar et lui il l'a vraiment il, il voulait qu'on le vive de la même façon à l'écran pendant le film c'est absolument génial moi je trouve que tout, toutes les idées qu'il y a dans ce film c'était euh, ouais ça annonçait forcément un, un grand euh, un grand réalisateur quoi parce qu'il s'est vraiment c'est vraiment cassé le cul sur le rythme le montage tout euh,
1: je vais encore si seulement il pouvait euh... Faire autre chose que des. Parce que là, maintenant, ça fait quand même longtemps qu'il n'a pas fait un film intéressant au niveau histoire. Hein. Ah oui, ça c'est clair, oui. <rire> c'est moins qu'on puisse dire. Parce que je ne vais pas critiquer Avatar d'un point de vue euh, visuel. Hein. Avatar, c'était euh, une claque visuelle, mais qu'est-ce que c'est mauvais. Quoi. Ah ouais, qu'est-ce que c'était con, ouais, c'est clair. Non, c'était catastrophique. Et euh, bon, là, ça fait. Avatar, c'était 2009. <rire> Ah, J'avais en tête 2011, tu vois, 2009, t'imagines ouais. Ça fait 6 euh, ans. C'est en 2017 qu'il sort, le prochain. Qu'est-ce euh, qu qu'il fout, quoi, tu vois ça, Ah, euh... mais oui, je
0: sais. C'est la question que je me pose depuis aussi euh, déjà quelques années. Qu'est-ce qui branle, franchement Là,
1: il est en train de bosser sur 3 suites à, à Avatar. Mais putain Sur 3 suites que personne ne veut, parce que tout le monde s'en fout d'Avatar à un hein, moment. Ouais, ouais, c'est clair. Faudra vraiment qu'il passe
0: de nouveau un palier visuel, mais je vois mal comment. Euh, ouais, bon. ou, parce que
1: s'il si y a un, de nouveau un palier visuel, bah, ça n'aura plus rien à voir avec le premier. Ouais, non c'est il s'est il s'est mis dans la tête de faire euh, des suites d'Avatar. Euh... Le monde a changé entre enfin euh, le, le monde euh, du ciné quoi a changé entre 2009 ouais. et maintenant depuis enfin c'est super héroland quoi maintenant donc euh... je suis pas sûr que Enfin, je suis quasi sûr que Avatar va pas faire des chiffres hallucinants, il va pas faire les chiffres que le premier non, a fait en Non, c'est sûr. Mmh. Ça m'énerve qu'il va avoir passé 15 ans de sa vie à faire des, des Avatars, quoi, tu vois. Ouais, oui, c'est vrai. Littéralement, c'est très con. C'est quelqu'un qui a toujours pris son temps, mais peut-être là un peu trop, ouais. il, a... il abuse. Mmh. Bah, surtout pour quelque chose qui, ouais, enfin. Ouais, le problème, c'est que, je, à mon avis, pour lui, c'est quelque chose de bien, quoi. Il, il aime sûrement bien, tu oui, vois, oui, euh, bah Avatar. Oui, à fond, ouais, mais... Je sais pas. Parce que, bon, Titanic passe encore, c'était quelque chose de différent. Je, je, tu l'as jamais vu, mais... Je peux comprendre que les gens aiment bien Titanic, tu vois, c'est... Euh, c'est une histoire d'amour, quoi. Mmh. Et visuellement, c'est aussi super impressionnant, mais... Ouais, ça me dérangeait pas qu'il ait pris du temps avec Titanic, tu vois, mais Avatar ça j'ai l'impression que ça lui ça lui détruit un peu sa carrière un peu comme euh, Peter Jackson et El Seigneur. Quoi.
0: Moi, j'aurais dit j'aurais dit le Hobbit mais ouais. Ouais ouais, mais enfin le, il... le monde de Tolkien quoi. Ouais ouais, il y a moi il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui James Cameron a 60 ans. Et je ne dis pas que les vieux ne peuvent plus rien faire, je veux dire, euh, on a eu la preuve avec George mon... Miller. Voilà, avec George Miller tout récemment. Euh, mais quand même, j'ai des doutes, tu vois, j'attends plus de lui. Et justement,
1: c'est ça qui est dommage, c'est que c'était les, les dernières années où il pouvait faire quelque chose et tout ça, c'est parti dans ouais, Avatar. Ouais. C'est triste euh, qu'il n'ait pas euh, eu un autre projet. Alors. Euh... Soit
0: je vais finir avec euh, le premier Terminator parce que je pourrais en parler pendant des heures hein, il y a encore des millions de trucs à dire euh, avec euh, des scènes coupées de, du premier Terminator que je trouve super intéressantes euh, parce que ce sont des scènes qui mènent directement en fait aux au deux c'est à dire des idées qui étaient déjà présentes dans le premier mais qui ont été coupées et qui ont été réutilisées dans le deux notamment euh, une scène où euh, donc euh, Sarah Connor et Calriss sont en cavale et, euh, et Sarah Connor se souvient en fait des, des paroles que John Connor a fait apprendre par cœur à, à Kyle Reese pour les répéter à Sarah, notamment euh, The future is not set, donc le, le futur n'est pas déterminé. Euh, There is no fate, but what we make for our ourselves, donc euh, il n'y a pas de destin euh, sauf ce que nous en faisons. Euh, et elle lui dit, elle, elle lui ressort cette phrase et elle lui dit, on peut changer les choses, on peut détruire Skynet. Il suffit d'aller chez Cyberdyne et euh, détruire Skynet à la base avant avant qu'il s'éveille, avant, euh, avant le jugement dernier. On peut empêcher le jugement dernier. Judgment Day dans, dans la VO. Et euh, Kyle refuse, en fait. Elle, elle, elle cherche dans un botin, c'est-à-dire comme, comme le Terminator cherche les, les Sarah Connor, elle, elle cherche Cybernine, elle trouve. Et elle dit, on n'a qu'à aller là-bas et, dé, et détruire ce qu'ils font. Et Kyle refuse, en fait, euh, et lui dit, non, non, c'est pas ma mission. Ma mission, c'est de te protéger, et tout. Et et je trouve ça super intéressant parce que c'est exactement la scène quasiment qui va se retrouver dans le second film, euh, qui, qui, qui change le cours du second film, puisque c'est un film de poursuite jusqu'au moment où euh, Sarah décide de revenir en arrière et d'aller chez Cyberdyne et, et d'empêcher tout ça. Donc ça a été coupé du premier film. Et il y a une autre scène euh, ben, euh, qui va un peu dans le même sens. Bon, celle-là, je trouve qu'elle aurait pu rester quasiment. C'est tout à la fin, en fait, une fois que comment que l'endosquelette le, est, 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 est pressé enfin ouais, sous la presse et tout machin euh, donc il ne reste que le bras le fameux bras qu'on qu qu verra chez Cyberdyne dans le 2 euh, mais c'est vrai que je me suis longtemps posé la question euh, y a, ils ont une puce aussi dans le 2 chez Cyberdyne. Ils ont un bras et une puce et ils basent toutes leurs recherches là-dessus. Et d'où sort cette puce où, où ils ont eu la puce quoi, Parce que, bon, bah, a priori, le, le Terminator passe sous la presse et puis euh, on voit mal comment ils auraient pu récupérer la puce. Et en fait, il y a une scène qui a été tournée, qui existe, qui est visible dans les bonus, euh, où on voit, euh, donc, tout à la fin, euh, quand ils évacuent euh, Sarah, euh, le corps de Kyle et tout, on voit un mec euh, en fait, qui, qui, qui a cette puce dans la main et euh, qui dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, euh, ça a l'air vachement avancé et tout, et qui, il, il le cache en fait, quand les flics, euh, je crois que les flics lui demandent s'il a trouvé un truc, il dit non non rien, et, et ça pareil c'est présent dans le 2, parce que dans le 2, euh, ils le disent hein, chez Cyberdyne, euh, il faut pas demander d'où vient la puce, personne ne sait, ça a été caché, d'ailleurs Sarah elle-même le dit, hein, ça, a été, euh, ça a été caché, c'est pour ça que personne la croit d'ailleurs dans le 2, puisque euh, Cyberdyne a, a tout caché donc là on voyait en fait le mec avec la puce et euh, le fait qu'il la cache et, euh, et le film se finissait en fait sur euh, un plan à l'extérieur de l'usine en fait où, où se termine le, le, le premier film avec un plan qui s'élargit et on voit en fait que l'usine où ils sont bah, c'est marqué Cyberdyne System déjà dans le 1 mmh. quoi euh, ça, ça a été tourné euh, mais ça a été coupé parce que c'était jugé euh, j'imagine pas nécessaire mais pourtant ça aurait rendu enfin ça aurait fait un lien beaucoup plus direct avec le 2, beaucoup plus clair en fait si on, si on avait déjà su bon à l'époque ils ne pouvaient pas savoir euh, qu'il y aurait une suite et puis euh, quelle serait ce qu'elle a été mais euh, voilà quoi ils étaient déjà chez cyberdyne en fait sans le faire exprès finalement parce que euh, là ils sont ils sont rentrés là en essayant d'échapper au terminator mais c'est peut-être lié à l'autre scène coupée où Sarah voulait aller chez cyberdyne pour détruire le truc ils étaient peut-être de toute façon en route vers là bon bref voilà quoi euh, donc, euh, bon, gros succès quand même à l'époque. Euh, succès surprise, hein, euh, pas grand monde y croyait. Et, euh, et succès critique et commercial. Ouais, 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 ouais. Et, euh, et très aidé par le marché de la vidéo d'ailleurs, euh, qui a permis donc ensuite à, à James Cameron euh, et à Arnold Schwarzenegger de, 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 de faire des grosses carrières puisque ça a lancé Cameron sur Aliens et euh, Abyss. Et puis Arnold, alors lui, il a enchaîné, euh, bon, Calidor, ça c'est peut-être <rire> plus discutable, mais euh, Commando, euh, Predator, Running Man, euh, Jumeau, Total Recall, le flic, euh, un flic à la maternelle, et ainsi de suite. Euh, donc ça, c'est tout ce qui a été fait avant Terminator 2. On en arrive, enfin, <rire> à Terminator 2. Et là, on n'a pas fini. Alors, euh, laisse-moi juste retrouver
1: le début. Alors... Le problème. Non, en mais fait. si tu veux, je m'en vais pendant une heure.
0: Hein. Ouais, oh, ça me dérange pas. Vas-y, faites un petit. <rire> 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 Bon, ce qu'il faut savoir, en, en tout cas, euh, et, et peut-être que je risque d'ailleurs un tout petit peu de me mélanger les pinceaux euh, à ce niveau-là, c'est que toutes les suites de Terminator, en fait, s'il a à chaque fois fallu autant de temps pour qu'elle voit le jour, c'est à chaque fois pour des problèmes de droits, en fait. Euh, c'est pour ça que je disais qu'au départ, en fait, le fait que, que Cameron ait vendu les droits à Gellan Heard pour un dollar, ça, ça c'est pas un problème, je veux dire, ils se connaissaient, ils se faisaient confiance, il n'y avait aucun souci. Et Gellan Heard n'a jamais vraiment trahi euh, Cameron. Hein, ils euh, étaient divins. C'est par, par contre au oh, oh, moment oh, oh, de ouais.
1: Terminator 2. Ah oui bon après mais mais euh, mais bref tout voilà. Il ne garde pas ses femmes très très longtemps. Non c'est vrai. Bon, sauf
0: la dernière je crois c'est un peu plus long. Enfin bon, bref.
1: Ouais. Euh, c'est aussi celle qui a pas vraiment de carrière hein, pour être
0: franc. Oui la dernière oui c'est vrai. <rire>
1: euh, bon, bon, c'est pas grave. Hein. Non non mais enfin tu vois les autres sont peut-être plus. Euh...
0: Ah oui ils sont beaucoup plus connus pour le coup. Ouais. Alors, ce qui s'est passé, donc, il y a eu rapidement des discussions pour, euh, pour faire une suite, mais euh, bon, le, le premier problème, c'est que là, Cameron euh, pensait déjà au T-1000, et qu'il savait euh, que
1: ce serait compliqué. T-1000, c'est marrant, tu vois, j ai, j ai, je, j il m'a fallu un temps pour euh, capter ah bon ce que tu venais de dire. Ouais. <rire> okay. J'ai jamais
0: entendu qu'en anglais. Ah oui, oui. non, moi, pour moi, le T-1000, c'est... Euh... C'est des films que j'ai tellement vus et revus vu en VF. Je, je mmh. le connais par cœur. Ça doit être l'enfer de regarder Terminator 1 et 2 avec moi parce que c'est comme Star Wars. Je, je dis toutes les répliques en même temps qu'eux. Et, et depuis quelques années, je fais pareil avec la VO. Euh, ouais, donc euh, Cameron savait qu'il y avait un problème technique pour le T1000, euh, donc il savait qu'il fallait attendre euh, que la technologie soit au point et euh, il a pour lui en fait il a fallu attendre jusqu'à Abyss euh, Parce que tu sais dans Abyss il y avait cet effet avec la flotte en fait Qui, euh, qui pouvait prendre des formes et tout Qui a servi de base en mm -hmm. fait plus tard Donc c'était Industrial Light and Magic qui s'est occupé de ça euh, Qui a servi de base après au, à, à ce qu'il voulait faire avec le T-1000 Ce qui n'a pas été quand même une mince affaire pour Industrial Light and Magic Qui a dû inventer tout un tas de programmes et de techniques pour, euh, pour donner vie au, au T-1000 mais l'autre problème, c'était donc surtout un problème de droit, euh, de droit entre donc Handel Film Corporation, euh, donc qui avait les droits. Donc là, j'ai pas trop le lien entre Gallnerd et Amdel, mais bon. Euh, et puis Carolco Pictures qui voulait produire, euh, qui voulait produire la suite. Euh, et c'est Schwarzenegger. Qui a, qui a convaincu en fait le patron de, de Carolco, donc Mario Cassar, euh, qui est euh, mentionné, hein, euh, je crois, sur quasiment euh, tous les films euh, dans le générique. C'est lui qui l'a convaincu, qui lui a dit, rachète les droits qu'on puisse faire la suite. Quoi. Euh, Schwarzenegger et Cameron, euh, pendant toutes les années qui ont suivi, à chaque fois qu'ils se voyaient, ils ont discuté, ils disaient, bon, et Terminator 2, on le fait quand Ben ouais, il ben, y a le problème, euh, voilà quoi. Problème des droits Finalement, Carole Co rachète les droits pour 5 millions à donc, à Hemdale. Euh, et puis, donc Mais seulement euh, en, en 1990 euh, donc, euh, Ça fait déjà 6 ans que le premier film est sorti Et c'est là seulement qu'ils peuvent commencer à bosser sur le second Coup de bol, euh, Schwartzy et dispo Linda Hamilton aussi Cameron aussi euh, donc euh, il, est, il est temps de, voilà, de lancer le truc et tout de suite l'une des premières choses qui, est, qui a été d'ailleurs très importante pour le développement du film c'était le casting euh, alors pour le jeune euh, John Connor forcément puisque la suite en fait c'est ce que j'appelle les suites remakes c'est à dire que tu, tu refais ton premier film en mieux et en plus, euh, bah en faisant comme si c'était une suite, il hein, y, y a plein d'exemples. Je sais pas, le seul qui me vient là, c'est par exemple euh, Los Angeles 2013, hein, qui est pour moi une suite remake de de New York
1: 1997. Mais, en, Mais pas forcément en mieux.
0: Non, pas forcément en mieux. Non, ça c'est vrai. Mais j'aime bien quand même euh, Los Angeles 2013. Il y a des bonnes idées. Et puis visuellement, euh, ça a quand même un peu moins vieilli que euh, que New York 97.
1: Mm. Euh, un petit peu, ouais.
0: Et euh, voilà, et puis et puis le fait donc de remettre le couvert avec une histoire très similaire, c'est-à-dire un Terminator qui vient tuer alors non plus la mère mais cette fois le fils qui est entre temps aîné avec euh, un protecteur qui lui aussi est envoyé donc, pour protéger euh, John Connor. Et d'ailleurs, au départ, euh, tout le film a été construit sur ça, j'y reviendrai, mais pour moi, c'est un des aspects les plus importants du début du film, c'est qu'au euh, départ, en fait, on joue sur l'ambiguïté, sur le fait que, a priori, le Terminator qui vient pour tuer John Connor, c'est le T-800, c'est Schwarty. Et l'autre, c'est un protecteur. et C'est dans le... Comment je crois que c'est la voix de Sarah Connor qui, qui raconte ça au, au début du film, qui dit « donc Les machines ont envoyé un Terminator et euh, la Résistance a réussi une nouvelle fois à renvoyer un protecteur ». Elle n'en dit pas plus euh, mais bref, ça j'y reviendrai en fait, euh, sur, cette, euh, sur cet aspect du film qui s'est qui, qui un peu évaporé par la suite, notamment avec la, la promo qui a un peu spoilé le truc. Donc, une, une des choses qui était super importante. Tu vois, Genesis ne. Non, mais c'est
1: vrai, t'as pas de. Respecte
0: ouais, je suis d'accord, je trouve ça assez similaire en fait, le, le, le fait que, que l'un des principaux twists soit spoilé dans la, dans la promo du film, c'était déjà le cas euh, en fait pour euh, Terminator 2. Mm. Tout à fait. Euh... C'est un hommage en fait. Non, ça je pense pas. Par contre, <rire> donc une des priorités c'était de caster le témil euh, parce que il y avait un tel boulot de pré-production à, à faire euh, sur le témil qu qu'il fallait l'acteur. parce que pour, pour toutes les séquences de morphing, pour, euh, pour le, 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 comment, euh, la gestuelle, pour toutes ces choses là, voilà, il fallait absolument un acteur. Euh... Et donc euh, c'est Robert Patrick euh, qui a été choisi, qui était aussi euh, pas très connu à l'époque. J'ai pas trop fait de recherches
1: là-dessus pour être franc. Il avait juste joué dans Dander. -de.
0: Ouais, oui, dans Dander 2 exact. Euh, ouais, on le voit à peine hein, dans mm Hard -hmm. 2. Euh, parce que oui, un jour j'ai appris que Robert Patrick était dans Hard 2, j'étais fou. Je me suis dit oh, putain, faut que je le remette immédiatement. <rire> Il y a le T-1000 dans Hard 2, <rire> tu parles, on le voit à peine <rire> franchement dans une scène de fusillade en fait, c'est tout quoi. De toute façon, j'aime pas d'ailleurs deux. Bref, c'est une autre histoire. Euh... Donc voilà, euh, il, il a choisi Robert Patrick. Alors maintenant, évidemment, j'ai un trou de mémoire, mais il me semble que Robert Patrick a, 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 eu, a aussi plus ou moins foiré sa première audition. Euh... Non quoique, que, c'est peut-être pas lui. Bon bref, il fallait un gamin euh, donc, pour jouer John Connor. Et là, Cameron avait été clair, il, il avait dit. Ah, donc à euh, la nana qui s'occupait des castings, je veux pas un débutant, je veux un acteur confirmé qui sache ce qu'il fait et tout machin, parce que j'ai pas envie de me faire chier avec un gamin hein, qui sait pas ce qui, qui sait pas, ouais, qui sait pas jouer quoi. Euh, donc ils ont auditionné des tas de gamins, euh, ça n'allait jamais parce que à chaque fois qu'on leur demandait de jouer la colère, euh, des choses un peu plus dures, eh ben ils avaient l'air ridicules. Euh, donc du coup elle a, elle a commencé à chercher dans des clubs alors ça c'est un truc club pour garçons et filles en fait j'ai fait une petite recherche rapide a priori c'est un une institution qui existe aux états unis qui euh, qui euh, comment propose des activités aux enfants en fait euh, des activités extrascolaires aux enfants donc elle s'est baladée dans, dans, dans ce genre d'endroit pour essayer de trouver un John Connor et puis elle est tombée sur Edward Furlong. Elle a un peu discuté avec lui et puis elle s'est dit « Putain, lui, il est vraiment génial, mais ce n'est pas un acteur. » Mais bon, vraiment, et quand même, il faut que je le montre à Cameron. Alors, ils ont fait passer une première audition à Edward Furlong. Il a été catastrophique puisqu'il savait pas jouer. Et, euh, et, Cameron, et Cameron a dit « Non, non, il n'y a pas moyen. » Et c'est la, la directrice du casting en fait. Elle, elle y croyait tellement qu'elle a embauché un gars qui apparaît d'ailleurs hein, qu'on voit euh, un petit peu dans Terminator 2. C'est le c'est le vigile qui découvre son collègue ligoté dans les chiottes euh, donc euh, dans les locaux de Cyberdyne. Donc ce mec-là en fait c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un coach en, en jeu d'acteur il a pris Edouard Furlong sous son bras ils se sont entraînés et tout machin ils ont refait un second casting donc en présence de James Cameron avec Edouard Furlong et pareil j'ai vu une interview d'Edouard Furlong qui est assez géniale où Edouard Furlong dit j'étais mort de peur euh, parce que je savais que j'avais planté la première audition et en plus je regardais du coin de l'œil, en fait, je voyais James Cameron avec la tête dans les mains en train de secouer la tête et <rire> de se dire oh putain ça va pas du tout <rire> Et puis bon, il a, voilà, il a fait de son mieux et puis euh, au fur et à mesure de la session, euh, Cameron a commencé à relever la tête et au final, bah, au final il a été choisi parce qu'il était, euh, qu était parfait. Quoi. Euh, mais c'était euh, son premier film, c'était son premier travail d'acteur. Pas son dernier, mais pas loin quand même. Euh, aussi. Parce <rire> il n'a pas fait grand chose d'autre. Ça
1: aurait mieux fait que ce soit son dernier.
0: Bah, il a eu une vie assez dissolue par la suite. Euh, mais ainsi, moi je le trouvais excellent dans, dans Cimetière 2. Euh, mais bon, c'est peut-être aussi... Parce que je voyais John Connor, pour être franc.
1: Mais les, les enfants acteurs, hein, c'est quand même rarement. Euh, c'est super rare qu'ils fassent quelque chose après. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. De bon, toute façon, il y, y a un peu
0: une malédiction sur les, ceux qui ont joué John Connor. Euh, parce que celui du 3 a mal tourné aussi. Enfin, vraiment, bon, lui, je m'en fous. Mais, euh...
1: mais par contre, je l'aimais bien. Hein. Je trouve que un, il jouait super bien dans, qui dans le 2. Ah, ben, dans le euh, 2. Ouais,
0: farland. Ah, ouais, non, mais il est extraordinaire il euh, y a un truc qui est génial c'est qu'Edouard Furlong a continué à grandir en fait le, le tournage a duré environ 6 mois entre euh, je, je sais plus maintenant je crois, entre fin 90 et début 91 euh, pardon début 91 et euh, le tournage a, a duré 6 mois et, et Furlong grandissait en fait il a, alors il avait à, à environ 12 ans euh, il est censé incarner John Connor, un John Connor qui a 10 ans moi, je trouve qu'il fait pas 10 ans dans le film. Hein. Il a l'air d'avoir plus. plus. Mais c'est vrai que c'est un peu foireux parce qu'il y a toujours eu un souci avec ça, en fait. Parce que si on en croit la chronologie, en fait, John Connor est né en 85. Ça, on le voit d'ailleurs au début de Terminator 2, euh, quand le T-1000 conçu. Attention, tu viens de dire qu'il y avait un souci avec Terminator 2. Non, 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 c'est après. <rire> non, non, non je, sais, je sais très bien ce que je dis. Après, il y a un souci. Parce que euh, Terminator 2 est sorti en 91, mais. Il est censé se passer en 95 parce que je me disais c'est vrai qu'à un moment je me disais mais ça colle pas il a Connor enfin John Connor est né en 85 en 91 il a il a 6 ans putain euh, il a l'air vachement vieux pour 6 ans quoi en fait non le film est supposé se passer en 95 donc John Connor est censé avoir 10 ans en fait Là où il y a un souci, c'est que dès l'intro de Terminator 3, il y a l'autre John Connor, là le, le nul, qui dit euh, « Oui, un Terminator euh, est, est venu après moi quand j'avais 13, 13 ans. » Quoi D'où t'avais 13 ans T'avais 10 ans. Qui a écrit ce film Bref, j'y reviendrai. Euh, pour l'instant, on, on, on en est aux deux. Hum, je sais même pas... <rire> par où commencer, il y a tellement de choses je ne vais pas tout, ce que j'ai en tête c'est impossible que je sorte tout le budget du 2, c'est 15 fois le budget du 1 euh, c'était un budget absolument record pour l'époque c'était le film le plus cher de tous les temps sauf a priori euh, si on ajuste à l'inflation un vieux Cléopâtre des années 30, un truc comme ça qui aurait un, un budget de 200 millions euh, le budget ajusté à l'inflation de Terminator 2, donc avec les chiffres d'aujourd'hui, ça donnerait 162 millions de dollars. C'est énorme pour l'époque, énorme. Euh, les effets spéciaux, alors il refait appel à, ça y j'ai oublié leur nom, Fantasy 2, euh, pour les scènes du futur, pour les scènes avec les miniatures il voit avec donc Industrial Light and Magic et Stan Winston il refait à Stan Winston mais so, comme le dit Stan Winston la plupart du boulot était déjà fait les modèles existaient déjà en tout cas pour le T-800 euh, euh, mais ils vont, cette fois ils vont plus loin avec le maquillage et puis il y a beaucoup de choses à faire parce qu'il y a beaucoup de, de transitions à travailler avec ce que fait euh, ILM au niveau des effets visuels pour le T-1000 donc il y a un boulot absolument colossal à faire euh, et puis en plus de ça il y a énormément de cascades qui sont faites en vrai sur le tournage par exemple le, le camion qui saute le pont pour poursuivre John dans le, le flooding system je sais jamais comment appeler ce truc en français c'est bah, euh, la rivière de LA, quoi. mais c'est pas vraiment une rivière en fait euh, mais c'est comme ça qu'ils l'appellent il hein, me semble non, c'est le flooding system c'est pas pas la même chose. En fait, ce sont des canaux qui sont là en, en cas de en cas de crue en fait pour pour pouvoir absorber la flotte, pour pouvoir pour que la flotte j'imagine retourne à la mer en cas de crue. Mais c'est pas vraiment une rivière en temps normal. Euh, on parle bien du même truc. Hein. Ouais, la poursuite
1: en moto, camion. Euh, ouais, ouais.
0: C'est pas une rivière.
1: Euh... Il me semble que c'est comme ça qu'ils l'appellent, mais il faudrait vérifier. Dans le film Non, non, pas dans ah. le film, mais en, dans la réalité. Quoi. Bah,
0: dans, dans tous les bonus que j'ai regardés, ils disent toujours « the flooding system
1: », donc okay. le, le truc pour les crues,
0: <rire> le système d'inondation, je ne sais pas comment dire, bref donc d'ailleurs voilà bah, moi je me suis longtemps demandé qu'est-ce que c'était d'ailleurs ces, ces, ces tunnels ces trucs et tout machin donc a priori ça sert à ça si jamais il y a une inondation ça, ça prend la flotte et ça la redirige vers la mer euh, donc ouais le camion qui
1: saute du pont et qui tombe dans mais c'est clairement à ça que ça sert mais il l'appelle vraiment le San Jose River ah hein. d'accord ah ça je ne savais pas d'accord j'avais jamais entendu mais elle est toujours vide parce que bah, il, fait, euh, il pleut pas ouais, c'est
0: ouais, ouais. ok ok donc tout ça pour dire qu'ils ont vraiment fait sauter un camion euh, du pont euh, pour le faire tomber. Alors, il y a énormément de choses. La, la, comment, la fonderie à la fin, c'était une vraie fonderie euh, qu ont, euh, qui était fermée depuis une dizaine d'années, mais qu'ils ont réactivée euh, pour le tournage. Mais tout ça en plus est allié avec plein de miniatures euh, de, euh, pour, pour des plans d'insert, pour des plans d'effets spéciaux. La, comment Le métal en fusion s'est fait avec un mélange de flotte et d'huile, avec de l'éclairage par en dessous. Il y a énormément de choses. Je. Ouais, non, rien. Les effets spéciaux, il y aurait de quoi faire presque une émission euh, dédiée, en fait, euh, tellement il tellement y a de trucs à faire. Mais voilà, il y a aussi plein d'idées, des, des, des trucs à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il y a énormément de scènes de course-poursuite aussi. Bon, C'est un truc qu'il avait déjà utilisé pour le premier film, que Cameron aimait beaucoup. C'est en fait, euh, les personnages sont dans ou parfois sur le véhicule, et, euh, et en fait, ils sont juste devant un écran avec, euh, comment, euh, avec le décor qui passe, quoi. Ce qui, ce qui permet de simplifier euh, ben, euh, la mise en place des scènes de faire un peu plus euh, ce qu'ils veulent et puis il euh, y a juste des assistants qui sont là pour secouer la voiture quoi littéralement il y a plein de trucs euh, qui sont faits comme ça à l'ancienne aussi avec euh, notamment l'utilisation de jumeaux Puisque dans l'hôpital psychiatrique, donc une des grandes scènes, une des scènes qui a, qui a le plus fait cauchemarder Industrial Light and Magic, c'est quand le t sort du sol, le sol carrelé, quadrillé, euh, et donc qui prend l'apparence d'un des gardiens, ou non, c'est peut-être un des flics ou un des gardiens, je ne sais plus, euh, Donc qui, qui prend exactement la même apparence. En fait, les deux gars, c'est des jumeaux donc il y, y a les plans euh, de ILM euh, mais après en fait c'est juste deux jumeaux qui se font face quoi. donc le, le, hein, le truc le plus cheap que, que tu puisses faire quoi. alors tous ceux qui ont vu Gremlins 2 euh, savent d'ailleurs très bien normalement que ces deux mecs là sont jumeaux puisqu'on les, euh, bah ouais, les, les voit les deux ensemble dans Gremlins 2 mmh. euh, ce qui est moins connu en revanche c'est que Linda Hamilton, donc euh, Sarah Connor a aussi une sœur jumelle qui joue dans Terminator 2, notamment à la fin, puisque tout à la fin, euh, c'est quasiment l'une des dernières scènes du film. Euh, John est coincé sur une plateforme donc euh, au-dessus de, de, du, du métal en fusion, il y a sa mère qui est blessée qui arrive, il y en a une deuxième qui arrive derrière, et bah, bah, ça, il n'y a, a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas d'image de, de synthèse, rien. Ça a été fait à l'ancienne avec Linda Hamilton et sa jumelle euh, Leslie Hamilton et d'ailleurs les deux on les, on les retrouve aussi dans une autre scène tiens je vais parler de ça euh, les scènes coupées en fait, de Terminator 2 que je trouve extraordinaires il euh, y, y en a plein parce il y a la version normale du film il y a la version director directeur Scott qui réintroduit énormément de scènes après il y a la version Director Scott version longue qui réintroduit encore deux autres scènes, je vais en parler, euh, qui sont par contre celles-là je pense moins nécessaires. Mais la version Director Scott pour moi c'est la version ultime de Terminator 2 qui par exemple euh, fait revenir euh, Kyle Reese, donc, toujours interprété par Michael Bean. Qui est exactement identique à, euh, à son apparence dans le, dans le premier film. En fait, qui vient voir Sarah dans, euh, dans sa chambre dans, à l'hôpital psychiatrique et euh, qui lui dit donc, c'est un rêve, hein, forcément, et euh, qui lui dit il euh, faut, faut que tu sortes d'ici, il faut que tu protèges notre fils et tout, machin. Euh, Uh, « The future is not set, uh, there is no fate but what we make for ourselves » et ainsi de suite. Et en fait, euh, et puis Sarah sort et puis elle arrive, euh, encore une fois c'est un rêve, hein. donc elle sort de l'hôpital et elle, elle arrive directement sur un parc de jeux où elle se voit elle-même plus jeune en train de, de jouer avec John et puis euh, elle essaie de les prévenir, elle hurle en fait, accrochée au grillage et, et le rêve s'arrête là. Et le rêve complet, on ne le voit que plus tard dans le film, quand elle est dans le désert, qu'elle s'endort sur la table, et, et là on voit le, le rêve complet avec l'explosion le, le, atomique, donc c'est le, le, le Judgment Day, le, le 29 août 1997, euh, avec le reste de la scène. Donc voilà, il y, y, y avait Michael Bean euh, normalement dans le film, ça c'est une, je trouve, une des scènes majeures euh, à voir. Enfin pour lesquelles il faut voir le, la version director's cut. Il y a plein de scènes en plus avec Miles Dyson aussi, on le voit un peu plus chez lui, on le voit un peu plus chez Cyberdine, ça c'est moins intéressant. Y a une, euh, mais il y a une scène que j'adore qui est au milieu du film et qui change d'ailleurs un tout petit peu le sens du film, c'est... Dans la version normale du film, en fait, le Terminator dit à John qu'il a une puce qui lui permet d'apprendre en fait, au contact des humains, qui lui permet de s'améliorer. C'est pour ça qu'après John lui apprend des insultes et des trucs comme ça, notamment. Euh... C'est un peu différent dans la version de Director's Cut c'est qu'en en fait il peut pas apprendre, il est bloqué sauf si on, euh, on le reboot en fait c'est à dire si, euh, si on lui sort la puce qu'il a dans le crâne donc exactement la même puce que, que Cyberdyne euh, cache euh, si on la sort et qu'on la remet donc qu'on le reboot, ça reboot son système et ça va lui permettre de pouvoir commencer à apprendre alors mmh. il décide de faire ça et là il y a un plan mais franchement en termes d'effets spéciaux qui est incroyable, puisqu'on a Schwartzi, alors je vais d'abord le dire comment on le voit, mais après seulement comment c'est vraiment fait, on a Schwartzi qui est assis devant un miroir euh, donc il lui découpe le, le, le scalp pour révéler donc les parties métalliques du crâne donc il y a John qui tient la lampe d'un côté et Sarah de l'autre côté qui, qui, qui dévisse tout ça et euh, donc on les voit en fait sans transition, hein, c'est à dire qu'on voit les acteurs et euh, sans la moindre transition, enfin, par contre juste avec des mouvements de caméra, euh, on, on, on la voit euh, dévisser le crâne, sortir la puce, donc aller vraiment au fond du crâne. Un truc impossible puisqu'on a vu que c'était Schwartzi avant. En fait. Et tout ça est fait sans, le moindre, sans, sans la moindre image de synthèse, tout simplement parce que le miroir qui est devant eux, en fait, ce n'est pas un vrai miroir. C'est-à-dire qu'en vérité, devant le miroir, il y a un mannequin euh, puisqu'on le voit que de dos en fait, euh, du, du crâne de Schwartzie avec euh, le vrai John Connor euh, d'un euh, côté et la vraie Sarah de l'autre et de l'autre côté du miroir en fait, derrière le mur en fait c'est juste un trou c'est pas un miroir il y a Schwartzie le vrai Schwartzie qui fait, qui fait face au spectateur donc c'est pour ça qu'on croit vraiment que c'est lui et euh, la jumelle de, de Linda Hamilton euh, qui, euh, qui, qui, qui fait exactement les mêmes mouvements au même moment euh, donc euh, comme ça on a vraiment l'impression d'avoir affaire à un miroir et une doublure pour John mais qui est un peu cachée par les cheveux donc on se rend pas compte que, que c'est pas, pas le même acteur et donc voilà, on les voit comme ça et la caméra pivote en fait au-dessus du crâne et elle monte au-dessus du crâne. Donc on ne voit plus le miroir et ce qui permet au, au début du plan d'avoir Schwartzie en face, en train de parler et tout machin. Et après seulement d'avoir le fait qu'on qu qu descend dans son crâne, qu'on retire la puce et tout quoi. Moi enfin, je trouve ce plan extraordinaire quoi. C'est de la démerde totale à l'ancienne avec des jumeaux et tout, des mannequins. Mais euh, le plan marche totalement quoi. Mm. Il y a, d'ailleurs, la suite de la scène est sympa aussi parce que Sarah enlève la puce, euh, et puis elle, elle cherche un marteau, et elle est sur le point de fracasser la puce avec le marteau parce qu'elle, elle se méfie toujours du Terminator et c'est John qui l'empêche, euh, parce que, bah parce que, je sais pas, parce qu'ils ont besoin de lui, quoi, elle arrive à le convaincre mm -hmm. qu'ils ont besoin de lui et que, voilà. Et donc après, il le reboot, elle lui remet, il le reboot et puis le, le film continue et c'est seulement à partir de là qu'il peut commencer à apprendre des choses. Et la dernière chose qui est coupée euh, mais présente dans la version Director's Cut et que je trouve géniale, c'est tout à la fin quand le T-1000 euh, est d'abord gelé par l'hydrogène le... et euh, ensuite explosé par euh, le, 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 le T-800 avec la fameuse phrase « Hasta la vista euh, », quand le, quand le T-1000 se reforme, il est buggé et ça on ne le voit pas dans la version normale du film en fait. Il est buggé, il a, il a un gros souci, c'est que toutes les parties métalliques qui touchent, en fait, il, euh, il les intègre. Euh, C'est-à-dire que le, le premier moment, c'est, il, il, il pose juste sa main sur une rambarde et il reste bloqué. Et la rambarde est peinte en noir et jaune, en, en rayures noires et jaune, Et en fait, il a tout son bras en rayures noires et jaunes. Il absorbe en fait les, les, les matières comme ça. Plus mmh. tard, on le voit marcher sur le sol métallique et c'est pareil, ses pieds se transforment, euh, prennent exactement la même structure que le, que le sol. Voilà. Et en fait, tout à la fin, ça change un tout petit peu la fin, c'est quand il y a les deux fameuses Sarah Connor, donc jouées par les, par les jumelles Hamilton. Euh, comment John sait laquelle est la vraie, laquelle est la fausse En fait, c'est parce que la fausse, elle a ses pieds qui euh, absorbent euh, pareil la, la structure du sol, quoi rien que pour ces trois scènes mais en fait il y, y a un quart d'heure en plus hein, dans la version Director's Cut il y a plein de petits trucs en plus il y a la scène où le Termina... enfin, John essaie d'apprendre au Terminator à sourire qui est à mourir de rire quoi, qui, est, qui est vraiment excellente alors que dans Terminator 5 <rire> quand le Terminator essaie de sourire c'est nul, mais c'est nul, c'est ridicule Enfin, je trouvais ça naze comparé à ce qu'on peut voir là dans, dans le 2 c'est tellement, tellement bien fait, bien joué, bien pensé Là, ça n'a juste rien à voir. Quoi. Et, la Et la version encore plus longue, en fait, réintroduit deux autres scènes euh, qui, euh, ouais, qui apprennent en fait d'autres choses. La première, c'est euh, le Témil qui fouille la chambre de John. Et en fait, on le voit poser ses mains partout. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit un, un petit peu dans le film normal, mais si on n'y si prête pas attention, en fait, on ne se rend pas compte. De ce qu'il est vraiment en train de faire. Parce que partout où va le Témil, en fait, il pose ses mains partout, il touche les trucs. Et en fait, ça, c'était une des capacités du Témil. C'est-à-dire, dès qu'il touche un objet, en fait, il, il sait, il apprend de l'objet, en fait, il apprend à s'en servir, il apprend tout ce qu'il y a dedans. Et voilà, quoi. C'est une des fonctions du Témil. Ça, on le voit tout au début, quand il arrive euh, du futur et qui euh, qu qu s'habille en flic. Quand il retourne dans la voiture du flic, on le voit poser la main sur l'ordinateur euh, qui est dans la voiture, et tout de suite après, il commence à utiliser l'ordinateur. On pourrait se demander, mais putain, comment il sait utiliser ce truc quoi il, vient de, il vient du futur et tout. Ah non, en fait, c'était un truc qui était pensé. Si on est très attentif, on voit qu'il pose la main deux secondes, et ensuite, il commence à utiliser le truc, et voilà, ça a été pensé pour ça. Bon, ça, ça a été coupé, mais c'est dans la version extra-longue qui est euh, peut-être moins nécessaire. Et l'autre scène euh, supplémentaire qui est dans la version extra-longue, c'est la fin original que à mon avis ils ont bien fait de couper ou, ou, euh, je ne sais pas si tu l'as déjà, euh, déjà vu, mais... Je pense pas, ça Peut-être que je l'ai déjà vu, mais je ne m'en rappelle pas. Franchement, ça ne rend pas très bien. En fait, c'est euh, dans le futur, donc en 2029, puisque au, au début du film, on voit John Connor dans le futur, euh, qui, il ne parle pas, hein, mais euh, on voit qu'il a des cicatrices, cicatrices donc qui, qui gardera d'ailleurs... Euh, enfin, on verra dans Terminator euh, Salvation, Terminator Renaissance, comment il, il a ses signatures. Et même dans Terminator Genesis, il a, il a les mêmes... Euh, il a les mêmes cicatrices. Donc on voit au début du film, rapidement, il y a un acteur qui joue le rôle de John Connor et euh, qui dirige ses hommes. Et en fait, dans la fin originale, on le revoyait le même acteur dans le futur en 2029. Donc, euh, alors par contre, ce n'est pas à Los Angeles, c'est à euh, Washington, puisque c'est près du Capitole, mais il y a des bâtiments ultra-modernes et tout machin. Et on voit en fait, dans un parc de jeux, euh, John Connor en train de jouer avec euh, sa fille et euh, Linda Hamilton en fait qui est toujours là, qui, euh, qui, qui qui joue toujours le rôle de Sarah Connor mais vieille en fait, hyper vieille bah, avec beaucoup de maquillage et qui, qui continue de raconter son histoire en type monologue comme comme elle faisait un peu à la fin du mmh. à la fin du premier où elle s'enregistre euh, machin et euh, et donc voilà, et elle dit bon bah le futur a changé, le judgment day n'a pas eu lieu, et puis euh, maintenant John euh, est au Sénat, je crois qu'il est sénateur, et puis euh, il continue d'œuvrer pour le futur et tout machin, bon. Honnêtement, euh, c'est ni très beau, <rire> ni ni très... Enfin, ça fonctionne pas très bien. Je pense qu'ils ont bien fait de le couper, en fait. À la place, le plan final de Terminator 2, c'est un plan sur la route, en fait, qui défile, où on a la voix de Sarah Connor, qui reprend une partie de ce qu'elle disait dans cette scène qui a été coupée, où elle dit que euh, bah, voilà, si même une machine peut apprendre la valeur d'une vie humaine, bah, peut-être que nous, on, on y arrivera aussi. Et, euh, et en fait, c est, c est, c est, ces plans de route qui défilent, en fait, c'était, euh, on, on les voit déjà beaucoup plus tôt dans le film. Euh, c'est quand ils vont aux locaux de Cyberdyne avec euh, Miles Dyson pour détruire, euh, pour détruire ses recherches, en fait. C'est le même plan, mais euh, plus long. Et puis, euh, ben, juste avant que la caméra euh, monte pour qu'on voit les locaux de, de Cyberdyne, quoi, que Cameron a remonté. Donc ça, c'est la, voilà, ça c'est la version extra longue qui est moins nécessaire. Euh, mais bon, au cas où d'ailleurs ceux qui auraient les DVD les Blu-ray je sais pas pour les éditions les plus récentes parce que moi j'ai euh, bah, euh, les, les VHS, les DVD, les Blu-ray j'ai le coffret en forme de, de, de crâne de, de T800 pour le, pour le Blu-ray Enfin bref j'ai un paquet d'éditions en fait sur certaines éditions euh, donc on a bon, on, avec les DVD c'était plus simple on avait le, le, le film normal sur un disque et puis le, le film version Director Scott sur un autre disque mais avec les Blu-ray, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que tous les films, toutes les versions sont sur le même disque, et en fait, tu as le choix entre la version normale, la version Director's Cut, mais sur les anciennes éditions, comme dit, sur les toutes récentes, je ne sais pas, la version Director's Cut rallongée, qui ne rajoute que deux minutes, hein, y a vraiment les deux dernières scènes dont je viens de parler, est bloquée en fait par un code. Et bah, le code, il est simple. Euh, mais j'ai eu une frayeur, en fait, euh, c'était tout à l'heure, parce que j'ai essayé de le refaire. Je me suis dit, ouais, c'est trop simple. De toute façon, je le connais par cœur. Le code, en fait, <rire> c'est la date du Judgment Day, donc le, le 29 août euh, 97. Donc, euh, de tête, j'ai fait le code et tout. 29, 8, 97, ça marche pas. Parce que tu n'as pas mis l'adresse dans le bon sens Exactement C'est pour ça que je me suis fait peur ouais, Il faut rentrer en fait la date à l'américaine Donc il faut, il faut rentrer 8 29 97 Et là ça marche Ça, ça débloque la, la version euh, super longue Mais euh, honnêtement euh, La Director's Cut euh, euh, Suffit déjà amplement euh... <rire> Je sais pas <rire> faut
1: peut-être
0: que j'arrête peut à un moment, parce que je pourrais en raconter autant sur presque toutes les scènes du film. Il y a tellement de choses. Le début du film, tiens, je voulais en parler. <rire> Finalement, je ne m'arrête pas. Euh, le début du film que je trouve extraordinaire. Tu me dis hein, si tu as un truc à dire.
1: Non, non. non. Okay. Tu m'as dit que je pouvais partir. Ça, c'est vrai. Problème. Si
0: tu as un truc à faire, par contre, n'hésite pas. <rire> euh, non, mais Terminator 2, c'est mon film culte. C'est vraiment... C est, c est, il est plus haut que tout je veux dire. j'avais 12 ans quand il est sorti euh, donc comme Edouard Furlong et euh, ah oui tiens un truc que j'ai oublié de dire tout à l'heure Edouard Furlong en fait a changé a grandi pendant le tournage et, et sa voix changeait changé et ils ont dû en post-production réenregistrer et même refaire avec un ordinateur en fait parce qu'il était en train de muer, ils ont dû refaire par ordinateur en fait sa voix pour qu'elle ait toujours à peu près le même ton pendant tout le film mais c'est vrai que si on est attentif on voit qu'il est plus jeune il a l'air beaucoup plus jeune dans certaines scènes que dans d'autres alors que c'est seulement 6 mois de tournage mais ouais moi j'avais 12 ans quand le film est sorti putain ça a été mais une claque monstrueuse ça a été euh, la révélation c'est à dire je pouvais totalement me projeter dans le personnage principal ce qui est impossible normalement quand tu as 12 ans pour un
1: gros film d'action ouais non c'est vrai que c'est un des gros points forts ouais. j'étais plus jeune que toi quand il est sorti mais je l'ai vu plus tard et c'est vrai que tu peux t'identifier à, à, à John Connor à ce moment là mm -hmm. Ah ben moi
0: ça a marché ouais. à 1000 hein. euh, mm -hmm. c'est ouais non je moi ouais, je
1: connais parkour de je parkour je veux dire c'est je... après ça ne m'a pas euh... je ne suis pas un fanboy comme toi tu vois non. Mais ça tu peux le dire tu peux le dire veux dire moi et
0: certainement quelques autres connards dans le monde le 29 août 1997 j'y ai pensé je me suis dit ah c'est aujourd'hui <rire> normalement mais non parce que grâce au sacrifice du T800 on a réussi à l'éviter non mais, euh, même la, la séquence du cauchemar de Sarah Connor, moi quand, quand j'étais môme, ça, ça, euh, ça s'est imprimé dans mon crâne, mais quelque chose de correct, c'est la première fois, c'était le but de, de Cameron d'ailleurs, de, de faire une scène d'explosion nucléaire euh, comme on n'en avait jamais vu au cinéma, et pour moi c'est une réussite totale, euh, effectivement, vu comme ça a marché sur moi, ouais... Euh je trouve qu'aujourd'hui, bon, encore que dans les suites, c'est parfois, ça fait partie des choses que je trouve intéressantes, c'est de revoir ça un peu mieux fait. Mais pour l'époque, putain, c'était juste sublime, quoi. Hum, donc le début du film, ouais. Ça, je trouve ça super important. En fait, le début du film, si on part du principe qu'on ne sait pas lequel est là pour protéger John. Mais putain, c'est pareil, c'est du génie la façon dont c'est fait. C'est-à-dire qu'on commence sur le T800 qui arrive plus ou moins de la même façon que dans le premier film. La première chose qu'il fait, alors dans le premier film c'était des punks, bon et ça finissait assez mal pour les punks, euh, là il va dans un, dans un bar de motards, qui était un vrai bar de motards d'ailleurs avec des vrais motards. Euh, euh, donc il... cette scène-là est trop épique. Mais ouais, hein. elle, est, elle est extraordinaire et elle est super violente. Mais si tu fais attention, il tue personne. Bien oui. que à ce moment-là, John Connor ne lui a pas encore dit qu'il fallait tuer personne. Mais il tue personne. Mais par contre, c'est visuel. C'est tu le vois et c'est. Il,
1: il a une éthique, tu vois, pas comme certains autres personnages.
0: Non, non. Hein. On parle pas de ça aujourd'hui. Hein. <rire> c'est interdit. Ah non, je te laisserai pas faire. Et c'est pas une question d'éthique. Bref. Euh, euh, alors que le T-1000, quand il arrive, et quand, le, comment dire, quand il assomme le flic, on ne sait pas, en fait. Mais on ne saura que plus tard. On ne le voit pas, c'est hors champ. Et euh, le, le T-800, on le voit après sur sa moto, il veille et tout, il est là, il, il rôde, on va dire. Il se rapproche de plus en plus de John Connor. Donc... On joue sur la menace, sur le souvenir normalement du premier film. Euh euh, que, que, que c'est lui en fait qui est là pour, euh, pour tuer John Connor, puisque l'autre en plus ne s'est pas encore manifesté en tant que Témil, c'est-à-dire il n'a pas montré ses capacités de Témil. donc on, on devrait être normalement amené à penser que c'est l'autre, le Témil, le protecteur et, et c'est vrai mmh. que quand il va voir les parents en flic, il, est, il, il a l'air relativement bienveillant plus sympa, il sourit, quand il demande aux gamines où sont euh, enfin où est John, qu'elles lui disent à la galeria il est, il est souriant et tout machin euh... Est-ce que c'est le moment, d'ailleurs, où je dois parler de la fois où j'étais à Los Angeles et où j'ai eu un arrêt cardiaque quand j'ai vu un bâtiment et c'était marqué Galeria. <rire> Bref. Mais c'est vrai, en plus. Mais tu as survécu. J'ai survécu, ouais, malheureusement. Mais... Euh mais, mais euh, non mais quand j'étais à L.A. j'étais fou je veux dire je, je rêvais j'en avais rien à foutre du symbole fin, tu sais, du panneau Hollywood moi tu sais ce que je voulais voir je voulais voir les, le flooding system, moi je voulais voir les, les canaux en fait dans lesquels il y, y a la course poursuite avec la mobilette et tout quoi euh, ouais, et puis ouais, bref j'ai une autre anecdote à ce sujet mais que je raconterai juste après mais voilà bref le début honnêtement tout le début du film est construit de manière à ce qu'on pense que le T-800 est la menace et que l'autre est le protecteur et tout ça bascule seulement au moment où ils se font face dans le couloir où euh, Schwartz euh, sort son fusil euh, d'un carton avec des roses ce qui pourrait peut-être être une référence aux Guns and Roses euh, qui signent la BO du film et, euh, et les rôles se renversent à, à ce moment-là mais j'adore re-regarder Terminator 2 en m'imaginant en me remettant en fait, dans le contexte que je ne suis pas censé savoir que le T800 est le gentil, et franchement ça marche, c'est génial. Le problème, les premiers trailers en fait, ne disaient pas lequel était euh, le protecteur, ils disaient juste ⁇ cette fois, il y en a deux des Terminators ⁇ et sans plus. Et, et, et on pouvait être amené à penser que celui ou celle qui protégeait John, c'était sa mère, en fait, en, en se basant uniquement sur les images du, des trailers. Mais au final, ils ont fini par lâcher le morceau et puis le fait que euh, en fait, ce soit euh, Schwartz euh, le gentil. Ce qui est un peu dommage, à mon avis. Bon, après, maintenant, c'est vieux. Hein. C'est sorti en 91. C'est pas grave. Ouais, je suis pas sûr
1: de... pas. Enfin, je me en rappelle plus si je le savais ou pas à l'époque.
0: Ouais, pareil, j'arrive pas à me souvenir. Je... Mais je crois que... Je... je pense que je le savais, mais... Je suis pas sûr à 100%. Je pense aussi.
1: Mm. C'est... Ouais. C'est pas ça n'a pas entaché ton amour du film donc au final c'est pas non, très non, grave
0: pas du tout, tout. l'une des volontés aussi de, de Cameron c'était euh, c'est quasiment la seule suite enfin, à part les conneries qu'il est en train de faire avec Avatar mais c'est la seule suite qu'il ait fait jusqu'ici bon Aliens c'est différent parce que c'était la suite mais pas d'un de ses propres films alors il pouvait, il pouvait partir sur autre chose euh, bon même si ça respecte quand même le film d'origine mais son idée c'est que pour lui une suite doit fonctionner en standalone, C'est à dire t'es pas obligé d'avoir vu le premier film pour comprendre toute la suite en fait Et mm. pareil je, il a raison, enfin il a raison, je sais pas s'il a raison Mais en tout cas dans le cas de Terminator 2 c'est vrai ça marche, ça marche à 200% dire, ce que tu as besoin de savoir, bah, tu l'apprends au fur et à mesure Même si t'as jamais vu le premier film tu comprends tout euh, Skynet, Cyberdyne, les, les Terminators et ça marche à fond Et c'est génial parce que moi quand j'ai vu Terminator 2 j'avais pas vu Terminator 1 à l'époque euh, qui était encore presque considéré comme un film d'horreur euh, qui était plus difficile à voir quoi. je l'ai vu à la télé Terminator 1 mais euh, ouais c'était euh, après ouais bien après c'est le
1: 2 qui t'a fait découvrir
0: la ah, totalement, scène totalement totalement. on en parlait tellement c'était euh, le film le plus cher ça fait un carton monumental au box office euh, c'était énorme c'était The Blockbuster et pour moi, aujourd'hui, c'est toujours The Blockbuster, c'est le, le film parfait. Je veux dire, il y a. Non, mais... c'est vrai, il y a, il y a de l'action, il y a des personnes, mais des vrais personnages qui ont tous de la profondeur, tous un vrai rôle. Euh, il, y a... il y a une réflexion de fond, euh, il n'y a... a pas de romance, c'est juste fabuleux. Je veux dire, c'est le film parfait. Non, franchement, c'est indiscutable.
1: Ok, c'est indiscutable. Il y a... Il y a pas.
0: Il n'y a rien acheté dans ce film. De, quoi, de quelle scène tu veux que je te parle Lance-moi sur une... De
1: toute <rire> façon, tu viens de me dire que c'était indiscutable. Ouais, vrai. Non, mais voilà, je ne sais pas... Non, mais c'est un très bon film, mmh. c'est un très bon film d'action, euh, bien équilibré, bien rythmé. Ouais. On voit qu'il euh, a pu pousser ses idées avec euh, plus de budget, quoi, tu vois, mais sur certains points, je trouve que le, le premier avait des, des éléments plus intéressants. Mais bon, je ne les ai pas revus euh, il y a 3 heures comme ça. <rire> C'est pas complètement faux. Ouais. <coughs>
0: Terminator 2, dont, dont euh, l'un de, euh, de mes plus grands échecs, on va dire, dans la vie, c'était de ne pas l'avoir vu au cinéma quand il est sorti. Je, je peux l'avouer aujourd'hui, mais je ne l'ai malheureusement pas vu au cinéma et j'ai heureusement pu rattraper ça.
1: J'étais un peu jeune, hein. ça n'aurait pas ouais, pu être possible. Avoue.
0: Moi, c'était Just, mais j'aurais pu, mais je, je sais pas pourquoi. Bah, en, je te jure qu'en plus, je me souviens comme si c'était hier du journal de 20h que je regardais avec mes parents où ils parlaient du film et tout. Je me disais, mais il faut que je voie ce film, ça a l'air énorme. Mais bon, ce n'était pas, pas le style de film que mes parents m'emmenaient voir. Donc, euh, bah, non, je pas vu au cinéma. Et ça a été euh, un grave problème dans ma construction personnelle pendant très longtemps, jusqu'à euh, jusqu'au euh, jusqu nuit au max en fait en 2000. C'était quand maintenant en 2013 ou en 2014, j'ai un doute. J'ai le billet pas loin, mais enfin je vais pas aller le chercher. Bref, les nuits au max, donc euh, le cinéma Max Linder à Paris, qui organise euh, parfois donc des nuits où ils projettent euh, trois films et euh... qui
1: maintenant à mon avis ils ont un petit peu euh... Ils ont plus de films à montrer, je pense. Ah, je suis
0: pas. Et, franchement, bah, ça dépend. Oui, c'est vrai qu'ils les il gros, ils les ont fait. Les,
1: les nuits, les nuits quand même, les nuits de quand moi j'étais pour la nuit Back to the Future. C'était la, la première. La nuit Terminator. Hein. Back to the Future. Non, non c'était pas les premières. Mmh. C'était pas les. Si, Back pense. to the Future. Je suis
0: pas... Ah non, t'as raison. Non, il y avait un truc avec
1: Rencontre du troisième
0: type peut-être avant une fois, mais il y avait pas trois films. Oui, c'était une des premières. Oui, peut-être pas la première.
1: Euh, c'était des films, tu vois, qui méritaient de de faire des nuits, quoi. C'était euh... des films que tu, tu, fin, tu rêvais d'avoir vus et tout ça. C'était des films importants dans le, les, le cinéma, dans le cinéma de genre mm -hmm. et tout ça. Maintenant, euh, je trouve qu'il... Il rame un peu à trouver euh, des films. Hein. Forcément, c'est un peu plus difficile quand tu as fait un peu toutes les trilogies cultes.
0: Mais écoute, la prochaine, moi franchement, elle me fait rêver. J'irai pas, mais, euh, mais elle me fait rêver puisque c'est la nuit de John Hughes avec euh, la folle journée de Ferris Bueller, Breakfast Club et Weird. Oui, celle-là, j'avoue
1: que euh, Je l'avais vue. Elle, est, elle est. Ça, excellent. ça me rêve. Après, j'irai pas. Euh... J'irai pas jusque Paris pour euh, le voir, mais je serai à Paris, elle me tenterait. Mais il y en a eu quand même, il y a eu une, une vague pendant 6 ou 7 mois où j'avais l'impression qu'il n'y avait rien de potable. Quoi.
0: Ouais, les goûts et les couleurs. Mais, euh, si j'habitais Paris, j'en je, aurais fait beaucoup,
1: aurais fait beaucoup, je pense.
0: Moi, je trouve le mmh. concept génial. Puis tu
1: vois, par exemple, il y avait eu, Il me semble qu'ils avaient fait une nuit, euh, *Men in Black, où ils avaient tenté. C'est des films trop récents, je trouve pas que... Euh... Ouais, ça n'a pas le même intérêt. Mmh. Ouais. Mmh mais quand ils ont fait la nuit Terminator là ma vie a
0: repris un sens et euh, j'ai pris ma bagnole et j'ai traversé la moitié de la France sans problème, j'ai fait 500 bornes pour aller voir Terminator 1 et 2 au cinéma en plus ils ont passé la, la director's cut de Terminator 2 c'était juste fabuleux mais fabuleux, franchement euh, donc merci, merci pour ça j'ai vu tous les Terminateurs au cinéma grâce, euh, <rire> grâce au Nuo Max Mmh. Et bah, par contre, après, tous les autres, je les ai vus quand ils sont sortis, mais, et ça, je le regrette. <rire> <Bon. rire> euh... Qu'est-ce que je pourrais encore raconter Vous en avez peut-être marre de m'entendre parler de Terminator 2. Moi, bah, je pourrais en parler pendant des heures, hein. je te dis. Tu... Donne ton, ton avis. Hein. Mon euh, avis. Soit négatif un petit peu, nég critique un peu. Alors, attends, réf... est-ce qu'il y a un truc négatif C'est possible, hein. peut-être que je peux en trouver. Mais c'est dur. Euh, négatif, négatif, putain. Euh, non, je sais pas. <rire> non, je vois pas. <rire> putain, négatif, c'est trop dur.
1: C'est impossible. Euh, bien, moi je te propose de passer à Terminator 3 là, hein, si tu veux du négatif
0: ok alors d'abord on va parler de Terminator 2 3D <rire> parce qu'on en a pas fini non ça va être rapide Terminator 2 3D en fait c'est une attraction pour les parcs universels. euh, universal. euh... Donc, euh, qui a été faite euh, bah, après, euh, après Terminator 2. Euh, bon, ça a été fait... Euh, je vois que l'attraction a ouvert en 1996. Alors, l'idée, en fait, c'était de faire un film en 3D avec l'univers de Terminator 2. Et, et là où c'est juste génial, c'est que euh, c'est James Cameron qui a tourné le film. C'est un film de 12 minutes. Hein. Ça, c'est très important. Mais... Euh, euh, pour faire ce film de 12 minutes, c'est James Cameron qui tourne le film. Il, il fait revenir Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong et Robert Patrick pour tourner donc un film de 12 minutes, en fait, qui, qui est projeté dans les parcs universels dans un, un, comment dire, c'est sur trois écrans en même temps, c'est un truc interactif où, d'un côté, il y a le film donc, qui se déroule sur scène, et en plus, il y a des acteurs qui déboulent, en fait, il y a une scène devant, euh, devant les écrans, et il y a des acteurs qui passent, il y a des mecs habillés en T-800, sur des motos, des trucs, il y a des explosions, des effets pyrotechniques, c'est un espèce de cinéma... Le film lui-même est en 3D, et c'est un cinéma 4D, puisqu'en plus, voilà, il se passe des choses, c'est interactif, et tout. Euh... Ce truc-là a coûté, rien que le tournage des 12 minutes a, tourné, a coûté 36 millions de dollars. L'attraction au total a euh, coûté 60 millions de dollars. C'est une des attractions les plus chères en coût à la seconde, ou coût à la minute, oui, coût à la minute. Euh, C'est une des attractions les plus chères de tous les temps. Et... Hum, et ouais, allez, je vais raconter vite fait ça. Euh, en 2009. Qui lui a été, j'imagine, <rire> ah, avant que ça ferme. En 2009, en fait, euh, j'ai eu l'opportunité de, de participer à un voyage organisé euh, donc, aux États-Unis. Euh, qui avait J'ai eu euh, très, très tôt le programme détaillé avec euh, visite de San Francisco, euh, le Golden Gate, tout ce que tu veux, euh, Las Vegas, Los Angeles, euh, avec aussi des parcs nationaux, le Yosemite, avec le El Capitan, euh, le, le, le Grand Canyon, euh, Monument de tous ces trucs là et puis la visite du studio euh, universal à hollywood quand j'ai vu ça j'ai pété un plomb j'ai immédiatement été vérifié si l'attraction existait toujours parce que depuis euh, mon adolescence euh, l'un des plus grands rêves de ma vie c'était d'aller là-bas, d'aller faire cette attraction quoi. Euh, donc j'ai immédiatement vérifié si c'était bien le même parc et si, si l'attraction existait encore dans les deux cas c'était oui euh, et donc c'était à la fin du voyage donc je euh, fais un petit tour à, à Universal Studios avec une seule idée en tête évidemment l'attraction Terminator 2 3D qui était exceptionnellement fermée pour Halloween, pour faire en fait une projection interactive de cette connerie de Rocky Horror Picture Show et en plus là où je le prends vraiment très mal donc je l'ai très mal pris à l'époque hein, euh, parce que tout le reste du parc était très bien tout ce que tu veux mais je m'en foutais euh, la, la seule attraction qui donnait un sens à ma vie était fermée et euh, même, même le merchandising était fermé, j'ai pu voir derrière la vitre des, des, des t-shirts avec des T-800, je devenais fou et je pouvais pas, c'était fermé euh, parce que c'était euh, juste avant Halloween et donc il y avait déjà euh, dans tout le parc il y avait des trucs pour Halloween et ce que je prends vraiment très mal c'est qu'en regardant sur sur la fiche wiki de, de, de l'attraction c'est la seule année où ils ont fermé <rire> l'attraction pour faire ça en 2009, la seule année le pire c'est que l'attraction elle-même a aussi fermé depuis 2012, mais uniquement euh, au studio Universal de Hollywood, dans les studios, enfin euh, dans le parc Universal Studios plutôt, de Floride et du Japon, l'attraction la, existe toujours. Et toujours. Donc
1: petit... Parce que tu sais par quoi elle a été remplacée. Ouais, je
0: le prends encore plus mal. <rire>
1: mais, mais c'est surtout c'est marrant vu comment euh, il a démonté. Euh... Terminator Genesis, euh,
0: c'est vrai qu'il qu y, y a presque
1: un double sens. Ouais, ouais. Ouais,
0: c'est une connerie avec les mignons. Euh, comment ça s'appelle en français ce film-là Moi moche
1: et méchant, voilà. Despicable Me.
0: Donc voilà, ça a été remplacé par ça. Oui, enfin mm -hmm.
1: c'est sur euh, <coughs> les personnages euh, oui, les secondaires de, de ce film. Mm -hmm. Les Enfin le film qui sort cette semaine d'ailleurs c'est sur eux, ouais, les mignons. mignons. C'est ouais. le même
0: nom en français.
1: Hein. Ok. Euh, ouais.
0: Donc voilà, si un jour je vais euh, en Floride, j'ai une destination principale. Moi, bon, sinon le Grand Canyon c'était bien aussi, hein, mais honnêtement euh, <rire> euh, le drame de ma vie. Si j'ai pu prendre des photos à l'extérieur, en fait il y, y a une grosse moto euh, devant un, un panneau euh, comment, euh, où il y a des T-800 et des explosions et tout, puis tu peux t'asseoir sur la moto et faire des photos, voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Ah, tu as dû être déçu. Ah, de, le mot est faible. Heureusement, j'ai pu euh, rattraper ça euh, plus tard en allant à... Ça n'a rien à voir, je raconte ma vie là. Hein, <rire> en, en allant à, à Disneyland euh, Paris et pouvoir faire enfin ce putain de Star Tours. Je l'ai juste fait
1: 4 ou 5 fois. Euh, et puis j'ai... Non mais c'est un peu un préambule à nos épisodes Star Wars, je trouve, euh, cet épisode. Ah, c'est possible. <rire> c'est vrai. Si vous n'aimez si pas aujourd'hui, à mon avis, n'écoutez pas les futurs épisodes. <rire> C'est possible.
0: Voilà. J'ai pris juste une centaine de
1: photos du X-Wing qui y a devant. Enfin, bon, bref.
0: Terminator 3, euh, Rise of the Machines, est sorti en 2003, même si je tente d'effacer ce jour de, me, de ma mémoire. Euh, et donc, on va revenir sur les origines du film. Je vais essayer aussi d'être plus court, mais de toute façon, je pense que je serai plus court. Alors. En fait, à la base, James Cameron, lui, voulait... Ça, je suis sûr qu'il y a plein de trucs que j'ai oublié de dire sur Terminator 2. <rire> non, mais sérieux, il n'y a pas un truc Non, bon, bref, ouais, tant pis, ça me reviendra peut-être dans la deuxième partie de l'émission au pire. Euh, ça me rappellera sûrement des trucs. Donc, euh... Donc James Cameron, en fait, euh... a annoncé d'ailleurs plusieurs fois lui-même dans les années 90 qu'il ferait un, un Terminator 3. Euh, mais euh, il n'avait il avait, il avait pas de script c'était plus une intention qu'autre chose euh, le problème mmh. c'est que Carole Co-Pictures qui avait les droits a fait faillite et euh, ce qui incluait en fait euh, euh, 50% des droits sur la franchise Terminator tandis que les 50 autres appartenaient toujours à euh, Gailan Heard la productrice euh, donc euh, ils, ont, alors, ils, ont, ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont quand même essayé de travailler notamment avec la Fox pour relancer le truc, pour avoir Schwartzy et tout machin, le problème c'est que Cameron a fini par se désintéresser totalement du projet euh, en allant bosser euh, sur cette connerie de Titanic, du coup il restait plus que euh, Carole Co ça, ça doit te faire tellement plaisir ça Ah ouais non mais... <rire> ouais, ne me lance pas <rire> Non mais c'est sûrement génial Titanic, a une histoire d'amour, ça a l'air absolument passionnant Bon euh, Donc du coup euh, il restait plus que les gens de chez Co. Euh, qui ont d'ailleurs racheté la moitié des droits de Gail and Herd. donc là du coup il n'y avait plus que eux euh, qui, euh, qui possédaient en fait totalement les droits et donc euh, les, les fondateurs de Carolco en fait Mario Kassar et Andrew euh, Vajna on crée un autre studio, donc C2 Pictures en 99. Et comme ils avaient la totalité des droits, on commençait à bosser euh, sur un, un Terminator 3, avec peut-être même déjà euh, des idées pour un Terminator 4. L'idée, c'était. Euh, donc le, le premier script qui a été écrit à l'époque, c'était en fait d'avoir un John Connor qui bossait pour une boîte euh, de la Silicon Valley. Et avec une, euh, un Terminator féminin qui pouvait devenir invisible, euh, qui venait du futur. Ils engagent Jonathan Mostow pour euh, tourner le film. Alors, ce mec euh, est synonyme euh, d'Apocalypse euh, donc mon esprit. Mais là, du coup, je ne sais plus ce qu'il a fait d'autre. Et la page ne charge pas.
1: <rire> donc... Je peux te dire, oui. mais il n'y a rien de vraiment très connu. Il y a un, un film de sous-marin, euh, Ah bah oui, U, U, fin de bateau, U-571 500... oh, oh, ouais, avec bon, euh, Mathieu McNeil. C'est pas un petit film. Il y a Breakdown euh, avec Kurt Russell. Ai jamais entendu parler. Beverly Hills, Body Snatchers. Je, je pense pas que ça non, ait eu ouais. un, un succès énorme. Euh, plus récemment, ah, il y oui. avait le film avec Bruce Willis euh, oui. sur des androïdes et tout ouais, sur, ça. Ouais, ça s'appelait
0: Clone ou... en français, Surrogates en VO. Surrogates en Ouais, c'était pas top. J'y ai été à reculons parce que j'avais vu qu'il y avait le nom de Jonathan Mostow sur l'affiche. Hum.
1: Bon, c'était pas top, ça m'a rassuré. Non, c'était... Je crois pas que je l'avais vu au ciné, pour ah le ouais. coup. Non, j'ai vu au ciné, c'était pas fou. Non, c'était pas fou. C'était pas atroce non plus. Hum.
0: Alors, euh, donc, Mosto, lui, est embauché donc pour faire ce troisième Terminator dès euh, début 2001. Mais par contre, ils font réécrire le script parce que euh, parce qu'ils parce qu en sont pas contents euh, ils sont pas sûrs du tout de pouvoir avoir Arnold Schwarzenegger dans le film, c'est-à-dire qu'au départ Schwarzenegger en fait, a refusé d'entendre parler de Terminator 3 tout simplement parce qu'il euh, ne serait pas réalisé par Cameron donc euh, mm. euh, du coup Schwarzenegger en fait, a, a essayé de convaincre Cameron d'être producteur du film histoire d'être un peu rassuré et de participer au truc, mais Cameron n'en avait rien à foutre donc il voulait rien savoir et, euh, et lui avait le sentiment sentiment que je partage d'ailleurs que l'histoire était terminée avec Terminator 2, qu'elle était bouclée qu'elle était parfaite ça c'est moi qui le dis mais euh, voilà et que ce n'était pas la peine d'aller plus loin
1: mais maintenant il n'est plus d'accord avec toi hein, euh, ouais, vu que lui il ouais, aime bien Genesis parle pas de <rire> ça ça
0: ça me fait <rire> du mal <rire> euh, bon finalement euh, Cameron a quand même convaincu Schwarzenegger de, de participer au film parce qu'il lui a dit c'est quand même ton perso et tout machin mais euh, par contre et je, et je le cite a priori bien que je ne sache pas d'où vient la, la citation elle même je le cite de ne pas le faire pour moins de 30 millions de dollars donc euh, mmh. sympa Bref, euh, Schwarzenegger finit par rencontrer donc les directeurs de, de C2 Pictures. Euh, par contre, il s'attendait pas, euh, il était plus trop question d'un Terminator 3 à, à, à ce moment-là, parce que le truc était en réécriture constante. Enfin bref. Et en plus, lui, il était en train de partir euh, pour euh, l'élection de gouverneur de Californie en 2002. Euh... Mais étant donné que la pré-production était déjà en route, en fait, et qu'on on lui a proposé un truc qui lui a plu, tiens, ça, ça me fait penser que pour le 5, il avait dit qu'il ne reviendrait pas, sauf si le script lui plaisait. C'est dire, comme il a revu
1: ses standards à la baisse. Ah, <rire> non, en même temps, James et lui on trouve que Genesis c'est bien. Ah, arrête. Ouais, j'aurais pas dû parler de ça. <rire> C'est trop dur. C'est toi qui, qui es difficile.
0: Non, mais non, mais oui, mais je, je sais, je l'ai vu aussi.
1: Mais... Tu trouves que le créateur et la star principale de la franchise ont, ont moins de valeur que ton avis Absolument. <rire> J'ai aucun problème avec ça. <rire> Bref. Je suis obligé de troller, hein, c'est sûr et certain. C'est vrai. Mais même si, pour le coup, franchement, j'arrive pas à comprendre comment quelqu'un qui est milliardaire. Euh, peut s'abaisser à... Il n'a pas besoin d'argent, il n'a pas besoin de contact à Hollywood, tu vois, James Cameron. Non. Il n'a pas besoin d'être sympa non. et de mentir. Euh... Ouais. Et je, je n'arrive pas à comprendre qu'il peut vraiment Moi trouver ce film comme étant une suite Moi non plus. Euh, respectueuse de son idée de ah, base <rire> et tout ça. Quoi. Ah, Parce que bon, Schwarzy <rire> n'a jamais montré un talent particulier pour faire des choix euh, de carrière euh, glorieux. Donc, je... qu'il revienne ou pas, je m'en fous, mais... Ouais, le, la citation de, de Cameron, elle fait mal. Mmh. Ouais, ouais c'est clair.
0: Bon, euh, finalement, euh, Schwarzi accepte de faire le film. Euh, je crois que les élections en Californie ont été, bon, ont eu lieu en 2002, mais après, les suivantes ont été avancées, ce qui lui a permis de devenir gouverneur euh, finalement plus tôt euh, euh, qu'il ne le pensait. Donc, finalement, pour lui, ça s'est plutôt pas trop mal passé. Le budget mmh. du film était environ de 170 millions de dollars, le film le plus cher jamais fait de l'époque. Un résultat <rire> assez hallucinant.
1: Euh, Il milieu... bon, y, y a des grosses scènes d'action. Bon, c'est vrai, mais ce n'est pas faux. Il euh... y a <coughs> des belles scènes d'action, la scène avec le camion et tout ça, c'est trop mal, marquante.
0: Donc, euh,
1: John Connor est
0: recasté, euh, euh, puisque Edouard Ferlon n'est pas disponible, mais enfin, ce qui veut dire en fait en vrai qu'il était en, en cure de désintox ou des trucs comme ça, donc euh, ça le faisait pas trop. Donc, ils prennent à la place un certain Nick Stahl qui. Euh qui a le charisme d'une brique à peu près euh, et, et on a introduit un nouveau Terminator le, le, le Terminator X le TX euh, sous les traits de Christana Loken qui si ma mémoire est bonne était euh, top model avant ça ou un truc comme ça Christana Loken que j'ai croisé Une actrice, quoi. oui non ouais. le, le casting Michael ouais, Bay. le casting Michael Bay par contre pour le coup ouais, totalement Um, Christian Alokhen que j'ai croisé uh, il y a quelques années au Festival du genre armé. Bon, quand ouais. je l'ai vu en vrai, je lui ai un peu pardonné. Mais un peu seulement. <rire> <rire> uh, bref, um, Claire Danes, uh, qui était à l'époque très connue pour une série que je n'ai évidemment jamais regardée et dont le nom m'échappe, uh, avait le rôle de Kate Brewster donc le rôle féminin principal puisque Linda Hamilton à qui on a demandé de reprendre le rôle de Sarah Connor a refusé euh, ce qui fait que c'est pour ça d'ailleurs qu'ils qu disent qu'elle est morte d'une leucémie et qu'il y a toute la scène du cercueil et tout à la place euh, et puis qu'est-ce qu'on avait encore d'intéressant pas grand chose, Earl Boone qui reprenait pour la troisième fois son rôle du docteur Silverman. bon là c'était un petit caméo qui était à la limite, pas trop mal pour les vrais fans, on va dire. Et puis tout le reste, c'est de la merde. Donc Terminator 4. Non, je sais pas. Euh... C'était non, franchement, je vais être honnête. Euh, sur la fin, j'y croyais et j'attendais le film à fond, quoi. Je, mm. ouais, j'étais à bloc. Je me disais. Maintenant, tu. Maintenant
1: tu sais, tu sais mieux. Mais, oui.
0: Non mais de toute façon, euh, quand j'ai vu le film, quand il est sorti, ça a été l'une des pires douches froides de ma vie, c'était juste une catastrophe. Je, euh, franchement, celui-là aussi, je pourrais faire un 24 fps complet dessus, et, et, et chaque minute du film, je peux te dire ce qui va pas, ce qui est une catastrophe. quoi. <coughs> C'est un festival. Le, le, les seules choses que je trouve bien, c'est les, les scènes du futur au début qui sont vraiment chouettes. Euh, mmh. Bon, intégralement au CGI, par contre, maintenant. Et euh, la course-poursuite avec le camion grue qui, euh,
1: qui. Qui est franchement bon, ouais, Qui, est, excellent, qui, est, qui hein. est vraiment pas mal. Ouais, c'est une des, des plus belles scènes d'action. Ça reste quand même un beau film d'action grâce à une scène comme euh, ça. Le seul comme...
0: problème, c'est que c'est au début du film.
1: Et après, tu t'en vas après.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais bon, et, 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 et parmi les rares bonnes choses aussi, je trouve, c'est bon. À la fin, on voit, enfin, enfin non, c'est pas le mot, mais on voit le Judgment Day arriver. Bon, alors la, la date a été repoussée. Je me souviens plus qui a écrit ce scénar de merde. Ah oui, voilà. Euh, c'est en fait, ils, ils, ils n'ont pas annulé le Judgment Day dans le 2, Ils l'ont seulement repoussé au 24 juillet 2004. Mais quoi Mais où euh, Mais qu'est-ce qu'il raconte <rire> Pourquoi Qu'est-ce que c'est que cette connerie euh... Bon et puis ouais,
1: non. La... Mais c'est les, des gens qui ont écrit euh, un film que t'aimes bien. Ça m'étonnerait. Mm. Vas-y, dis toujours. Pour moi, je ne peux rien
0: associer. Un de film bon... de
1: David Fincher.
0: De un fin... ah, merde. <rire>
1: Tout de suite qu'elle merde <rire> Lequel, lequel bah, tu dois deviner. Ah, avec c'est euh, Zodiac.
0: Non. Non, ah, ça ouais, va.
1: Bah, ah. Avec Michael Douglas.
0: Ah, The Game, ouais. Non, mais c'était pas si mmh. bien, The Game, franchement. Ouais. <rire> <rire> Il y avait plein de problèmes, non, non. Ça fait. Et si tu te rappelles, mmh.
1: ils ont écrit euh, le film avec Sandra Bullock. Euh... Ah, tous les films avec Sandra Bullock sont excellents. Par contre <rire> The Net. <rire> je sais pas The... si tu te rappelles
0: de The, The, The Net, Net non, je crois pas avoir vu ça.
1: Si, tu l'as vu, je pense. Tu crois C'était Track sur Internet en France Ah, je l'ai pas vu. Apparemment. Non, non je te promets, je l'ai pas vu. Ok. Je vois, ouais, je vois ce que c'est, mais euh, j'ai pas vu. Et ils ont sinon aussi écrit Catwoman. Ah, bravo! Un excellent film. Ah, alors
0: là, je dis bravo. Là, tout prend tellement de sens. Mais oui, évidemment, Catwoman. C'était une évidence. <rire> euh tiens un truc que j'ai pas expliqué à propos du 2 et du 1 euh, non mais c'est surtout au niveau du 2 en fait qu il, y a, qu il peut y avoir apparemment un souci mais en fait non tout est parfait euh, puisque dans le 1 le personnage de Schwarty on dit que c'est le T800 dans le 2 on dit que c'est le T euh, modèle 101 et c'est vrai que c'était pas clair cette histoire et en fait de la façon dont je le comprends, mais qui est forcément la, la vraie façon, euh, c'est que en fait c'est le modèle T-800, ça c'est la carcasse qui est dedans, et, et le modèle 101, bah, c'est son apparence, c'est celle de Schwarzy, parce qu'il est établi dès le premier film qu'il y a d'autres T-800 avec d'autres apparences euh, et bah, c'est d'autres modèles que le 101 parce que, je dis ça parce que je me rends compte que le, le Terminator qui est dans le 3, et ça je ne savais même pas, c'est pas un T-800, c'est un T-850 à cause des batteries nucléaires. Euh, bah, c'est vrai que le gag de la batterie nucléaire, ça c'est pas mal. quoi. Il dit ouais, la batterie est endommagée, il la jette de la voiture et puis ça fait une mini-explosion nucléaire. Ça m'a fait marrer. Mais euh, non, rien euh, qui soit associé à ce film ne euh, peut trouver grâce à mes yeux. Même Claire Danes,
1: je jamais regardé Homeland, mais je ne peux pas. À cause de ça, hein. je ne veux rien savoir. Je ne suis pas sûr que <rire> tu devrais regarder Homeland parce que la première saison était très bien, mais après... Ah voilà, vous le savez. Mauvais. mais par contre sa série c'est My So Called Life la série que j'imagine tu l'as ouais, oui mais c'est un autre nom en français vu. Angela, Angela 15, ans. 15 ans voilà on se demande pourquoi tu ne
0: <rire> l'as pas regardé <rire> exact je sais pas je sais pas quoi dire sur le 3 mais ouais non il y a tellement de trucs qui m'énervent, je pourrais parler aussi longtemps du, du 3 que du 2 mais, mais pas dans le même sens quoi donc euh, je sais pas,
1: il y a trop de bêtises il ah, y, a, y a deux trucs qui me font halluciner dans le 3 mais oui. en comparaison tu vois, avec, euh, ben avec le dernier par exemple je trouve qu'au moins ça restait un film d'action ouais. ça restait un film d'action bien tu vois, avec des scènes d'action intéressantes ouais. d'un point de vue visuel euh, ce qui n'est pas le cas du 4 ou du 5 non je, je
0: comme je te disais avant qu'on commence l'enregistrement pour moi le 3 jusqu'à il n'y a pas longtemps était le pire donc, euh... oui,
1: tu préfères le 4 ou ouais, le 3. Ouais. Juste... Oh, de peu, non, enfin, mais... Ouais. Ouais, ouais, non, mais ça reste mauvais dans les deux cas. Mm -hmm. mais... euh,
0: Qu'est-ce que ouais. je voulais dire Oui, il y, y a deux gags. Alors, il faut le voir, voir le film en VO. Mais tu vois, ah, ah, Oui, il euh, y a quelques temps, quand j'ai regardé euh, Terminator 2, en fait, j'ai regardé Terminator 3 tout de suite après. Et franchement, tu vois comme le jeu de, de Schwartz change totalement. Il est en roue libre totale, mais c'est atroce. Ça marche plus du tout, quoi. C'est fini
1: il n'y a, a aucun euh, boulot c'est une catastrophe Cameron est aussi euh, réputé pour être un, un connard euh, atroce à travailler avec donc ouais. c'est aussi à mon avis quelqu'un qui si tu fais pas ce qu'il te dit de faire euh, il te gueule dessus ah ouais, ouais. jusqu'à ce que tu euh, fasses que, ce, que, ce que tu veux ce qu'il veut que tu fasses euh, qui que tu sois quoi de toute façon mm -hmm. alors qu'à mon avis euh, <rire> un autre réel n'oserait pas, pas dire ça à Schwarzy qui à ce moment là était une méga star en plus
0: ouais, bah ouais, ouais c'est clair c'est clair euh, et il y a ben, tu, tu vois, je, bon, même le 3 je l'ai en double parce que je l'ai en, en DVD et en Blu-ray et je me suis rendu compte que sur le Blu-ray il y avait un commentaire audio que j'ai jamais regardé et je sais pas si je le regarderai un jour parce que je suis pas sûr que je à supporter le fait que pendant tout le film d'entendre Jonathan Mostow ou je ne sais qui dire ah oui là on a eu une super idée on a fait ça <rire> Je crois que ça me rendrait cinglé. Donc, euh, du coup, je n'ai pas grand chose à raconter sur le 3, c'est de la merde. Euh, oui, il euh, y a deux euh, références qui me font halluciner dans le film, donc il faut voir le film en VO. En fait, deux, deux blagues un peu méta par rapport à la carrière de Schwartz. Euh, qui n'ont rien à foutre dans un Terminator. Euh, c'est vers le début, quand Kate Brewster, euh, en fait, euh, ouais, c'est vraiment au début, quand elle lui dit Oui, si je vous dis, ouais, John, est-ce que vous me laissez partir Et tout machin. Et puis elle lui dit Ouais, il est à l'intérieur et tout, je l'ai enfermé dans une cage, machin. Et, euh, et finalement, il ne la laisse pas partir. Elle lui dit Mais vous m'avez dit que vous me laissez partir, machin. Et puis il dit I lied. c'est En fait, la fameuse réplique J'ai menti de, de commando. Mmh. Euh, okay. voilà c'est euh, hey, je t'aime bien Sully t'es marrant euh, c'est pour ça que je te tuerai en dernier et puis après quand il lui dit ouais t'avais dit que tu me tuerais en dernier I lied j'ai menti donc il y a ça euh, chelou qu'est-ce que ça fait là et une autre référence encore plus tordue mais vraiment, et encore plus débile parce qu'on se rend compte à un moment dans le film en fait, que tout ça a un rapport avec le père de Kate Brewster en fait, qui est directeur de je sais pas quelle connerie d'armée américaine et qui est sur le point d'activer Skynet euh, et donc c'est quand Kate Brewster se rend compte que, que voilà que ça va avoir avec son père, il y a John Connor qui, qui la regarde donc en VO et qui dit Who is he and what does he do Et ce qui est une référence donc c'est qui il est et qu'est-ce qu'il fait Ce qui est une référence à un flic à la maternelle euh, quand euh, Charlie veut jouer à un jeu avec les enfants. C'est obscur hein, quand même. Ah ben c'est exactement la même réplique. À, Who is he and okay. what does he do Et dans un flic à la maternelle c'est euh, maintenant on va jouer à un jeu. Who is your daddy and what does he do
1: Okay.
0: C'est forcément fait exprès, mais putain, ça vient vraiment comme un cheveu sur la soupe, c'est n'importe quoi.
1: Ouais, parce que pff, à la limite, je dirais que la ligne a quand même du sens, à peu près, tu vois, dans le sens ouais. qui est-ce qu'il est. Ouais, euh... mais si tu voulais pas faire la référence, tu pouvais utiliser d'autres mots. D'autres, mais, mais mots. là, là c'est pour faire la référence, quoi.
0: L'un des gros soucis que j'ai aussi avec ce film, c'est le Terminator X, forcément. Euh, parce que le, le T1000 est tellement parfait. Je veux dire, le concept de T1000 est tellement euh, ultime dans le 2 que, et c'est un, un des problèmes, un des gros problèmes du 3 et du 5, c'est que, ben, qu'est-ce qui pourrait bien trouver d'autre, de, de mieux encore que le T1000 Ben, il n'y a pas. Euh, le TX, en fait, c'est censé être et c'est pas clair du tout je trouve dans le film c'est censé être donc une armature on revient en fait au, à l'armature, comment, à l'endosquelette mais recouvert de nanomachines donc c'est un mélange d'endosquelette et de, et de trucs liquides plus ou moins et sauf que le film se contredit plusieurs fois en fait, c'est-à-dire qu'il y a autant il y a une scène vers la fin je crois où ils se battent et... Euh, où le TX est plaqué contre un mur, euh, les bras écartés, et elle se retourne exactement comme le fait le T1000 dans, dans le 2, c'est-à-dire le, le visage apparaît à, à l'arrière du crâne, et puis euh, voilà, le, le corps se retourne entièrement. Alors je me dis, mais comment, comment elle peut faire ça si elle a un, un squelette solide à l'intérieur, tu vois, il y a un souci. Et, et, et Alors que d'un autre côté, il y a une scène que, qui... Que je, qui est l'une des scènes les plus débiles du film je trouve C'est il y a un moment où elle se fait percuter par un camion et son bras est endommagé et l'arme est endommagée elle marche plus et comment c'est possible si elle est faite en métal liquide je, je comprends rien, ça n'a aucun sens c'est n'importe quoi c'est... bref la seule bonne idée je trouve c'est vraiment vers la fin quand ils il pensent essayer d'arrêter Skynet et qu'en fait la, la vraie mission du Terminator c'était de les mettre à l'abri dans le bunker les parce que le Judgment Day arrive quoi qu'il fasse, ça à la limite euh, pourquoi pas, c'était un peu la surprise de la fin du film qui était, ouais, qui était pas trop mal. C'était une fin pas mal je ouais, trouve. Ouais, c'est vrai mais le reste ah il y a une scène aussi extraordinaire extraordinairement nulle hein, qui euh, n'apparaît pas dans le film euh, final mais qu'on peut trouver sur les bonus qui était censée expliquer l'origine du T 800 donc euh, qui a les traits de Schwarzenegger où on voyait en fait un Comment un je sais pas un sergent colonel ou je ne sais quoi de l'armée américaine donc interprété par Schwarzenegger qui euh, qui était dans les locaux de Cyberdyne euh, où, on, où on les voit en fait présenter leurs divers projets d'armes futures et tout machin et euh, ils se servent comme modèle donc de ce de ce soldat américain dont euh, là je ne trouve plus le nom voilà c'est ça le, le, le sergent le master sergent William Candy et euh, bon en VO encore une fois hein, il a un accent débile mais en fait je suis même pas sûr que ce soit vraiment Schwartz qui parle mais il a un accent il a une, il a une autre voix en fait il a une autre voix euh, il a une voix totalement différente de celle de Schwartz et en fait les mecs qui sont en train de regarder c'est une vidéo de présentation tu sais une vidéo genre vidéo d'entreprise tu vois euh, mm -hmm. et donc le mec présente tout ça et il dit qu'il qu qu voilà, qu va servir pour les, pour les recherches euh, de, de Cyberdyne, donc on comprend que c'est ce mec qui est censé servir de modèle pour le futur T-800, et ceux qui sont en train de regarder la vidéo, il euh, y en a un en fait, quand il entend l'accent, il dit euh, ouais, j'ai quand même un petit doute là sur l'accent, et il y a un gars un autre gars qui se retourne vers lui, et qui lui dit, avec la voix de Schwartz donc en fait euh, c'est Schwartz qui a Ouais, qui a fait l'overdub, qui, enfin, ouais, qui a doublé, et qui dit en anglais bah, « we, we can fix it », mais euh, voilà qui, qui dit, bah, le, en gros, l'accent, on peut arranger ça. Et en gros, on est censé comprendre que c'est ce mec-là qui a donné son accent autrichien, au T-800, euh, dont ils se sont servis. Euh, bref. Cette scène est débile, mais débile, tu peux même pas imaginer. Heureusement ouais. qu'ils l'ont retiré du film, mais bon, le film n'était pas mieux. Quand même. <rire> euh, Est-ce que ça a marché, cette connerie un peu,
1: mais pas fou. J'ai envie de dire. Moins que le 2, mais qui était vraiment un très très gros succès. Oui, oui, donc oui, oui. Euh...
0: Ouais, c'était pas. ouais, C'était pas ça. Ça reste potable, quand même. Ouais, ça va. Ça va. Le problème. Euh... Pour l'époque, tu vois. Ouais, ouais, ouais. ouais. Hmm. Alors, le souci, c'est à partir de là, évidemment, encore une fois, des soucis de droit. Bon. <rire> Il, il, il était vaguement question d'un Terminator 4 hein, dont j'avais parlé avant mais euh, en gros euh, bon, ils avaient quand même fait re-signer Nick Stahl et Claire Danes pour reprendre les rôles de John Connor et Kate Brewster euh, Jonathan Mostow a commencé à bosser euh, sur, euh, sur une suite euh, de toute façon on savait que Schwarzenegger s'était terminé puisque lui ça y est il était gouverneur euh, de Californie et finalement bon il y a un accord qui est trouvé avec la Warner euh, et plus tard avec la MGM euh, bref pour distribuer le film enfin ça c'est un peu compliqué euh, et en 2005 euh, finalement on apprend que John et Kate seront euh, seront recastés parce que le film se passera beaucoup plus loin beaucoup plus loin dans le temps euh, finalement en 2007 les droits arrivent à... enfin sont possédés par la Halcyon Company qui va foutre un sacré merdier d'ailleurs par la suite euh, mais donc à partir de là ils veulent commencer à bosser sur une nouvelle trilogie et euh... D'abord, il y a, comme dit, il y a des procès de droit entre la MGM et Alcyon, euh, machin. Bon, honnêtement, tout ça c'est un peu compliqué. Puis, comme je ne l'ai pas bien en tête, de toute façon, ça me paraît pas nécessaire après toutes les heures qu'on a déjà passées à parler du reste, à expliquer ça maintenant. Euh, finalement, euh, ils arrivent à se mettre plus ou moins d'accord pour donc, euh, c'est la Warner. Euh, c'est la Warner qui va distribuer le film aux États-Unis et Sony Pictures qui va euh, distribuer donc euh, ce quatrième Terminator à l'international. Euh, le réalisateur visionnaire et génial, MacGy, est envoyé, euh, est embauché pour euh, donc euh, réaliser les deux premiers films de cette nouvelle trilogie. Donc MacGy, c'est le génie. C'est un génie. Voilà. Tout chaud, tout simplement. Ouais, c'est le génie qui a réuni à l'écran. Uh, Cameron Diaz Lucy Liu uh, Merde c'est quoi leur nom <rire> J'ai un trou de mémoire Aide-moi, Drew Barrymore Drew Barrymore
1: Bill Murray, Bill Murray. Sam, Sam Rockwell ouais. Putain,
0: mais Charlie's Angels, ce film est fabuleux Non <rire> <rire> Non, franchement ah, si, 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 c'est trop bien Franchement, il y avait Crispin Glover c'est la première fois que je revoyais Crispin Glover donc euh, George McFly du premier Retour le futur la première fois que je le revoyais au cinéma j'étais fou c'est un film complètement taré c'est n'importe quoi de A à Z donc c'était les, les drôles de dames euh, version moderne mais, euh... Alors, la, la suite était moins bien mais non elle était géniale aussi en fait. euh... <rire> donc c'est
1: il n'a pas fait grand chose hein, de
0: film <rire> euh, c'est vrai Vrai. Bah, il a fait un truc il n'y a pas longtemps avec Tom Hardy, enfin il y a quand même déjà quelques années, mais avec Tom Hardy et puis il ah, l'autre là qui jouait le nouveau capitaine Kirk et qui s'est bien votré. Euh, bref. Ouais.
1: Ah oui, 10 euh, Ouais. qui s'appelle euh,
0: Target en français. Ouais, C'est <rire> le même film. <rire> euh... Donc, l'idée euh, de McGee, c'est de partir en fait plus loin dans le temps et de faire euh, de, ça, cette fois de montrer la guerre contre les machines. Euh, alors, <rire> le truc c'est que McGee et ça je m'en souviens parce que je suivais le truc de très près à l'époque, McGee a tout fait pour obtenir l'aval, euh, bah, en gros pour obtenir euh, de James Cameron ce que James Cameron a fait là pour Genesis. Pour Genesis. Ouais. Et il n'a jamais réussi. Euh, mais je me souviens qu'à l'époque il disait oui j'ai rencontré James Cameron et tout il aime bien ce que je fais et moi et moi je lui ai dit que de toute façon mon but c'était de respecter tout son travail dont je suis un grand fan et tout machin bref euh, ouais je vais passer sur tous les détails d'écriture de réécriture de machin euh, en gros on va passer direct au casting et puis le, le petit scandale qu'il y a eu, en gros on recaste tout le monde, donc Christian Bale devient John Connor, ça à la limite c'était pas trop mal enfin sur le papier euh...
1: <rire> c'est aussi pour le coup le film qui lui a fait péter les plombs. Hein. Euh ouais clairement, c'était clairement. Ouais, génial et pour le, le film pour lequel c'est une rumeur hein, mais c'est probablement euh, pour ça qu'il n'a pas joué Steve Jobs Uh, Steve Jobs, dans quel film Attends. Christian Bell aurait pu jouer Steve Jobs, là, pour le film de... Ah, de, pour dans de nouveau, là, de, oui. De, ouais. Ah, comment il s'appelle Oui, oui, l'anglais, oui. Euh, Danny Boyle. Et c'est sur le directeur photo de Salvation qu'il a gueulé. Qui est le directeur photo de ah. Jobs ah, tu crois? Parce que
0: bon, après, il a dit qu'en fait. Donc pour ceux qui seraient pas au courant, il y a eu un mini scandale à l'époque. En fait, c'est que euh, le directeur photo du film euh, s'est pointé sur le set à un moment et Christian Bell lui a gueulé dessus. Mais comme pas possible. Et pendant, je sais pas, ça dure pas loin de cinq minutes. Oui, ça dure longtemps. Oui, ça dure un moment. Et il lui, gueule dessus, le traite comme de la merde. Et le problème, c'est que quelqu'un l'a enregistré, a balancé ça sur le net. Et du coup, c'est devenu viral. Ça a fait de la super mauvaise pub à Christian Bell. Euh, mais Christian Bell, après, il a dit qu'il a fait la paix avec le mec et qu'ils ont bien bossé euh, pour le reste de la journée. Alors, bon, après, est-ce que c'est vrai ou pas ça, Honnêtement, mmh. je ne sais pas.
1: Faudrait vérifier, mais. Euh, mmh. parce que je, ouais, faudrait, il me semble qu'il y avait un truc, euh, en tout cas, avec le directeur photo et. Euh, et. Jobs, mmh. qui arriverait. Soit, c'est pas ouais. important. Alors. Dans l'idée, il, il y a un bon cast hein, dans Salvation. Je ah, trouve, pour John Connor, que, oui. Euh, oui, mais Anton Yelchin, c'est un acteur ah, que oui, j'aime oui. bien. Anton
0: Yanchin, ah, euh, Yelchin, putain. Euh, pour jouer le jeune Kyle Reeves, ouais, oui, non, je suis d'accord. Très bien aussi, oui. Très bien.
1: Il y a euh, Jay Courtney vers alors, version 1.0. Justement.
0: Et c'est là que, que, que James Cameron commence à, à perdre les pédales complètement. Puisque c'est lui qui a recommandé Sam Worthington, avec lequel il avait une bonne expérience sur le tournage d'Avatar, pour jouer le rôle de Marcus, Marcus Wright, donc le, le nouveau personnage central de ce film. Euh, alors, spoiler, hein, euh, qui euh, est un Terminator mais qui ne le sait pas. Euh, puisqu'il ne s'en rend compte que moitié du film. Euh, pff... mais, mais quoi Mais
1: où Mais pourquoi Non, non, mais c'est un acteur C'est ah, mais... Mais Quand je dis Jay Courtney version mais 1, Sam Worthington et Jay Courtney, c'est les mêmes... Exactement. Hein. Tu saurais voir une différence entre les deux, franchement Je pense que je déteste plus Jay Courtney encore, mais c'est la seule différence. Ouais, pareil, mais <rire> Jay Courtney a tué deux franchises aussi. Parce qu'il a aussi tué Die Hard. Ouais, enfin tout le reste était à chier aussi hein, dans le Die Hard. Mais oui, lui, lui compris. Sam Worthington dans Avatar, j'ai pas l'impression que c'était vraiment lui le problème, tu vois.
0: Ah non mais... euh, Ouais, non. Il
1: C'est pas, pas un bon acteur du tout, quoi. Non. Il n'y a aucun talent, c'est juste un mec euh, qui a un physique ouais. un peu action star. Mais et voilà. et
0: comment ces deux enfoirés se retrouvent sur des franchises pareilles C'est ça le mystère, en fait
1: clair. Je n'arrive pas à comprendre comment ces deux acteurs euh, ont une carrière. Ouais,
0: ouais. Grave.
1: Parce que tu, tu prends n'importe quel crétin... Enfin, euh, j'ai pas Pourquoi est-ce que tu essayes constamment... Pourquoi est-ce qu'ils essayent constamment... Pas tu... Hein? Ils, ils essayent constamment de nous vendre ces acteurs de merde mm. qui n'ont de toute façon aucun appel... Enfin, euh, ça ne vend pas, quoi. Hein. Euh, C'est pas parce qu'il y a Jay Courtney dans le film que les gens vont voir ce film. Mm. Et il doit coûter plus cher que le, le mec random qui lui ressemble, euh, qui était au casting, quoi, tu vois. Ouais. Ouais, je clair. comprends pas. Euh...
0: Tu <rire> sais que Mac G, Vraiment, du mal. Euh, pour le rôle de Marcus, avait également pensé à Christian Bell, bon, qui, qui lui a eu le rôle de John Connor finalement, mais aussi à Daniel Day-Lewis ou Josh Brolin. <rire> tu te rends compte la différence avec Sam Worthington
1: <rire> Le fossé qui les sépare. <rire> c'est dingue,
0: c'est n'importe quoi.
1: Daniel Day-Lewis, probablement le meilleur acteur de sa génération. Mm.
0: Je le vois pas dans un film comme ça, hein, Daniel De lewis Non, même, non, même pareil. Pas en Mais Christian
1: Bale non plus, dans un sens. Ouais, ouais. Enfin, ouais, ouais, sauf qu'il a... Ouais. Je sais pas. Euh, c'est aussi un peu un à... post -Henri, tu vois. Tu te dis que Christian Bale a rien à foutre là, parce que c'est un, ac... un meilleur acteur que ça. Mm. Euh... Mais c'est parce que tu sais que le film est mauvais, tu vois. Ouais mais ouais sinon non pour euh, cl clôturer sur le, le cast euh bah donc, tu as Anton Yanshin qui est un, un bon acteur qui, qui a des rôles très sympas de temps en temps. Mmh. Bryce Dallas-Howard, ah. ça m'étonne pas du tout que tu préfères le, le 4 le au. Sublimissime au 3. Bryce Dallas-Howard
0: qui reprend le rôle de Kate Brewster mais qui ici s'appelle Kate Connor. Rôle qui devait être tenu par Charlotte Gainsbourg d'ailleurs. Hein. Et, et je me souviens très très bien que ça avait été annoncé, c'était officiel et tout. Et puis finalement, elle s'était barrée un peu en dernière minute.
1: Elle sauve le film. Bon, le reste, euh... <rire> le reste du, kart, du cast moins important. Il bah, y avait
0: mais... Elena Bonham Carter, on se demandait un peu ce qu'elle venait foutre là-dedans. A priori, c'était son...
1: J'aime ai... pas du tout Elena Bonham Carter comme actrice. Ah ouais, moi j'adore.
0: Euh, bien que ça commence à faire longtemps qu'elle n'a pas fait quelque chose de bien euh, pourtant. Mais... Bon, a priori, c'était Tim Burton, ils étaient mariés à l'époque, qui, euh, qui était un gros fan de Terminator, qui avait poussé, qui lui avait dit bah, ⁇ Vas-y, 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 t'es dans un Terminator, c'est énorme. Bon, ouais, bref, mm. c'était nul. Euh, et quand même, ça c'est pas rien, Linda Hamilton qui reprend le rôle de Sarah Connor. Alors là, tous ceux qui ont vu le film, ils sont en train de se dire qu'est-ce qu'il raconte Il péter les plombs. Non, en fait, uniquement la voix de Sarah Connor, puisque pendant le film, John Connor écoute des enregistrements de sa mère, ça colle avec le premier film, puisqu'elle lui a a priori mmh. laissé plein d'enregistrements. Et donc, il y, y a certains dialogues qui... Euh, ben je me demande, je crois qu'on réentend le dialogue de fin de Terminator 1, mais il y en a d'autres qui ont été donc euh, enregistrés euh, spécialement par Linda Hamilton, donc, qui reprenait euh, le rôle, vocalement, parlant. Et Arnold, lui, par contre, ne pouvait pas euh, participer au film puisqu'il était euh, gouverneur à ce moment-là, mais il euh, y avait euh, ce gros truc qui nous avait beaucoup vendu à l'époque, le fait qu'il apparaîtrait quand même, en fait, sous les mêmes traits que dans le tout premier film, mais entièrement refait en CGI. Euh,
1: ça a vendu rêve Ouais,
0: bah, pff, ça m'en avait vendu un tout petit peu, pour être franc. Parce que
1: j'étais je... ah,
0: je, jeune et naïf à l'époque
1: euh, et... Tu, 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 tu n'étais plus si jeune à l'époque Désolé <rire> mais, hein. Désolée, mais <rire> passé 20 ans tu peux plus dire tu étais jeune et naïf C'est <rire> sorti en quelle année
0: cette merde euh... 2009, c'est pas ah, si jeune Ah merde j'ai piges. Ouais mais bon <rire> Bref, de euh, toute façon, j'étais quand même un peu déçu euh, parce que, euh, ouais, c'était vraiment un caméo pour le coup, quoi. Mais pour l'avoir revu là, euh, tout récemment, et c'est la deuxième fois de toute ma vie que j'ai revu Terminator Salvation. l'avais jamais revu Terminator Renaissance en VF. Je l'avais jamais revu depuis la sortie ciné, hein, qui m'avait laissé à peu près dans le même état. Je crois que je l'ai jamais revu depuis le ouais. ciné. Euh, moi, j'étais obligé pour préparer, par, tu euh, sais, conscience professionnelle. <rire>
1: Oui, oui, je, je sous-entends que je n'en ai pas dit. Non, je n'ai pas dit ça. <rire> Excellent. Je n'avais pas pensé à ça. <rire> Moi, j'ai regardé aucun Terminator avant qu'on... Mais, mais
0: ça, ce n'est pas normal, par contre. Ça, il y a un problème. <rire> il faudra, faudra qu'on rediscute, mais... Euh, le 2, quoi. Le 1, d'ailleurs, aussi. Je veux dire, de toutes les émissions... Je serait un effort pour Star Wars. Ah oui, bah, il vaudrait mieux, parce que sinon, tu ne vas rien comprendre à ce que je vais dire pendant des heures. <rire> <rire> Oui, oui, ça, ça, ça serait pas plus mal. Bon, bref. Vous euh, en êtes, je sais plus. Euh, Sarah Connor, c'est fait. Euh, enfin, bref. Euh, ah oui, le caméo, ouais, bon. Est, je trouve que c'est pas si mal fait, en fait, mais bon. Enfin, je sais pas, en fait. J'étais surpris, moi je, euh, quand je l'ai revu là je m'attendais à me dire putain ce, je suis sûr ça va être atroce ça va. Ah bon, de toute façon euh, ouais, c'était pas... Ouais, ça va. C'est
1: pas ça qui sauve ou... ou, ou euh, plombe le film ouais. Détruit ouais. le film. C'est un, un petit point annexe. Quoi. Alors gros budget
0: par contre, 200 millions euh, et, euh, et
1: j'ai pas aimé euh, <rire> ce que je pourrais dire. Non mais... Mais c'est... Enfin ouais, euh, tu vois... C'est peut-être parce que euh, j'ai vu le 3 quand j'étais plus jeune, j'ai l'impression que le 3 était mieux que le 4, mais peut-être que tu vois, si je les revoyais, ce serait plus euh, le même, euh, mm. je les classerais plus de la même manière, mais... Euh... Ouais, je sais pas. Il, il, C'était vraiment très oubliable quand même. Mais c'est ça, c'est
0: un peu ce que je lui reproche en fait, effectivement. L'un des gros reproches que je, je, je lui ferais, c'est que moi, j'ai pas reconnu le côté visuel des guerres futuristes de Terminator. Euh, c'était une volonté de McGee a priori de se dire de toute façon on est, on est sur une autre timeline depuis le 3 puisque le, le, le Judgment Day avait changé de date et tout, donc je peux faire un film où le futur ne ressemble pas au futur des vieux mais je pense pas que c'était une bonne idée parce que je, moi j'ai rien reconnu j'avais pas, en... pas l'impression de regarder un Terminator, c'est ça en fait le gros problème oui. j'aime pas trop la caractérisation le problème c'est pas Christian Bale mais j'aime pas la façon dont est écrit John Connor aussi d'un côté, il y a une bonne idée, c'est-à-dire de dire, OK, la guerre a déjà lieu. Tout le monde est au courant de la prophétie qui annonce John Connor comme le chef de la résistance, mais pourtant, c'est pas le cas. Et euh, il y a encore euh, des, des gradés et tout machin. Et puis, euh, lui, il est juste plus ou moins chef de section c'est bien et c'est pas bien parce que parce que je sais pas ça ça, ça déchoie un peu John Connor de, de, de son rôle de son ouais, de, de, de son personnage et euh, même si la, la finalité c'était que que ce soit seulement à la fin du film en fait qu'il en arrive là donc mmh. voilà c'est à la fois une bonne idée et à la fois une des raisons pour lesquelles je trouve que ça marche pas
1: complètement il des ouais mais un peu comme dans Genesis il y a deux trois trucs tu vois qui sont qui qui sont intéressants euh... C'est juste que ça a été mal développé, tout ça, mmh. quoi. mal écrit.
0: Mmh. Et puis, bah, et puis le fait d'avoir Marcus comme personnage principal, euh, c'est une catastrophe, quoi. Il y, y a des petites références.
1: Ouais, ça, c'est voilà, ça, c'est un gros problème d'avoir de, des acteurs de merde. Hein. Ouais, ouais, oui, voilà, ouais. Après, les phrases cultes,
0: ils sont. Il euh, y a une petite référence au fait que ce soit Marcus qui apprend à Kyle Reese euh, à euh, comment. À à garder son fusil en bandoulière pour ne pas le perdre, avec une petite lanière autour de son épaule. Et effectivement, dans le tout premier film, en 84 on voyait que Kyle Reese tenait son fusil comme ça. Bon, oh, ils ont essayé deux, trois trucs, euh, mais pff, dans l'ensemble, je ne sais pas. c'est c'est pas une bouse comme le 3, mais ça se prend très au sérieux et, 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 et moi je me fais un peu chier je sais pas je... parce que le personnage principal est pas bon et, et parce que l'histoire ne m'intéresse pas tout simplement mmh. alors il y avait eu aussi un problème euh, pendant le développement du film c'est que le script euh, du film avait fuité sur le net et notamment la fin la fin qui était ouf par contre hein. enfin ouf, pas forcément dans le bon sens du terme parce que la fin originale c'était le fait que John Connor devait mourir euh, mais que pour le garder, euh, comment dire, vu qu'il était un symbole pour la, pour la rébellion, je ne sais pas pourquoi je dis la rébellion parce que c'est Star Wars, mais euh, <rire> je sais pas, la, la résistance, resistance. ouais, plutôt. Euh, Quoique dans le prochain Star Wars, ce qu'on appelait la rébellion avant s'appelle la résistance. Bref. Euh, donc pour le maintenir, pour maintenir l'image de John Connor. C'est qui... pour déjà t'habituer au fait que ce sera mauvais. Quoi Qu'est-ce que tu racontes <rire> ne me déconcentre pas c'est déjà assez dur, tu te rends compte la quantité d'informations que je dois ressortir pour ces films <rire> si tu me déconcentres constamment avec d'autres choses
1: j'ai essayé avant qu'on commence à enregistrer oui c'est vrai,
0: Et t'as réussi d'ailleurs <rire> euh, c'est dur pour moi, pense à moi euh, Qu'est-ce que je disais Du coup, je raconte n'importe quoi et je ne sais plus où j'en étais. Euh, oui, le corps, en fait, pour maintenir l'image de John Connor, en fait, qui était importante pour le moral des troupes et tout, l'idée, à la fin originale du film, c'était euh, de se servir de l'endosquelette de Marcus et de mettre l'enveloppe charnelle de John Connor dessus pour que John Connor continue à vivre entre gros guillemets. Euh, il était aussi question que Marcus tue euh, je sais plus qui euh, ben Kate, euh, Brewster, Connor euh, et puis euh, bon, bref euh, donc euh, quand ce truc là ça a fuité je me je me souviens qu'à l'époque au début ils avaient essayé de dire non non mais c'est pas le vrai script et tout machin mais finalement c'était quand même le vrai script et ils ont changé la fin ils ont réécrit la fin donc en un peu à l'arrache donc du coup à la fin John Connor est sur le point de crever son cœur est en train de lâcher et en fait Marcus qui a encore son cœur, ça fait partie des rares parties humaines ben, il lui donne son cœur pour que pour qu'il puisse continuer à vivre c'était très émouvant je déconne c'était nul Euh moi, je me souviens aussi que McGee annonçait le début d'une nouvelle trilogie, que ça allait être énorme et tout, qu'on réinventait totalement la saga. Le film a coûté 200 millions, il en a rapporté 371,4.
1: C'est pas un plantage, mais pas loin. Euh... Ben, on peut dire qu'il il, il aurait tué la franchise dans des conditions normales. Oui. Mais les conditions d'avoir peur de... Enfin, de, de, pas d'avoir peur de perdre nos le les, les conditions du fait qu'ils vont perdre les droits fait qu'ils veulent, euh, veulent retenter. Quoi. Ouais, ouais. Parce que je pense que dans l'idée des gens, Terminator, c'est une franchise qui devrait marcher, tu vois. Yeah. oui, C'est quand ça même une, un nom qui est ouais, connu ouais. et tout ça. Mmh, mmh. Et ils n'arrivent pas à le faire marcher. Donc, je peux comprendre qu'ils se disent... Mais merde, euh, qu'est-ce qu'on fait, quoi, tu mmh. vois Pourquoi on n'y arrive pas, quoi Parce que c'est pas comme s'il y avait que des bons films qui faisaient de l'argent. Il y a plein de films pourris qui font de l'argent. Oui. Pourquoi est-ce que oui. ceux-là euh, n'en font pas Je sais pas. Mais mmh. c'est pour ça, à mon avis, que malgré le fait que Genesis fait des chiffres de merde, ça m'étonnerait pas qu'on en ait encore un, voire deux ah, avant que les droits fouillent. Je suis vraiment pas sûr. Je sais pas. Ça, dépend un peu, ça, ça dépendra vraiment du, des chiffres ouais, de la Chine. Oui, oui des chiffres finaux. Ouais. Mais là, les critiques sont tellement catastrophiques.
0: Et le box-office de départ est quand même pas ouf non plus. Ah
1: C'est le, le pire de tout ça, ça. Ça me paraît très mal barré, oui. Mais si la Chine arrive à, les faire, à leur faire gagner 100 ou 200, ça ne m'étonnerait pas qu'ils qu nous torchent un, un truc encore plus pourri, tu vois, pour... Pour vite, vite, profiter avant qu'ils perdent les droits. Oui, oui. Ouais. Bon, on en reparlera, mais oui, de toute façon
0: il en est question, mais. Je ne suis pas sûr que ce soit au cinéma. Mmh. Euh... Avant de passer, euh, puisque euh, là ça fait quoi Deux heures et demie seulement qu'on parle de tout ça et on n'a même pas encore trop abordé euh, le cœur du sujet qui est Terminator Genesis, dont je n'ai aucune envie de parler mais bon, euh, je le fais pas exprès non plus. Euh, impossible de ne pas dire un mot sur la série télé Terminator The Sarah Connor Chronicles qui euh, donc, euh, a eu deux saisons entre 2008 et 2009. Et euh, je vais essayer d'être rapide là-dessus parce que je pense que peu de gens l'ont vu. C'est la, la raison pour laquelle elle n'a eu que deux saisons d'ailleurs. Euh... Pour moi, de toute façon, c'était simple. Hein, à, la, à la base, euh, l'idée de faire une... Euh, je veux dire, il y avait déjà eu Terminator 3. Je veux dire, Terminator 3 a tout changé pour moi. Hein, donc, quand ils ont annoncé la série, l'idée, c'était pas de me dire « Oh putain, génial, il va y avoir une série Terminator !» C'était « Oh putain, qu'est-ce qu'ils vont encore faire comme merde avec mes persos préférés euh, !» Ils ont casté Lena Headey dans le rôle de Sarah Connor. Lena Headey, quasi inconnue à l'époque, euh, maintenant très connue pour le rôle de Cersei Lannister dans euh, Game of Thrones. Thomas Decker euh, dans le rôle de John Connor. Et, euh, et, 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 et Summerglow, et. Oui, oui, comme ça tu peux parler <rire> si
1: d'où elle vient, comme ça je peux, je peux boire un coup deux secondes vas-y. <rire> Summerglow qui est donc euh, connu pour euh, son interprétation de River Tam dans la série de Dieu. Ah non, il n'y a qu'un seul Dieu. Il va falloir euh, se mettre d'accord. <rire> bah c'est Jazz en vrai ah, non, non.
0: <rire> non je ne suis pas d'accord C'est James Cameron mais seulement pendant une décennie Et demie
1: Non c'est Jazz ah, C'est trop compliqué Et mais, ouais quelque part
0: d'ailleurs ça me fait penser peut-être que
1: j'adore river à, à être fan quoi. Ouais le euh, problème c'est que moi j'ai
0: vu, vu Firefly après la série Sarah Connor Chronicles et je, franchement je l'ai pas trouvé génial dans Firefly alors que dans Sarah, Chronicles, Sarah Connor Chronicles je trouve qu'elle crève l'écran Mais bon, les goûts les couleurs, tout ça J'ai raison Tata ouais, Ah bon Je crois que c'était le contraire oui. Bon, ouais, comme dit, je vais essayer de ne pas être trop long là-dessus. En
1: gros, pour moi, c'était clair non, et net. Oui. Pour le coup, je n'ai pas regardé toute la, euh, toute, toute la série. Euh, je crois que je n'ai pas regardé à partir de la deuxième saison. Okay. Mais la première saison était sympa. Hein, de... Oh, salopard, tu n'as pas toujours dit ça.
0: Je suis sûr qu'on en a déjà parlé, que tu as dit non, c'était de la merde, parce que ce n'est pas Joshua Don.
1: Non Tu as toujours pensé ça <rire> Non, je ne je, je dis pas que c'est un chef d'œuvre, tu vois, c'est n'est pas... Euh... Une des grandes séries, je trouve qu'il y avait quand même... Elle avait le défaut de pas mal de séries euh, de network, ouais. tu vois, où il y avait des épisodes filaires ouais, vrai. Mais il y avait des trucs intéressants dans, dans la ah, série. On est d'accord. Je... Après, j'ai peut-être déjà trollé avant, pour être franc. Ah, J'en suis Rick sûr. Net, euh, quand tout, je euh, tout
0: ce qui concerne Terminator ne quitte jamais mon cerveau. C'est sûr et okay. certain. Euh... Ben, honnêtement, quand j'ai lancé la série à l'époque, je me disais, voyons ce qu'ils ont fait comme grosse merde. Et franchement, j'ai totalement adhéré. Notamment, le truc en lequel je croyais le moins, c'était les nouveaux acteurs pour Sarah et John Connor. Et franchement, ils ont fait le job totalement. Lena Headey en Sarah Connor, c'est ce que j'ai vu de plus beau de toute ma vie. Euh, franchement, en fait,
1: si tu veux la série... En, en... Elle a un côté... Euh... Elle a un petit peu le même côté que Linda Hamilton Elle a un côté un peu où tu, tu peux croire Qu'elle est
0: badass quoi Mais grave, mais c'est ça ouais, qui marche totalement euh, euh, L'un des concepts de la série C'est qu'elle doit, elle doit lutter Plus difficile avec euh, Emily oh, putain, et... ouais. <rire> elle doit lutter Entre son rôle de mère De protectrice, de son John Qui, qui grandit, qui devient ado Qui commence à s'intéresser au fils C'est une suite directe pour ceux qui connaîtraient pas du tout De Terminator 2 et, euh, euh, et en plus, donc, euh, Summer Glow, alors est-ce que je peux spoiler Oui, non, ça fait quand même quelques temps, je pense que ceux qui voulaient vraiment le voir l'ont vu depuis le temps. Mais euh, donc Summer Glow, en fait, euh, la, la jolie Summer Glow qui joue un T800, euh, donc, euh, donc une, un Terminator féminin et jeune et adolescent, en fait, pour le coup, et qui est là pour protéger John Connor. Et, et le personnage de Sarah Connor a énormément de mal à s'entendre avec elle, en fait. Elle se méfie d'elle énormément. Et je trouve que c'est génial tout. En fait, ouais. La série en elle-même, en tant que série d'action pure, c'est pas ouf, quoi. C'est assez moyen. Il euh, y a des scènes d'action. Bon, les effets spéciaux sont pas ouais, incroyables. Temps,
1: pour moi, tu ne regardes pas une série pour avoir une scène d'action. D'accord. J'ai toujours trouvé ça très, très con. Tu ne peux pas espérer qu'une série va faire euh, aussi bien qu'un film. C'est vrai, c'est vrai. Tu regardes une série pour t'accrocher au Mais personnage ouais. et c'est là la force. Euh, c'est pour ça que. Euh, ben, je dirais, par exemple, je vais dire, c'est pour ça que Dieu, donc le, le vrai est, euh, est beaucoup plus adapté à la TV pour moi, parce que je pense que son talent, il vient vraiment de gérer des groupes et d'écrire. Et au ciné, c'est pas aussi important euh, dans un film d'action. Ouais. Beaucoup plus important dans une Mais série, ouais. c'est sur ça que tu, tu, tu crées tes fans. Donc, euh, non, je trouve que. Je, mais de la même manière, pourtant, tu as déjà eu un argument contre. Je dirais que Battlestar, tu vois. Attention. Euh, c'est pas pour les scènes d'action que je regardais ah Battlestar, oui. c'était pour toute, euh, non, mais je... toute la politique. Je et suis d'accord, je,
0: je qualifierais pas Battlestar Galactica de, de série d'action, c'est clair. C'était un peu la cerise sur le gâteau, et encore, c'était pas ouf, mm. mais c'était quand même pas mal. Mais. Euh... Bah, y avait des, tu voyais bien l'épisode où ils avaient claqué toute leur. Oui, tourne, voilà, d'ailleurs pour ceux qui, qui seraient très fans de Battlestar Galactica, donc la version moderne euh, la musique de la série Terminator était faite par Bear McCreary, donc comme Battlestar Galactica et franchement ça se ressemble à fond l'OST les, les, le, des deux est vraiment hyper proche pour ceux qui reconnaissent le style de Bear McCreary qui par contre je trouve sur euh, Walking Dead euh, fait totalement autre chose mais peut-être qu'il fait que le générique de Walking Dead c'est peut-être pour ça, je sais plus mais bref euh, en tout cas, là, c'était vraiment le même style. Mais ouais, euh, en tout cas, voilà, ce que je voulais dire, c'est que les personnages, l'écriture des personnages de cette série m'a bluffé. Le gros problème, c'est que la, la série a commencé en plein pendant la grosse grève des scénaristes, euh, donc à, à Hollywood. Oui. Et c'est pour ça que la première saison n'a eu, eu que 9 épisodes. Et la première saison, elle se tient, elle se tient encore pas trop mal, parce que c'est assez court, c'est plus facile. Et c'est vrai que la deuxième saison, il y a des gros soucis. Euh, Ouais, tu sens les, les épisodes de remplissage et tout. A... C'est tombé en fait dans une période catastrophique où il n'y avait personne pour écrire les séries. Et, euh, et c'est une des raisons qui a fait pour moi que la série n'a pas trouvé son public et a, et a été annulée au bout de deux saisons, même si la saison 2 se finit avec un cliffhanger monstrueux. Mais. Euh... Euh, je, je pensais pas accrocher autant à cette série mais les personnages sont tellement bien mais vraiment, hein, franchement c'est une série qui, 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 qui m'a fait rire qui m'a fait pleurer presque à, à certains passages il y a un tel respect de, des Terminator 1 et 2 mais un vrai respect un respect de, de fan, pas un respect à la maggie ou à ce connard d'Alan Taylor ou je sais quoi un, un vrai respect euh, du, du matériau d'origine de, 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 de pas vouloir euh, trahir le truc, tu vois, et d'y et, et faire parfois des petites références, des petits... On réutilise plein de personnages du 1 et du 2 aussi, bon, avec d'autres acteurs, ça fait un peu bizarre, mais... Et puis parfois avec un peu une autre histoire, mais, mais même... C'est tellement respectueux, cette série, que franchement, je, je m'en remets toujours pas que ça a été annulé, pour être franc. C'était tellement bien. Non, mais franchement, les trois personnages principaux sont vraiment extraordinaires. Après, ouais, après... Euh, comme dit, c'est pas une grande série d'action si on n'est pas plus fan que ça si on connaît pas, je dirais le, le, le cœur de, 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 de la mythologie de Terminator, je veux bien croire que ce soit une série assez moyenne mais franchement j'ai adoré j'ai vraiment adoré je, je pensais pas que ce serait possible comme quoi, quand il y a des gens qui font bien leur boulot,
1: c'était possible de proposer une suite à Terminator 2 quoi.
0: mais bon mm
1: je ne dirais pas qu'il faut spécialement être méga fan pour apprécier Sarah hein. Connor. Ouais, mais il y a des
0: références parfois très pointues.
1: Mais après, oui. Ouais, mais bon, ça, tu peux peut-être les prendre. Mmh. Tu vois. Mmh. Enfin, je... si, si on est un peu intéressé dans la franchise, je pense que c'est intéressant ouais. de regarder au moins la première saison. Quoi. Ouais.
0: Okay. Donc, hum... on en arrive après des heures et des heures à... <rire> au film dont il doit être question aujourd'hui un certain Terminator Genesis. Mais avant ça, en fait, il faut qu'on revienne à Terminator, Terminator Salvation, donc Terminator Renaissance, euh, puisque qui devait être le début d'une nouvelle trilogie, alors qui a marché mais sans plus. Mais surtout, le gros problème, c'est que euh, la Halcyon Company fait faillite en 2009. Euh, donc euh, c'est eux qui ont les droits, c'est un peu embêtant euh, Donc ils essayent de vendre les droits euh, à, ben, à diverses. Alors attends, parce que là j'ai deux sources et il y en a une qui va te plaire Il faut juste que je remette la main dessus Voilà euh, Donc en septembre 2009, euh, ils essaient de, les vendre, de vendre les droits en fait, sur la saga euh, Terminator euh, en octobre 2009, ils annoncent en fait qu'ils essaient de vendre les droits pour environ 60 à 70 millions. Et la seule offre qui a été faite à l'époque, c'est par un certain, je sais pas du tout qui c'est, mais un certain Joss Whedon, qui a proposé 10 000 dollars. Là, ils se font un peu de la gueule du monde quand même, hein. 10 000 dollars pour Terminator. Je veux dire. Euh... Oui, mais bon, c'est
1: Dieu Après, ah, non, tu vois, techniquement, tu devrais le payer pour qu'ils prennent en charge.
0: 10 000 dollars,
1: quand même. Il a abusé. Non, je suis d'accord <rire> que <c 'est> pas <rire> ça pas Bon, en même temps, il n'avait pas encore l'argent d'Avengers, ouais, c'est vrai. Euh, en
0: 2009, non. Non, non.
1: Non, donc tu vois, c'était un réalisateur de série, il hein, faut sais, mm. Bon. Qui n'avait jamais vraiment. Enfin, euh, que ça faisait longtemps, je pense qu'il n'avait plus de gros succès. Après Buffy, il n'a pas eu des gros succès hein, la TV.
0: Non, ouais, je sais, il y a eu de là ou ce, ces machins-là, mais qui n'ont pas été bien loin. Ouais. Bon, je connais pas trop l'histoire de ce type de toute façon, qui ne signifie rien pour moi. Euh...
1: <rire> Donc, euh... c'est vrai, t'as pas du tout aimé ce qu'il a écrit euh, et produit, que... la cabane dans les bois. Mais
0: ça, c'était génial. <rire> Mais bon, c'est pas parce qu'on fait un film bien, deux, allez, que. <rire> Bref, revenons au sujet. Euh, Sony Pictures et Lionsgate essaient chacun de leur côté de racheter les droits euh, pour des sommes différentes, ça marche pas et euh, finalement c'est la société Pacificor qui avait racheté en fait Alcyon, enfin qui avait racheté les actifs de Alcyon qui avait fait euh, faillite, euh, qui euh, donc euh, reprend les droits euh, de la saga Terminator. En 2000 euh, ah oui alors il y a eu cette connerie-là aussi serait. en août 2010 il euh, y a une boîte qui s'appelle Another House euh, qui euh, annonce en fait la sortie d'un film d'animation en 3D qui s'appellera Terminator 3000 euh, Pacificor euh, a euh, assez rapidement signifié qu'ils n'avaient <rire> qu pas, qu pas les droits <rire> et que voilà ils n'avaient pas du tout euh, le droit d'annoncer ce truc là donc on n'en a plus jamais entendu parler. Euh, finalement, Universal, euh, en 2011, euh, allez, pense peut-être refaire un film Terminator avec Arnold Schwarzenegger et euh, tente d'embaucher euh, Justin Lin, donc, euh, le réalisateur de Fast and Furious 5, euh, pour réaliser le film. D'ailleurs, ça avait été annoncé hein, que ce serait
1: Justin Lin qui le ferait. Mmh. Mais c'est un... Enfin... Quand tu dis ça, je sens que tu n'as pas beaucoup de respect pour Absolument. ce garçon, alors qu'il a, il a clairement un talent de réel. Hein,
0: ah oui, pour... pour faire des voitures et puis des filles en maillot de bain. Oui, c ah, c'est autre chose que des robots, c'est sûr. Ouais, ouais. C'est tellement plus intéressant. Euh... N'importe quoi. quoi. Non, on parle de cinéma sérieux ici, hein, je sais pas.
1: Non, ouais, vraiment.
0: <rire> on n'est pas là pour parler de conneries qui font des millions de dollars euh, en montrant juste des culs et des voitures.
1: On verra ce que tu dis de Star Trek. Hein. Star Trek. Qu'est-ce que Star Trek vient faire maintenant Star euh, Le prochain Star Trek.
0: Ah oui, c'est vrai que c'est lui qui va faire le prochain Star Trek. Bah, ce sera de la merde. Euh, non, peut-être pas. Ce sera... Euh... Non, franchement, j'y crois pas. <rire> <rire> Justin Lin, c'est un Star Trek,
1: mais il a prouvé quoi dans la vie de Justin Lin qui savait...
0: De filmer des voitures. Bah, non,
1: mais je suis pas du tout d'accord parce que euh, il a, déjà il a relancé la franchise. Ah, on en avait, que tu l'aimes ou pas, tu vois, il l'a relancé. Mm -hmm. Ben. <rire> Universal en tout cas. Ils oui, sont ça c'est vrai par contre. <rire> euh, et quand même, moi j'aime bien euh, le 5 et le 6 visuellement, c'est très bon quoi.
0: Sans commentaire. Ouais. <rire> Passons. Euh. Bon, alors la suite des droits, il euh, y a plein de rachats, de trucs, bref, c'est euh, une certaine Megan, j'espère que ce n'est pas un mec, mais Megan Ellison euh, qui euh, donc, finit par racheter les droits en 2011 euh, via sa société Annapurna Pictures. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que plus tard, c'est la même Megan Ellison avec son mari David Ellison qui sont à la tête de Skydance Productions. Donc du coup, qu'est-ce qu'est devenue Annapurna
1: Je n'y comprends rien. Bref, c'est eux qui ont les droits. Les... Par contre, c'est une productrice assez connue. Oui, tant mieux. Ben, c'est elle qui a fait de, de c'est elle qui a fait Or Zero Dark Party, Ah et alors, ça. évidemment. <rire> et c'est la fille de Larry. Qui c'est ça Larry? Larry Ellison le patron d'Oracle. Ah arrête ah ouais oh merde j'aurais pas fait le rapprochement. D'accord ok. Et
0: euh, donc c'est eux via Skydance qui rachètent euh, finalement les droits euh, et ils embauchent. Euh, alors, euh, attends voir parce que c'est les mêmes qu'à la fin, je sais plus. Je, franchement, c'est un de ces bordels. Ils embauchent les scénaristes euh, Lita Calogridis et Patrick Lucier euh, pour euh, écrire le, euh, le scénar. Est-ce que c'est vraiment eux Ah oui, oui, c'est eux-mêmes qui ont donc euh, écrit le scénar final. Alors ces gens-là ont écrit des merveilles a priori. Euh, comme. Euh, attends voir. Dracula 2001, ça je m'en souviens j'avais été le voir au cinéma, c'était de la merde mais c'était de la merde, en plus ils avaient dû le renommer, c'était ridicule parce que ça s'appelait Dracula 2000 en fait, parce que c'était sorti aux états unis en 2000, et chez nous bah, c'était à... <rire> Dracula 2001 très con, ouais, ouais. Ça. et c'était mauvais, mauvais, mauvais bref euh, enfin bref euh... Donc, euh, ils avancent sur la production du film. Alors, il reste à trouver un réalisateur, puisque Justin Lin, qui est un homme de goût, euh, finalement a choisi d'aller réaliser Fast and Furious 6. Et donc, ils envisagent de demander ça à Alan Taylor, ou Ryan Johnson, ou Denis Villeneuve. Et là... <rire> C'est pareil quoi entre Alan Taylor et Ryan Johnson et Denis Villeneuve. Et Denis Villeneuve Bonjour euh, le
1: gouffre quoi.
0: <rire> La différence énorme. Alors replaçons les dans leur contexte pour ceux qui, qui n'auraient pas suivi tous les épisodes. Alan Taylor a réalisé quelques épisodes de Game of Thrones ainsi que l'extraordinairement nul Thor
1: 2 euh, tandis que Ryan. C'est un réalisateur de séries quoi globalement. Toute sa carrière c'est sur des ouais. séries. Des, des, pas des mauvaises séries, hein. Game of Thrones, Boardwalk uh, Empire, Deadwood, mm, ouais. Lost. Mais... Ah sur les séries, il fait du bon taf Au ciné pour l'instant. Hein. Mais en tant que... Oui, voilà, au chaud. ciné mais...
0: Ryan Johnson, c'était Looper, son film le plus récent, euh, et les vieux, mmh. je ne me souviens plus, et les pages mettent une plombe à charger, donc je n'ai pas envie d'attendre, de, et, et Denis Villeneuve... Et...
1: Qui va être occupé. Oui, de toute Johnson. façon,
0: il est parti totalement sur autre chose, puisque c'est lui qui écrit et réalise le futur Star Wars 8,
1: ça je n'ai même pas besoin de cliquer, c'est facile, c'est de tête... Et Denis Villeneuve, c'est un de mes, des réalisateurs que j'attends le plus ces films en ce moment. C'est vrai, c'est vrai. Non, il y a moyen. Euh, donc, Denis Villeneuve, euh, rafraîchis-moi la
0: mémoire. Prisoners. Ennemi. Prisoners, en, voilà, Ennemi. Et okay. le. Comment il s'appelait Ah oui, non, moi je cherche en fait des films d'avant. Non, non, ouais, mais c'est Incendie, je okay. crois, un film qu'il avait fait avant, mais ouais. que j'ai pas vu en fait. Et incendie. son prochain, ouais. c'est quoi déjà
1: Euh. euh ça m'énerve <rire> Je sais Je sais plus. Plus mais il sort ouais, bientôt en plus, en plus, euh... Euh... bref
0: euh, des bons réalisateurs et Alan Taylor sachant que le studio avait aussi euh, essayé d'avoir Ang Lee qui comme chacun le sait a fait des étincelles et des miracles avec le premier film Hulk euh... c'est Sicarios, ah, oui, voilà son prochain qui a été euh, remarqué à Cannes euh... D'habitude, je me contrefous de ce qu'il remarquait à Cannes, mais là, j'avoue que je suis assez curieux.
1: Et c'est aussi lui qui est censé faire. Ils sont en pré-prod pour Blade Runner. Oui, mais oui, voilà, je savais qu'il en manquait un gros. Oui, c'est ça. C'est lui qui doit faire la suite de Blade Runner. Bon, on verra. Il y, en a, il y aura autre chose entre temps, entre euh, Sicario et un Blade Runner. Il, il filme un truc avec euh, Amy Adams et Jeremy Renner. Okay. Mais bon, enfin voilà, un réalisateur qui a vraiment une, une personnalité et, et un style de... Pas que Ryan Johnson n'a pas, hein, il sait aussi, mmh. mais... Je dirais que Ryan Johnson, je le vois plus faire un Terminator. Oui. Plus oui. Un, un, ciné un réalisateur d'action et tout ça. Euh, que clair. C'est vraiment quelque chose de complètement à part. Quoi. Il est bien adapté pour Blade Runner, hein, par contre. Oui, oui. Euh où il faut une personnalité forte pour en faire quelque chose d'intéressant. Mm -hmm. On aurait eu un film complètement... qui n'aurait rien à voir avec Genesis si on avait eu Denis Villeneuve. Oui, c'est clair. Euh... James Cameron a
0: on lui a demandé d'être impliqué dans le film mais en gros il, a dit, il leur a dit merde mais par contre euh, c'est lui en fait qui a, qui a donné les idées euh, qui permettaient à Arnold Schwarzenegger de reprendre le rôle du, du T-800, de justifier le fait d'avoir un T-800 vieux dans le film, donc ça on en parlera euh, surtout dans la deuxième partie j'imagine même si euh, ces détails là avaient largement euh, fuité avant le film avant la sortie du film euh, et donc voilà, c'est parti avec Alan Taylor euh Casting, donc euh, il faut un nouveau... Alors, l'idée en fait, c'est de repartir sur le premier Terminator, mais de, mais de partir sur une timeline parallèle, c'est-à-dire euh, j'ai lu quelque part hein, qu'ils se sont vraiment inspirés des explications du doc euh, dans Retour le futur 2 c'est-à-dire... Et aussi, je pense qu'ils ont aussi été très inspirés par le reboot de Star Trek qui a bien marché euh, qui repart aussi là-dessus, c'est-à-dire on revient dans le temps, et on part voilà, sur, sur une histoire différente, ce qui permet de relancer euh, la saga avec des jeunes acteurs et tout. Donc, il faut un nouveau euh, Kyle Reese. Donc là, ils ont, euh, ils ont fait des essais. Et qui permet de jouer sur la nostalgie aussi. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Ils sont un, a priori gagnants sur tous les points, parce qu'on peut repartir sur une franchise très connue, mais repartir à zéro,
1: envisager des suites, et puis euh, voir même revisiter... Et, et avoir du fanservice et voilà, en même ça, temps. c'est ouais. ça, tu, tu fais un nouveau cast, tu, tu fais tous les avantages d'un du, reboot. Hein. Ouais. Nouveau cast, pacha IP connu. Et en même temps, tu as l'avantage de, de pouvoir faire du fanservice euh, d'une suite. Mm -hmm. quoi.
0: Mm -hmm. euh, donc oui, pour le rôle de Kyle Reese, euh, ils ont interviewé euh, Nicolas Hult, que je suis bien content qu'il ne l'ait pas eu, euh, ainsi que Taylor Kitsch, Tom Hardy, euh,
1: Garrett Hedlund. Franchement, franchement, franchement. T'es content que Nicolas ne l'ait ouais. pas eu, et tu préfères avoir eu Jay Courtney. Non mais ok. Non je suis non ouais c'est ouais, c'est plus subtil que ça c'est plus. Parce que tu as eu eu le pire de tout ce que tous les acteurs qui ont été qui ont Envisager. qui ouais, qui ont passé ouais. l'audition pour euh, Kyle Reese étaient mieux que Jay Courtney. Hein. Il n'y en a pas un qui était sauf Nicolas
0: Hoult, quand même pas déconner. <rire>
1: non je peux pas le blairer. Mais par contre je suis d'accord avec toi tant mieux que Nicolas Hoult n'ait pas eu. Euh... Le rôle, parce ah, que voilà. ça fait un film de merde en moins pour lui. On est d'accord. Pas de la même manière, mais au final, on est d'accord. Euh, oui, je voulais dire. Euh, Garrett Edlund Dans un sens, tu vois, tant mieux que ce soit Jay Courtney, tant mieux que ce soit quasiment. Parce que, bon, J.K. Simmons, ça ne va pas toucher sa non. carrière. Et euh, Jason Clark, euh, bon, euh, je pense qu'en tant que. 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 Stor, ouais, je, pense pas je crois que, que c'est fini. Il y arrivera mais je, je pense pas que c'est ce film-ci qui spécialement casse ça je, je pense juste qu'il a pas vraiment euh, je sais pas, il a pas la tête à être un élisteur je pense, mais ça reste un bon acteur qui, qui aura toujours une carrière c'est un très
0: bon pense. acteur et j'espère le revoir dans des rôles beaucoup plus intéressants euh, où je l'avais déjà vu, des choses comme Zero Dark Thirty des choses comme ça, mais c'est vrai que là dans, dans le dernier Planète des Singes et puis là, Jason Clarke qu'est-ce qu'il fait là quoi franchement,
1: euh, hmm. pff, mais c'est un bon acteur on est d'accord ben, hmm. ouais. Mais euh, voilà, sinon, pour le reste, tu vois, euh, je m'en fous des carrières de Jay Courtney et Emilia Clarke. Donc, si jamais ça tuait leur carrière, mmh. bah, tant mieux. Donc, euh, oui, donc, ouais, Jay Courtney, euh,
0: qu'on avait déjà vu. Donc, alors, honnêtement, dans... dans ah, merde, donc, comment s'appelait Jack Reacher. Dans Jack Reacher, euh, Jay Courtney ça était passait, hein. correct.
1: Ouais. Il, ouais, il... il me semble qu'on avait dit que ouais, ça allait, ouais, ouais, ouais. C'était rien de spécial. C'était méchant
0: mais... C'était le gros méchant, ouais. enfin, un des gros méchants, mais euh, euh, ouais, il était, il était pas mal. Mais alors, dans, dans <rire> Die Hard. Dans Good Day oh, to Die Yard. Putain, Quelle connerie, <rire> c'était fou. Euh... Et dans Divergent, hein Ah putain, j'avais oublié ça, ouais, mais bon, ça c'est, ouais, ouais. Ça, c'est genre de truc, je sors de la salle, j'ai oublié que je l'ai vu, quoi. <rire> ah non... C'est Courtenay au secours. D'ailleurs, ce qui me fait penser, hein, si euh, vous nous avez rejoint Pourquoi est-ce qu'il est encore casté Ah ça par vois? contre, ça c'est un putain de mystère, ouais, je vois pas. Hein, parce que c'est vraiment une merde ce
1: type. C'est vraiment, en termes de jeu, avec son visage bovin et son esprit... Et Il je... a l'air con... Je ne connais pas assez l'univers de DC, mais je ne sais pas si le rôle qu'il a dans Suicide Squad, c'est un gros ou pas. Je ne mais... me souviens
0: plus si c'est un personnage, parce que connais... je ne connais pas tous les personnages de Suicide Squad, et le sien, je ne sais plus, j'ai un doute. Euh...
1: Mais je comprends pas, non, quoi, non parce plus. que Divergent, euh, on peut pas dire que ça marche, tu vois. Je, ça marche à moitié, quoi. Ça marche pas autant que ce qu'ils auraient voulu. Ça, ça survit. Mm -hmm. euh, a, il a fait aucun film qui a marché. Pourquoi est-ce qu'il continue à être casté Il mm. y a des gens qui ont eu moins de chance que lui, quoi. Ouais. Genre ben, Taylor ouais, Kitsch hein, bah, par exemple, qui moins de chance ouais, que lui. Ouais, vrai. Je crois qu'il a. Un... Bon, tant qu'à faire, je préfère pas qu'ils aient casté Taylor Kitsch parce qu'avec <rire> le scénario <rire> oui. pourri. Il m'aurait encore dit que c'est de la faute de Taylor Kitsch... Hein, <rire> qu'ils à moi Que euh, ça a pas marché. Quoi. Pas moi, hein. C'est pas moi qui aurait dit ça, on est d'accord. Mais en général, tu vois. Euh, c'est pas à cause de Taylor Kitsch que John Carter n'a pas marché. Ouais, bref. <rire>
0: on n'est pas d'accord, mais pas pour le même. J'aime bien Taylor Kitsch et j'aime bien John Carter. Voilà, tout ce que je dirais. Euh... Bref, pour le rôle de Sarah Connor, donc c'est Emilia Clark de Game of Thrones, donc, qui, à mon avis, brillait déjà par sa nullité dans Game of Thrones. Elle, elle a fait illusion, je dirais, dans les peut-être premières, vaguement première deuxième saison, saison. Ouais, oui. ça. quand elle jouait les jeunes ingénus, qu'on prend plein la tête et qui ne comprend pas ce qui lui arrive et tout machin. Mais franchement, aussi bien son personnage. Que, que elle, en tant qu'actrice, m'insupporte, mais totalement. Son
1: personnage est super mal écrit, ah, trouve, de base. C'est atroce. Euh, bon, moi, j'ai pas. Toi, tu, tu as lu certains des romans, ouais. mais. De, de ce que je comprends d'amis qui ont lu d'amis amis qui ont lu, lu c'est euh, c'est un perso oui, chiant ouais, c'est hein, ouais, euh... fidèle au bouquin hein, de ce
0: côté-là non non est, ouais. elle est pas intéressante j'ai jamais compris Mais... la vague de sympathie énorme qu'il y avait envers le personnage de Daenerys franchement je pige mm. pas elle est chiante à mourir en
1: plus elle est pas elle est pas super bien jouée et... c non elle est ouais, et... pour voilà tu vois pour revenir au, au fait que elle est super bien ouais, jouée même si tu retires le maquillage il y a rien mm -hmm. d'intéressant dans son personnage les seules scènes dans, dans cette saison elle arrivait même je trouve à rendre Tyrion un peu chiant c'est <rire> quand, quand même super difficile ouais. à faire parce que s'il y a un truc qui est excellent dans Game of Thrones c'est Tyrion Donc, euh, et elle arrivait quand même un peu je sais pas à, à lui retirer la, la vie de son perso mmh. j'avais l'impression qu'il devait se dire mais putain, réagit un peu quand je joue, quoi, tu vois. Oui, ah oui,
0: c'est vrai. Non, mais je... Je te, te l'avais dit il y a quelques temps, j'avais l'impression que c'était une très mauvaise actrice. Mais j'arrivais pas à mmh. en être sûr, parce que j'arrivais pas à savoir si c'était son rôle qui était chiant dans Game of Thrones ou si c'était elle qui était mauvaise. Bah, il s'avère que c'est les deux. Mais euh, j'attendais vraiment euh, de voir Terminator Genesis pour pouvoir enfin juger
1: de ça. Et franchement... En plus, elle est ultra arrogante. Ah ouais hein. En plus de On ça, je vois. C'est ben notamment elle qui euh, après la première saison tu vois elle a fait signer des ah clauses oui. euh, quand elle, ben ouais, mais elle a vraiment une attitude genre euh, très arrogante pas, pas, parce par qu'elle veut plus Game elle veut Thrones. plus apparaître à poil
0: euh, dans Game of Thrones et tout ça euh. alors que son succès quelque part vient
1: peut-être aussi un peu de là il vient hein, ouais. de là uniquement alors, il de là. pas
0: uniquement au départ le bah, le, mais le perso façon, avait l'air intéressant ouais. au départ enfin bref
1: Ouais, ok, elle vient de là et le fait qu'elle a des dragons. Oui, quoi. voilà, c'est ça. Elle a cheaté, en fait. Elle, elle a vraiment triché
0: au départ, mais après, le problème, c'est qu'il faut tenir sur la longueur et ce n'est pas, pas le cas. Mm -hmm. euh, mais le pire, attends, parce que, je, euh, ouais, attends, tant que je suis dans les noms, mais euh, j'ai risque d'en chier pour retrouver. Euh, il enfin, y, y a des gens en fait qui ont, euh, qui ont été enfin, qui étaient envisagés on, on va dire euh, pour les rôles de Kyle et pour les rôles de, de Sarah et, et, et quand je vois qu'au final c'est ces idiots là qui ont eu les rôles j'hallucine complètement quoi. Pour, pour, euh, pour Jay Courtenay ils ont vraiment apparemment hésité jusqu'à tout à la fin avec un certain Boyd Holbrook que je ne connais pas euh, et pour Emilia Clarke c'est pareil euh, mais là honnêtement je n'arriverai pas à retrouver le nom de la personne euh, qui... j'avais lu le nom d'une actrice qui était envisagée et qui m'avait fait franchement halluciner alors tiens juste un avis
1: totalement personnel euh... ah, Boyd il était dans Mais je pense pas que tu l'as vu mais j'en ai parlé mmh. il était dans Run All Night avec euh, Liam Neeson ah oui j'avais vu ça mais comme je n'ai pas vu le film ça me parle pas mmh. Il jouait le fils de Ed Harris.
0: D'accord.
1: Dans, dans le film. Euh, ouais, sans plus. Il, apparemment, il était aussi dans Gone Girl, mais euh, je me rappelle pas de son passé. Mmh. Euh... Pas très connu dans tous les ouais. cas. Mais pas pire que... Bah, C'est
0: pas possible. <rire> C'est pas ouais. possible. C'est comment, comment ce mec a pu éliminer euh, tous les autres. C'est incroyable. Quoi. Dès les premières scènes du film où on le voit, la première conversation qu'il a avec John Connor dans, dans un couloir, il a l'air con. Il, a, il, il est là, t'as envie de lui mettre une tarte, t'as envie de lui dire « Oh, le film a commencé, réveille-toi » Et euh, le regarde pas bête comme ça, quoi. Fais quelque chose, là. Tu joues dans le film, putain. C'est horrible. Horrible, horrible, horrible. Et Emilia clark alors là, je pensais, je, je pensais m'énerver en voyant Jay Courtney.
1: Pareil, tu vois, dans les, dans les, autres, les autres actrices, il y avait notamment Brie Larson, je qui, la connais pas bien. À mon sens, ça aurait été... Je la connais mmh. pas bien. Euh, très bonne actrice indée et tout ouais. ça. En 2013, elle était dans Short Term 12. Que me semble que ça y est, j'ai retrouvé. Je... Mais elle était aussi dans Scope Pilgrim. Apparemment, Margot Robbie a fait des, des screen tests pour le rôle de Sarah Connor. Et ils ont pris Emilia Clarke à la place. Mais par contre, hein, que ce soit Margot Robbie, Brie Larson ou Emilia Clarke, il y a du casting de merde quand tu vois comment est censé être le perso. Oui. Tu vois un perso qui est, qui sait se battre et tout ça. Aucune de ces actrices-là ah ne te donne cette, ce sentiment. Euh, non. Mais Marc, bon. Une, tu vois, il faut une actrice qui a plus le style de euh, Lena Ça Ça oui. veut pas dire qu'elle est super jolie, Lena C'est juste qu'il faut quelqu'un qui a eu, je sais pas, un, ce, ce type de visage, tu vois, ouais, un visage ouais. où. C'est vrai. Pas ingénu. C'est vrai. Yeah. Margot Robbie
0: est trop jolie pour faire Sarah Connor, ça va pas, ouais. ça, ça colle pas avec le personnage.
1: Même si, bon, elle est, elle est marrante dans Suicide Squad, tu vois, mmh. son costume et tout, c'est délire, mmh. mais il faut partir dans le, dans le aussi poussé pour qu'elle. Euh pour que ce soit crédible elle, pour moi elle n'aurait pas pu marcher dans le, dans le rôle qu'il lui demande mmh. de faire mais Emilia Clarke non plus Emilia Clarke moi je vais lui accorder un truc c'est que euh, de, que je n'avais
0: jamais vu avant, avant Terminator Genesis parce que vu qu'elle est toujours sapée de la même manière plus ou moins dans Game of Thrones euh, franchement Emilia Clarke ça m'a surpris, elle n'a pas franchement un, un physique de top model en fait et ça elle est fort petite ouais hein. elle est assez petite ouais, j'étais surpris mais, euh, et ça ça m'a surpris mais au moins j'ai trouvé que c'était intéressant parce que ça change tu vois putain c'est bon euh, je veux dire les, les, les Michael Bay girls il y en a juste ras le euh, et, et, et ça fait plaisir quelque part d'avoir un, une nana avec un physique normal euh, le problème oui, oui et non parce que mais oui, mais... elle est quand même très ingénieuse pour euh, mais ce rôle mais par contre là où ça pose un gros problème euh, c'est que contrairement à toutes celles oh, elles sont pas 36 qui ont incarné Sarah Connor jusqu'ici on dirait même pas qu'elle s'est entraînée pour le rôle on dirait qu'elle est venue comme ça mm. comme elle est et alors que juste en plus la façon dont son personnage est écrit où ils expliquent que ça fait longtemps qu'elle s'entraîne mais ça se voit pas du tout
1: Ouais, non, pas, ça pas, du, pas tout, du tout. Je trouve que tu. Ben, tout bêtement, hein, tu prends Summerglow, à la limite, si tu veux, une actrice mmh. jeune. Tu trouves pas qu'elle a un petit peu un côté où tu as l'impression qu'elle pourrait faire quelque chose Mais oui, parce que Summerglow, c'est une danseuse à la base. Donc, elle a forcément une certaine musculature,
0: une certaine euh, aisance aussi avec euh, le, le, le côté euh, physique. De, de, bouger, et, voilà, de bouger. Là, Emilia Clarke, c'est rien, c'est zéro. On dirait qu'ils l'ont sorti de je ne sais pas où, ils l'ont mise là, ils l'ont dit tiens, tu joues Sarah Connor. Et putain, c'est une catastrophe. <rire> tu crois tu
1: Alors crois que c'est dommage tout parce que l'idée de base d'avoir une Sarah Connor qui s'est entraînée pendant des années mmh. et tout, je trouve que ça, c'est intéressant. Ouais. Tu vois Il y avait quelque chose à faire avec ça. Tout à fait. Euh... Mais ouais, casting de merde. Et alors euh, vraiment par hasard, hein. parce que as, ouais. tu vois, tu vois, t'as pas forcément besoin. Je on on l'avait dit pour Gone Girl, je trouve que c'était flagrant. T'as pas forcément besoin d'avoir les meilleurs acteurs en permanence. T'as pas forcément besoin d'avoir des euh, Daniel Day Lewis euh, euh, pour chaque film, tu vois. Si tu castes ouais. bien ton film, notamment Ben Affleck dans Gone Girl, ben les faiblesses d'un acteur peuvent euh, apporter quelque chose à ton film. Mm. Quoi. Et ici, c'est... En plus d'avoir casté des, des mauvais acteurs, ils, ils castent mal. Ouais, ouais, totalement. Totalement. Et... Bon, Jay Courtney, à la limite, euh, je dirais qu'il il a à peu près le physique normal pour, euh, pour jouer ce style de personnage, mm -hmm. mais euh, il est vraiment trop mauvais. <rire> Et... Euh... Euh, donc là, comme
0: dit, un, un avis personnel, mais qui euh, que, que c'est sur un truc que j'ai trouvé par hasard. En fait, en faisant une recherche Google Images sur euh, Leslie Hamilton, donc la la la, la jumelle de, de Linda Hamilton. Euh, Je sais pas pourquoi sur Google Images en fait, au, au milieu des photos de, bon la plupart c'est des photos de Linda Hamilton quand même en fait, mais a, effectivement il y a quelques photos où on les voit côte à côte. Euh, au milieu de ça, il y avait des photos de Rose Leslie. Alors Rose Leslie, euh, c'est aussi une actrice de Game of Thrones. Euh, mm. C'est celle qui jouait Ygritte, donc euh, You know nothing, Jon Snow, et euh, qui a, bah, qui a également 28 ans hein, exactement comme euh, Emilia Clarke. Et en voyant sa photo, à elle. Au milieu des photos de, de Linda Hamilton, je me suis dit, waouh! Putain, ils auraient dû prendre elle, quoi. Elle est juste parfaite. Non, mais sans déconner, euh, bon, après, en photo, au hein, niveau jeu, je ne saurais pas dire. Elle était bien dans Game of Thrones, mais, mais putain, je ne sais pas pourquoi, ça m'a fait un flash. Je me suis dit, elle, franchement, elle aurait été géniale en Sarah Connor, quoi. Ça l'aurait fait. Bon, après, mm. ça aurait été un crime de l'atteindre en blonde, mais bref, ça, c'est un autre problème. Euh, bon, on a passé beaucoup de temps sur ces deux idiots. Malheureusement, on le fera encore dans la deuxième partie, mais voilà quoi. Je, je, je crois que c'est le plus gros problème du film, en fait. De toute façon, le, le réalisateur est très mauvais. Parce que
1: tu vois, il y a des films où tu te dis que l'acteur n'a pas eu de chance avec le scénario et le scénario oui, n'est ouais. pas très bon ici. Mais mais là, même avec un bon scénario, ça aurait pas été. Quoi.
0: Non, 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 ils sont mauvais. Ils sont
1: terriblement mauvais. Franchement, Emilia Clarke, je revenais pas à quel
0: point. Comme J'ai pu voir le film en VO et euh, franchement, la, sa façon de, 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 de dire les dialogues, mais c'est horrible. Franchement, je me prenais la, les, la tête dans les mains en me disant, mais putain, mais, mais ils l'ont vraiment choisi, elle, quoi. Elle arrive, fr, pour moi, elle, elle est infiniment plus mauvaise que jaï Courtenay, qui lui est déjà incroyablement nul je sais pas <rire> ah, moi, moi franchement elle, elle m'a tué de, par sa nullité dans ce film vraiment bon après c'est peut-être parce que Sarah Connor parce que je suis attaché au personnage et tout mais vraiment rien que sa façon de parler sa façon de jouer j'ai trouvé ça catastrophique alors que Jay Hay Courtenay
1: lui je trouve juste plat je trouve c'est un putain de bovin oui il est, il est il est là il dit ses phrases en anglais tu dirais blend euh,
0: blend il a pas de ouais c'est ça ouais ouais hmm.
1: Mais. Euh... Comment on dit ça ah. en français Oui, oui, ouais, mais ouais, ouais. Mais, euh, je sais, il doit y avoir mmh. un truc, mais euh, je trouve pas là. Vraiment, c'est vraiment le, la meilleure description ouais, ouais, de ouais, ce mec. Quoi. Il, ouais. a, il a aucune personnalité. Donc, Comme Worthington, hein, pour le coup. Ouais. En pire, quoi.
0: Bon, on a aussi, euh, pour finir vite fait le casting, on a Lee Byung-hoon, qu'on euh, qu avait déjà vu. On a déjà parlé de lui, hein, je ne sais plus. Il y avait G.I. Joe et puis d'autres choses.
1: Euh, il était dans le deuxième raid aussi, le truc avec les vieux. Euh, bref. Il ressemble à... Maintenant, tu vas me tuer parce que j'ai oublié le nom de mmh. l'acteur. Mais l'acteur qui jouait le T-1000 dans... dans le euh, Robert Patrick Ouais. je trouve qu'il ressemble un peu à genre... Un... Robert Patrick asiatique.
0: C'est vrai, il a un peu la même froideur de visage. Ouais, ouais, c'est pas. De ouais. bon, toute façon, c'est pas pour ce qu'il apparaît, hein, mais euh, ouais.
1: Non, non. Mais c pas un... Là, pour le coup, je trouve que c'est même marrant, tu vois. Mm. Mais bon, il gêne pas, hein. c'est pas lui qui pose problème. Euh, J.K. Euh... Simmons, donc euh, bon, Whiplash... Que on n'est pas d'accord. Ah non, mais, mais parce que
0: moi je trouve que c'est ça. Mais là, j'arrive pas à te comprendre. J.K. Simmons, il est marrant dans la trilogie extraordinaire Spider-Man de Sam Raimi. Là, il est drôle. Mais mais dans Terminator Genesis, c'est une honte ce qu'ils lui font faire. C'est, se ridiculise. Je veux dire, c'est. Pff, non, c'est jamais drôle. De toute façon, le film d'ailleurs, c'est un des gros problèmes du film. Il y a des gags, tout le temps, ils essayent d'avoir tout le temps des punchlines, des gags. Je les ai trouvés
1: intégralement merdiques. Tous, de A à Z. Et lui compris. Franchement... Euh... Je sais pas. Je trouve que c'est un des, un des rares où il essaye un peu de jouer. Quoi. Dans le film. C'est son personnage. Hein, comme dit, à lui, j'ai rien à lui reprocher en tant qu'acteur, mais, mmh. mais son personnage est tellement mauvais. Mmh, c'est un très bon acteur. Ça. Après, c'est un acteur... Mmh. C'est un acteur de second rôle en permanence. Tellement ouais. mauvais,
0: non, non, moi. On n'est pas Je ne vois pas lui. ce qu'il fait là-dedans, quoi. C'est de très, très, très loin le meilleur acteur du film. Mais je ne vois pas ce qu'il fait là-dedans. Il a un rôle ridicule et. Euh... Non. J'espère qu'il a été bien payé parce que sinon, je ne vois pas.
1: Et. Matt Smith ouais. qui était censé avoir attends, un gros attends, rôle. Attends, ouais, on, va, on va pas aller trop loin. Non, mais... je dis ouais, pas le rôle, okay. hein, mais juste euh, Matt Smith. Ouais,
0: bon, Matt Smith, les fans de Doctor Who savent très bien. Effectivement, bon, ça au moins, ça n'a pas été spoilé avant la sortie du film, c'est pour ça qu'on va pas le spoiler non plus. Mais c'est vrai qu'il était présent assez tôt dans le marketing du film, puis il a disparu mmh. aussi assez vite. Je l'ai jamais vu dans les trailers. Euh... Et puis, mais c'est vrai que, putain, on le voit pas beaucoup, quoi ceux qui vont le voir le film pour le voir lui ils vont être déçus
1: Ah ouais, si tu le vois deux fois ouais, je pense ouais. c'est un truc de
0: style et encore <rire> c'est
1: trois secondes et demie à chaque, clair. Fois. À chaque fois
0: donc voilà et, et, bon, et puis Schwarty dans le rôle du Terminator je tiens quand même à dire un mot euh, j'ai déjà dit que j'adorais Schwartz, c'est certainement un de mes acteurs préférés je connais quasiment toutes ses répliques cultes par coeur euh, mais dans ce film je l'ai trouvé extraordinairement mauvais je, franchement, je l'avais rarement
1: vu aussi mauvais. Et toutes les... Je crois que tu as été... Tu vois, moi, je le trouve par rapport aux autres un peu près intéressant quoi, ouais. dans le film. Ouais, enfin
0: Les autres sont tellement nuls. mais C'est ça, mm -hmm. on a un trio de base, voire un quatuor. C'est
1: ça qui, qui devrait faire peur, parce qu'un acteur qui est réputé pour être un mauvais acteur, qui est juste... Euh, il est en général mm -hmm. pris par nostalgie, des trucs du style, euh, arrive à être meilleur que deux acteurs... Euh, ouais. Normal. mais moi j'ai trouvé
0: que franchement il disait toutes ces lignes de dialogue sans la moindre conviction il disait, franchement il, 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 il se tient droit euh, il regarde dans le vide et il sort toutes ces phrases incompréhensibles qui sortent dans le film, comme si c'était drôle. Enfin, moi, ça m'a jamais fait rire. Et, euh, et voilà, sans la moindre conviction, sans... franchement, je l'ai rarement vu aussi mauvais. Pourtant, dans, 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 dans la médiocrité de Schwartz, il y a plein de niveaux différents que je connais assez bien et que j'aime la plupart du temps. Mais là, il est nul, nul, nul. Franchement, euh... il est plus mauvais que dans Terminator 3. C'était chaud à faire, mais... Franchement, il... c'est incroyable. Non, mais vraiment, non, non, c'est une catastrophe. Le, le, les leaders de ce film sont, sont tous catastrophiques, quoi. Et du coup, du coup, moi, je me suis fait chier. On va, on va glisser sur la critique
1: du film. Il serait temps. Ah oui, <rire> mais... De toute façon, il faudra une C'est euh, probable. <rire> mais euh...
0: moi, j'ai regardé ce film avec euh, un air dépité. Du début à la fin. Non, je vais, je vais être honnête, le tout début, j'étais vraiment très très impressionné. C'est pas que j'espérais, parce que j'étais certain que ce serait de la merde. Et puis en plus, comme j'ai mis un peu de temps à aller le voir, je, je suis vraiment pas allé le voir quand il est sorti tout de suite. Oui, je... tout le monde a, a dit que voilà. c'était de la merde quand été le voir. Donc euh, je savais que c'était vraiment catastrophique, mais le tout 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 début, honnêtement, j'ai bien aimé. Parce que ça rend tellement hommage, il y, y a un côté en fait euh, préquel au 1, qui est hyper fidèle, à part un détail euh, que je dirais dans, dans la seconde partie, mais qui est vraiment ultra fidèle à plein d'éléments euh, qui sont dits euh, dans, dans Terminator 1 et 2, que j'ai vraiment kiffé, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Et après, tant qu'on est encore dans la partie qui se passe, on va dire, en parallèle avec Terminator 1, qui recrée en fait Terminator 1, là ça allait encore,
1: et dès qu'on sort. Bah, c'est parce que c'est du fanservice. Ouais, oui, mais c'est vrai, Parce que vrai. moi, je trouve que c'était flagrant à quel point c'était du fanservice. Ouais. Donc ça me faisait un peu chier. Parce que je suis moins fan que toi, je pense. Ouais, tu ouais. vois, ça doit plaire mais regardé, au, au sein. Moi, j'ai regardé
0: fan. tous les petits détails et tous les décors et les, mmh. les, les, les plans, comment ils sont faits et tout machin. Et c'est exactement les mêmes que dans Terminator 1. Vraiment, il y, y a énormément de boulot qui a été fait là-dessus. Et là, je dis chapeau. Mais dès que ça part sur autre chose, le film est terminé. C'est une catastrophe absolue. C'est vraiment pire que tout. genre euh, j'en viens toujours pas que ça puisse être aussi mauvais. C'est juste j'ai regardé ça ouais avec consternation en fait tout le reste pendant une heure et demie. Mm -hmm. euh, J'étais là qu'est-ce qu'ils font mais qu'est-ce qu'ils disent mais oh putain pendant deux heures et, ah oui il fait un temps c'est pour ça que je dis une heure et demie et,
1: et puis et puis régulièrement euh, Emilia clark je me disais, oh putain comme c'est mauvais <rire> et, <rire> Et, ouais. et leur, leurs interactions entre. Euh, T'es censé penser qu'ils ont euh, conçu John Connor, la vie, tu vois ça marche y pas. Il n'y a aucune alchimie ouais, entre. C'est clair, zéro, Affolant. zéro, le zéro absolu. Ni entre
0: Schwarzi et eux, ni entre eux deux, ni entre tout le monde. Rien, tu ne crois pas. Oui, tu as pas l'impression
1: que Schwarzi et. Schwarzi et Sarah mm -hmm. euh, ont vécu pendant. Trop pas. Euh, ouais. Des, des ouais. décennies.
0: C'est vrai? Une décennie, a priori. Euh.
1: Oui, une décennie. Ouais, une, une, quelques euh, années, euh. en Il n'y a non. pas vraiment de rapport Rien. particulier. Quoi. Rien.
0: Y a, ouais non ça marche pas ils essaient de recréer des trucs du 2 tu vois notamment euh, l'énergie qu'avait John Connor avec, euh, avec le T-800 le, le côté un peu déconneur ou parfois de l'envoyer chier ou de lui sortir mmh, des ouais c'est catastrophique ça marche absolument pas c'est consternant c'est pas, pas drôle c'est consternant et puis, ouais, puis même le personnage, même le personnage du, du, du Terminator est très mal écrit il y a des, il y a tellement de choses qui ne collent pas que je détaillerai dans la deuxième partie. Euh, mais qui ne sont pas logiques. Je veux dire. À partir du moment où, justement, il, il a passé du temps avec elle, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, euh, mais co alors comment c'est possible qu'ils soient aussi coincés quoi Et qu'ils essaient de faire mm -hmm. de l'humour là-dessus Ça ne marche pas. Ça marche dans le deux parce que John vient de rencontrer le T-800. Et il, il a décidé ouais. de faire son éducation. Mais là, ça fait dix ans... et. Du coup, c'est pas logique ce qu'ils font. C'est n'importe quoi. C'est une Soit... catastrophe. Les scènes d'action, c'est ouais, ouais, hein. vraiment très, très pourri. pourri.
1: Les... Oui, oui, oui c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé visuellement, visuellement mais c'est ouais, affreux. C'est pas beau. C'est du CGI de merde. Il ouais. n'y euh, a, a rien. Il n'y a aucune scène marquante. Non. Parce que dans le 3, au moins, il y avait une mm -hmm. scène marquante. Ici, il n'y a rien, rien du tout de, de la première minute à la dernière rien. minute euh, visuellement. Ça essaye d'enchaîner les scènes d'action, mais elles sont creuses, elles
0: sont vides, elles, elles, ça marche pas. C'est mis en scène avec une platitude elles aucun impact, Ouais, c'est euh... ça, ça. On se contrefoue des enjeux, des personnages, de. de... il y a un moment où il y a, on va dire, il y a un twist. Alors, je me permets d'en parler parce qu'il a été tellement spoilé dans la. Alors, je vais pas, je vais pas le respoiler, mais disons pour ceux qui savent. Il euh, y, y a un twist euh, soi-disant énorme, on va dire, en milieu de film. Et, et j'ai bien observé la scène. Il n'y a aucune tension. Ça ne marche pas du tout. Tu es, es, es là, tu es spectateur d'un truc qui est censé être énorme, qui est censé tout changer. Et c'est plat, c'est mort. Ils ont tous
1: un regard bovin, ils se regardent les uns les autres. et, 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 les... et tu, tu veux parler du, fat, du, du, du poster et de, du spoil du poster ou... Ou on le fait en deuxième partie. Parce que j en fait, moi, je, je, je m'en foutais tellement Terminator, tu vois. En, en gros, Terminator, c'est un truc que j'aurais sûrement pas été voir si on faisait pas le podcast. Oh, ça, je Parce le que. Euh, <rire> c'est vraiment, je m'en fous, tu vois. J'aurais peut-être été le voir si si j'avais eu euh, un moment, un, 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 genre. Je vais souvent voir deux films sur la, la même journée mm -hmm. euh, et donc si, si tu vois j'avais eu, eu un film que je voulais aller voir et un autre après euh, j'avais eu En temps mort j'aurais peut-être été voir Terminator ouais. mais j'aurais pas été le voir en, en sachant qu'on en... tu vois ça aurait été 50-50 euh, euh, mm -hmm. que j'aille le voir ouais. ou pas donc non, euh, je m'en foutais des posters je les ai pas regardés, j'ai pas regardé de trailer tu vois euh... moi quand je suis allé dans le film je savais pas ce, ce ah, spoiler là non. Putain, parce que c'était pas que sur les posters, hein,
0: c'était c'était
1: dans les trailers, hein, dans les derniers trailers. Ouais, mais je regarde pas les trailers. Ouais. Hein. Et si euh, tu vois, si, si même je vois des trailers, parce que je subis des trailers au mmh. ciné, euh, je ouais, les regarde ouais, ouais, pas. Ouais. Donc euh, ils non mais ils rentrent pas dans ma mémoire. Tu vois, si, si t'as rien à foutre de quelque chose, tu lui fais pas attention. Mmh. Ouais. Oui. Donc il euh, y a pour moi, c'était pas un spoil. Tu veux en parler maintenant ou tu veux en parler dans la deuxième partie? On peut quand même en dire un mot maintenant parce que ça a été tellement spoilé. Tu vois, c'est juste articles, pour dire. Euh... Même sans savoir ouais. le spoil, en fait, ça change rien. C'est, j'ai pas été surpris ouais. par ça. Il n'y a pas, il a pas une construction où c'est pas parce que vous avez été spoilé de ça que j'ai entendu deux trois fois ça sur net C'est pas à cause du spoiler que c'est mauvais, tu vois. Non. C'est mauvais ah, non. de base et ne pas savoir le spoiler change rien au en fait que c'est mm -hmm. mauvais. Euh, ça m'a pas surpris, c'était juste un truc qui arrivait quoi mmh. tu vois, et c'est pas choquant, c'est pas ça marche pas, c'est même pas un twist, ouais, ça, non, marche, ça pas. marche pas à aucun point de vue oui, tu vois, ça, ça marche pas, pas dans la construction du perso de, de, de John, ça marche pas, euh, ça marche à aucun à aucun ouais. niveau Allez, on va pas le spoiler, histoire de respecter,
0: enfin, on respecte presque nous plus le film que, que ceux qui en ont fait la promo, mais c'était une grosse connerie euh, de spoiler ça avant le film, en tout cas, la sortie mmh. du film.
1: Pas euh, le ouais. mais c'était juste pour dire, tu vois, même sans être spoilé, ça change. Donc,
0: okay. ouais, quelque part, ça me rassure. Ça, c'est ça me rassure dans le fait que ce que, que la scène ne marche pas et que le scénar ne marche voilà, pas. Voilà, la
1: scène ne marche pas du tout. Je me suis pas dit, oh putain, euh, le twist ouais, de fou ouais. quoi, tu vois. Je me suis dit, ok. D'accord. Ok. C'est tout
0: D'accord. Donc voilà, entre le manque d'interaction entre les personnages, euh, le scénario minable, la réal euh, d'une platitude incroyable et et... et puis le fait...
1: Je ne peux que le Ouais, non, c'est clair,
0: il ne faut pas aller voir ça. Et je déconnais tout à l'heure, parce que je me retrouve... Dans ce que tu viens de dire aussi, je me retrouve, tu vois, par rapport, par exemple, à la saga Transformers, c'est pareil. Si on ne faisait pas 24 fps, j'irais même plus les voir. Tellement, je m'en fous de ces films. Euh, ça ne me touche pas, je veux dire, moi... Là, Terminator genesis ouais, je suis tellement attaché à la saga et j'ai tellement envie de savoir ce qu'ils ont bien pu faire comme grosse merde
1: que je ne peux pas m'empêcher d'y aller, mais... Ouais, non, voilà. Miami, je dirais, tu vois, si je savais Peut-être j'aurais sûrement été le voir parce que c'est mais n'aurais pas été le voir euh, le jour de la sortie mmh. ou la semaine de la sortie tu vois j'aurais été le voir vraiment euh, à l'arrache euh, un jour quoi c'est difficile à dire que j'aurais pas été le voir parce que je veux voir plein de films donc ça m'étonnerait que j'aurais pas fini par aller le voir mais j'ai j'aurais pu m'en passer quoi tu vois si, si t'avais pas été fan de, de Terminator mmh. et que je savais que tu voulais faire un épisode complet j'aurais pu, pu aller le voir sans faire un épisode dessus ouais. ça m'aurait pas Bien du tout coup, gêné donc voilà
0: c'est une euh... catastrophe n'y allez pas c'est une merde ouais. pour reprendre
1: <rire> c'est un, un des pires films de, depuis 2015 hein? ouais 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 ouais
0: Ouais même, c'est un, ouais, un des plus mauvais blockbusters. En fait, c'est du niveau de, du reboot de Conan euh, ou de, des choses comme ça. C'est... Ouais, ou ouais, le de, de dernier Dayard euh, pour essayer de donner des points de comparaison. Ou, euh,
1: ou, le, ou le reboot aussi de Total Recall, euh, encore coup À côté de ça, tu vois, un truc comme Jurassic World, c'est clairement ouais, excellent. Ouais, ouais. Quoi. ouais, parce que ça se pose
0: en divertissement. Et ça, ça, oui. ça, ça marche en tant que divertissement. Pendant que tu vois le film, tu t'éclates. Ça va, c'est marrant. Là, c'est tellement nul. C'est incroyable. Hmm. Ouais. Donc non, n'allez pas le voir. Vous ne ratez rien. Vraiment, euh, pas. On va vous raconter tout le film dans la seconde partie. Je vais expliquer tout ce qui ne va pas. Dans les moindres détails, ça durera des plombes. Non, je déconne, ça sera plus court. Hein. <rire> Et euh, Non, mais euh, non, non. Vous ne ratez rien, vraiment. Euh, si le film se vaut tant, c'est pas euh, c'est pas un hasard, c'est pas comme Mad Max où on se dit merde, putain, il mérite très Non, non, c'est on est on, pas du tout dans le même euh, dans le même truc. Non, non, ça mérite rien du tout. C'est une catastrophe. Non.
1: Euh, mini promo. Ouais, euh... ouais, vite fait, ouais. Mmh. Donc vous pourrez retrouver la deuxième partie de notre épisode, vu que Jérôme a été très long dans la première, Absolument. sur notre site www.bipods.bo, sur la page Facebook 24FPS Podcast et sur Twitter 24FPS C'est déjà fini Ah ouais, ok. Euh... Ouais. C'était bon, ouais, ouais, hein, tu m'as dit vrai. de fermer. Euh,
0: oui. Bon, on va finir en musique avec une connerie euh, que j'avais préparée, heureusement, au cas où. Alors, euh, bah du coup, je vais de nouveau parler un peu, désolé, mais euh, j'espère que ce sera un minimum intéressant, même si je vais parler de quelque chose qu'à mon avis 99% de notre audience ne connaît absolument pas. Il s'agit d'un groupe de trash metal euh, américain qui se nomme Austrian Death Machine, qui signifie la machine de mort autrichienne. Euh, dont le concept est en
1: fait. C'est Ah oui, oui, mais
0: attends, tu vas voir, c'est mieux encore. Le concept, en fait, c'est de reprendre toutes les répliques cultes de Schwartz et d'en faire des chansons. Euh... En, en général, c'est euh, le, le refrain, en fait, qui reprend les, les répliques cultes de Schwartz. Alors, bien sûr. Euh, c'est vrai que j'ai déjà parlé de ce groupe à des potes et tout, ils m'ont dit ouais, sympa, sans plus. C'est vrai que quand tu, quand tu vois pas, quand t'as pas tout le côté derrière avec les citations des, des trucs de Schwartz, ouais, c'est ouais, bon, pas très intéressant en fait. Faut, faut, Je pense qu'il faut bien connaître, parce que c'est pas forcément expliqué, mais il faut bien connaître, savoir de, de quel film sortent chaque phrase et tout. Donc il y a trois albums à l'heure actuelle. Premier album, Total Brutal, sorti en 2008. En 2009, il a enchaîné avec Double Brutal. Et en 2014, triple brutal. Euh, en fait, c'est un ils ont autant d'imagination que l'écrit le scénariste de Terminator <rire> clair. mais c'est fait exprès parce que c'est parce que Schwarty donc c'est brutal en fait et si c'est si le 2 c'est forcément doublement plus, plus brutal enfin, tu vois le truc en fait c'est parodique tout en étant euh, enfin, au niveau des textes et du concept c'est totalement parodique euh, en fait c'est un, un seul mec euh, plus ou moins euh, qui fait ça en fait c'est le chanteur Tim Lambesis du groupe euh, As I Lay Dying qui est peut-être un peu plus connu euh, pour en tout cas euh, les amateurs de métal et euh, il a fait un peu tout ça tout seul parce que euh, c'est lui qui, euh, bah, qui, qui, qui chante, euh, qui joue la guitare, qui a enregistré la basse et la batterie sur, en tout cas euh, je suis presque sûr, sur les deux premiers albums sauf les solos où là il a fait venir plein de potes à lui et par contre pour, euh, de, pour des raisons que je vais expliquer dans deux secondes, pour le troisième album il n'a pas pu tout faire lui-même, euh, il a fait venir d'autres icônes, c'est euh, lui qui a seulement chanté. Euh, mais bref, donc euh, voilà le concept. Ouais, bon, ça reprend toutes les phrases cultes, encore une fois. Si on les connaît pas, ça va pas parler des masses. Et euh, sur le second album, en fait, Double Brutal, il euh, y avait un deuxième CD, un CD bonus avec des reprises. Donc euh, des, des reprises de classiques euh, du, du Hard Rock, parce que c'était parfois des morceaux assez anciens, mais toujours en essayant d'avoir un rapport euh, avec, plus ou moins un rapport avec les films de Schwartzy en fait en essayant de faire des jeux de mots euh, avec ça. Par exemple la reprise de Trapped Under Ice, donc Piégé sous la glace, de Metallica, euh, mais qui faisait référence au rôle de Mr. Freeze dans euh, Batman et Robin. Donc tu vois, ça va parfois ça va chercher très loin dans les références, où il y avait Iron Fist de Motorhead qui faisait forcément la référence à Terminator parce que le point de... Euh, Iron c'est quoi déjà Le point de fer. Euh, et ainsi de suite. Euh, et donc parmi... alors, Ce qui rend aussi le truc très drôle, c'est qu'il y a un mec... Il y en a deux d'ailleurs parce que c'est pas le même sur le premier et le deuxième album euh, qui imite la voix de Schwarzenegger qui parle aussi parfois entre les morceaux et pendant les morceaux. Donc il y a des petits, euh, il y a des petites vignettes humoristiques comme ça. Donc encore une fois, si on connaît pas les films, euh, puis il faut être quand même assez bilingue pour le coup parce qu'ils imitent très bien l'accent, euh, le méchant accent <rire> autrichien de, de Schwarzi. Euh, voilà, c'est très référencé. Moi, ça me fait énormément rire et donc ce que je vais vous passer là c'est vraiment une petite connerie, ça ne dure pas longtemps mais euh, en fait pour, pour démarrer le, alors je vous, je vous fais grâce de tout le dialogue au début qui est en anglais forcément euh, que je vais vous expliquer mais en gros la première piste de ce CD où ils font des reprises en fait c'est euh, on a le chanteur Tim Lambésis, donc qui explique à, à Schwartz qu'ils vont faire un, un disque de reprise et euh, qui vont, euh, qu vont commencer par reprendre le thème de Terminator 2 il y a Schwarty qui, qui dit ah ouais ouais c'est génial machin ok je vais le faire avec vous je vais chanter et le chanteur il dit bah non justement tu peux pas chanter c'est instrumental euh, on n'a pas, pas besoin de toi et il y a Schwarty qui s'énerve qui dit mais qu'est-ce que tu racontes machin de toute façon même ce que vous faites avec vos instruments pas, ce sera jamais aussi brutal que si c'est Schwarty qui chante le thème de Terminator 2 donc ce que vous allez entendre dans quelques instants c'est le thème de Terminator 2 chanté euh, par Schwartz qui essaie de motiver le groupe euh, à, à jouer avec lui, euh, puisque s'il puisque chante, c'est forcément plus brutal. Et comme j'ai horreur des clichés sur le métal, je ne peux pas résister euh, de vous raconter quand même cette anecdote euh, sur euh, le Tim Lambésis, donc le, le, celui qui a, qui a monté tout ce projet. Euh, donc euh, qui comme je le disais a eu euh, en fait enfin euh, c'était la sortie du troisième album en fait était un peu compromise mais il a quand même réussi à le faire en, en embauchant d'autres gars tout simplement parce qu'il est passé au tribunal pour euh, avoir embauché alors attention on va aligner les clichés là ça va être beau hein. <rire> parce que il était suspecté en fait dans sa salle de musculation d'avoir embauché un type pour assassiner sa femme et euh, il, a été, il a été reconnu coupable d'ailleurs hein, donc euh, c'est vraiment le cas et euh, il a réussi donc quand même à enregistrer vite fait le troisième album avant d'aller en prison puisqu'il a été condamné à six ans de prison voilà euh, donc je vous laisse avec Austrian Des non mais ça me fait rire ok non mais tous les autres euh, membres de, de son vrai groupe, Lay Dying, se sont complètement euh, détachés de lui. Ils ont dit qu'il avait pété les plombs. Et ils, ont, ils ont mis fin à, à, à Lay Dying. Ils ont fondé un autre groupe à côté parce que ça, le mec apparemment était pas net. Euh, ce que je crois volontiers. Mais bon, son projet Austrian Death Machine me fait beaucoup rire. Voilà. Allez, on se retrouve très bientôt pour la seconde partie de l'émission qui sera beaucoup plus courte, je l'espère. <rire> Et donc, euh, voilà, je vous laisse avec le thème de Terminator 2 chanté par Arnold Schwarzenegger, plus ou moins. <prepares> <in> C'est <such> <au> <muchas> <mummayın> uh, bon.
1: Mm -hmm. ah, ouais, juste oui. euh, après euh, après on démarre mais t'es excité pour le trailer par le trailer de euh, Batman Ouais. Ah, OK Parce que <rire> bon, pas du tout quoi tu vois. et Quand non, je non, vois tout le
0: <rire> Tu veux vraiment parler de ça maintenant
1: <rire> <rire> Non 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 mais juste parce que tu vois est-ce que tu fais le fanboy ou pas Hop, troll. On peut <rire> commencer. Ah oh putain, c'est horrible. <rire> Toi, tu viens de me mettre totalement un autre truc en tête, là. <rire> c'est pas juste. <rire> Par contre, celui de Suicide Squad me fait plus marrer.
0: Pff, ouais, je sais pas trop encore quoi en penser de ça. Mm. <rire> bon, bref... On... Parlons pas de choses parlons qui fâchent Parlons
1: d'un mauvais film.
0: Ah, parlons d'un mauvais film, effectivement. Euh, du coup, oui, oui, on, on commence. Allez. Tu m'as vraiment euh, <rire> fait partir sur autre chose, putain.